0: Hello， 欢迎收听《h i d o l e 大联盟》第三百一十三集。我是 Adam，
1: 我是 Jackie 李炳生
0: ，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。那工商服务一下，台北市立棒球场第四季啊，也也有募资的活动啊，欢迎大家踊跃的支持
1: 。那这一期就是，如果你赞助金额达标，可以得到的独家回馈品就是我亲笔签名的翻译书《心魔》。前 MLB 天才投手瑞克安吉尔的运动失忆录啊，这本书现在还没有上市啊，所以大家还要再稍等一下，三月二十二的时候就上市了。对，如果你是在三月
0: 份或是四月份达标的话，你的赞助回馈品都会拿到这一本书
1: 。没错，而且是签名版本的，跟你自己去
0: 买的并不一样哦。對對對好，接下来是刊物跟补充时间哦。那我们上一集就是在数据单元的时候有聊到收视率嘛，对，刚好有一个阿嘎教授啊，刚好是。呃，大众传播相关的，还有提供我一个数据，他说，呃，目前台湾有线电视的收视户大概有四百多万，就我们有提到这个数字。对，他说目前根据这个 NCC 的统计哦，截至去年的年底，再准确一点的数字是四百六十万户哦，所以其实大概呃比四百万多四百多万啊、哦，还有六十万的这个差距。加上内政部的统计，台湾约有九百一十万个家户啊，这个数据呢是在二零二三年二月底。那等于说，大概有一半的家庭哦是有装第四台的，等于是呃算是 NCC 有管道的啦。应该说，呃，他家里面可能是电视里面可能装就是有附有第四台，而不是只是看串流的这样子
1: 。对，不过这个数字就是都在往下掉嘛，尤其是这两年来，其实掉蛮多的。我也看了一下，其实，在高峰的时候， 20, 2 0应该是一百零六年二三月的时候，那个时候台湾的有线电视。的定户数是超过五百万的哦，所以有持续往下掉。你看这四五年就掉了可能六七十万，就差十趴了。对，可能還會對對可
0: 能而且会掉更快。
1: 对，应这个应该这个趋势是会继续往下走的、哦，所以也感谢阿嘎老师，可以叫他老师、哦。对，应该是阿嘎老师。对,對,對阿師，阿嘎老师他呃一直很关心我们节目，也是我们节目的干爹，然后给我们更多补充的资讯了。那这个。媒体的东西，其实因为大联盟最近的话题也都很热哦，所以我们可以持续的关注下去。那就是看说，嗯，接下来台湾这边的运动媒体市场会出现什么样的变化？对，一方面也是我们是从业人员啊，对所以我觉得感觉这更感同身受，唇亡齿寒、啊。真的，真的。好，这一集的留言时间，先跟大家介绍一下。我们之前其实有提到 Spotify 它有这个新的留言功能嘛？那现在我们后台也看得到了，就是说、嗯、每一集其实大家都可以留言。然后我们会这边后台都看得到，只是一开始你留言的时候，它会是一个隐藏隐藏起来，它是预设是隐藏的。对，那能不能显示出来是由我们后台这边决定这样子。对对，所以呃，这跟苹果机制比较不一样。苹果 Apple Podcast 就是你留言，它就自动留，就是公开出来。对，它也没有审核。对对对对对。那我们这边 Spotify 就是它每一集你都可以留言。那这个 Spotify 的留言功能呢，它跟 Apple Podcast 最不一样，它是分单集的。对对，所以。如果你是针对某些单集或是那一集听完，你特别对这一集的内容有感，你可以在 Spotify 留言對
0: 。对对对，如果你是 Spotify 的使用者的话，还有投票功能。对
1: ，新的是还有投票的功能。那未来有机会的话，我们看怎么样把这个 Spotify 单集的投票功能，我们导入到我们节目内容的设计里面。對,對,对，可以。对，只是我们也知道说，有些人他并不是用 Spotify 专门在收听嘛，所以这个我们也会考量。但是我们会希望说，你看 Spotify 它现在。呃，因为毕竟它是声音为主的 A P P 嘛，而且它这几年也是非常投入在就是 Podcast 这个领域的开发，所以如果有机会的话，也欢迎大家。我们也不再打广告，只是说，呃，这个使用的平台确实是一个还蛮方便的。那如果哎、欸、你还没有固定的使用 Podcast 的平台的话，可以考虑一下 Spotify。我们以后也许可以在上面设计一下投票
0: 。对，那前面三集它预设帮我们打开那个留言功能了、啊，对对对，我们看到简体字的拍谁？對對對,對,对对对，之后
1: 我们那个问题。的题目、哦、应该是可以改成我们自己想设计的對對對，对，没错，对,對，對,對,对，对，对。好，那这一集就顺着、哦、我们介绍这个新功能来讲一下 Spotify 的留言。呃，上一集是第三百一十一集，上上集了，上上集，上上集對,對,对，对,對，对。那有一个留言者，他叫 Joy， 他说：“哦 ，Spotify 居然可以留言了，安卓用户首次来留言，所以 Spotify 可以用留言的话，其实有一大福音，就是安卓的用户可以比较容易的。”来在节目上面留言这样子，他说我就是那个勇士迷 Joy 啦，哈哈哈,哈！听众信箱第一次被念出来，意外的有点耻，不会啦，就是、欸、很少人这样讲哎、欸，对啊对啊对,啊對啊，大家会留言的话，应该都有预期说很有可能会被念出来， okay, 或者不被念出来，哎也也有可能也有可能。可能<笑>他说敲碗成功太开心啦，期待 Adam 的更新。就是讲那个嘛，棒球伊甸园的棒球伊甸园，他希望可以敲完就是勇士队新的球场 ，Tree Park，、嗯、因为 Adam 还没有这个讲这座球场这样子。好，再次感谢两位主持人的辛劳更新，每个礼拜都从节目中获得很多，也充实了我的棒球知识。谢谢 Adam 跟 Jackie， 好，也谢谢 Joy。好，接下来是 Apple Podcast 的留言，八卦山本游生，哎、哦欸這個，这个很好，这个
0: 是我们的 Textbook 模范，对，模
1: 范，对，有双关，而且连在一起的對對對八卦山本游生。他说：“深度广度兼具的运动类别节目，约莫一年前开始听《Hiddle 大联盟》他。他他原本是写《Hiddle 棒球大联盟》，但我们节目其实只有《Hiddle 大联盟》了。哦， oh, 证明一下，对对对，没有棒球这两个字。常年关注大联盟的我，忽然发现新大陆一般。除了平日收看转播、听主播球评分享观点以外，透过贵节目能吸收到更多的资讯，并且两位主持人也常用不同的角度切入来看待联盟的每个事件。”除了剖析许多棒球数据以外，更多的时候多了几分人生的哲学。你怎么能不爱棒球呢？你怎么能不听 h i t d l e 棒球大联盟 h i d d 大联盟了？对对对，他可能听我们这个次数还不够多，居然把棒球塞进去。对我们其实也从来没有讲 h i t d l e 棒球大联盟，也没有讲错过，对不对？从来没有。如果
0: 你说呃，你怎么不能听 h i t d 呢？这样也可以了。有人就说缩写就叫 Hiddle 就对
1: 了。哦，对对对对对对。哦、接下来这一位，他希望我们不要把他的名字念出来。可是你的留言，其实，在 Apple p o c k e t 上面，你的账号大家都看到了。对对所以，但为了尊重你，我们就不讲出来。这样子，<笑>对，我们就不讲出来對對對。那他的标题是：“这是一个不知道多少年前就该给的五星好评哦。”他说：“来自从各位集数就开始听的听众，我、哦、靠，这个是元老级，这樣六六年,了六年，六,六,六年六六年的听众，对对对,對。”不过过去呢，都是用 Spotify 收听，所以就一直忘记来评论加留言。哦，你现在可以每集都会留言。没错 ，Spotify， 你每一集都来留言都没问题。<笑>这一次发现了一些有趣的数据，想和大家分享，就终于找到机会来留言啦。中华队的经典赛结束了，虽然很短暂，但这一次真的是这辈子看过最好看的球赛，没有之一。感谢中华队带给我们满满的感动。无聊跑去翻了一下经典赛的数据哦。突然发现中华队团队在预赛被三阵的总数只有二十三次，后来又发现光是对古巴就被三阵了十二次，也就是说这一场的被三阵数甚至比前三场的总和还要多。虽然古巴投手是很强，没有错了，但这有没有可能也代表着五接晚的赛事导致球员的休息真的不够，选球能力才会大幅下滑呢？不过说这些也不是为了要抱怨赛程的安排，单纯想分享一下这个有趣的数据，而且觉得这一次的打击实力中华队的部分啊，真的是完全超出了预期，非常佩服。然后有这个三个敬礼的 emoji 啦，向这个张玉成致敬、嗯。毕竟要在这么高张力的三场比赛当中，全队只被三阵十一次，真的是很不容易啊。不知道 Joey Gallo 跟 Patrick Wisdom 这一类这种高三正率的球员呢、啊，有没有光个人在三场的区间就吞下十一 K 的记录？最后也祝 Adam 跟 Jackie 节目做破千，长长久久。嗯，我也顺便去帮你查
0: 了一下，那个 s t a t h a d 上面这两位没有，没都没有完成这个记录过、嗯，最多就是九次。对，对我看一下 Wisdom， 呃，最多就是九次，有两度啊，三场比赛是就是加起来有九次三正、嗯，然后 Joey Gallo 的话有六次。嗯，就还蛮多。的。后最最高纪录的确也是十一次，哎，大联盟最高纪录三场比赛，三场
1: 比赛区。Fowler
0: 一个人就玩了两次，但是他其实這個有点怪啦，因为他他等于从九月二十二号到九月二十七号，总共这五场比赛的区间内，他任挑就是连续三场加起来都是十一次这样子
1: 。对，应该说五天，但是里面是三场比赛的区间、啊，对对对。然后因为他 Fowler，
0: 对，因为他有一天呃有两天是一场是四次三振，一场是五次三振
1: 。对对对，所以他要创这个纪录就是。会有在那一段期间就有两段的区间，三场比赛是会十一次三振这样子。然后
0: Aaron Judge 有一次 ，Aaron Judge 有一次这个三场比赛连续三场比赛有出赛是十一次三振，也蛮多的。二零一八年六月二号到二零一八年六月四号
1: ，对，其实发生七次，大部分都是在二十一世纪了，就是三振比较多的年代里面，嗯，觉、就、得、是、也非常合理了，就是呃里里面都是。21世纪球员对 ，Preston Wilson Oswaldo、o s w a l d o Rossi a 然后刚刚讲了 Fowler， 还有 Aaron Judge，、嗯、对
0: ,对，对啊，总共有发生七次，所以 w i s d e n 跟 Joey Gallo 其实是没有发生这样的，没有没有这么惨过了
1: 。对，但他们都还是哦三阵率非常高不过确实啊，就像这位听众讲的，中华队在面对巴拿马、意大利、荷兰这三场比赛，其实真的被三阵的很少哦、啊嗯。那我们大部分都是寻求把球击进场内，然后也有蛮多扎实击球的。那至于说面对古巴被三振比较多，我是觉得呃，晚接舞可能有一点影响，然后再来就是说，可能球员的压力也比较大吧，對因为一开就落后了，对，一开就落后，然后会给自己比较多那种追分的压力，我想要尽可能想要建功，这可能心理上都会有一些影响啦。而且那个就是 win g or go home 嘛，对，赢、嗯、了就晋级，输了就回家，那难免会有一些求好心切的心态，我是这样想的啦，对。好，接下来
0: 是冷知识的时间哦。那最近《运动画刊》有看出一篇报道，我也有转到社团里面，嗯，提到说洋基队在他们搭这个他们去比赛的这个飞机是 Delta 航空在经营的，球队并没有付这个、呃、Delta 航空。如果你球员要上网的话，每一个人要九块钱的费用，好、哦，就是有点像好像这个洋基队蛮抠的嘛，就是他没有付，嗯、呃，球员如果你在飞机上你想要上网，好、哦，这九块钱你要自己出，有点像那个魔球电影里面不讲说，哎、欸，你喝。汽水在休息室里面，欸、居然还要自己投钱啊、嗯哦！这個、呃，以大联盟的这种薪资水准来讲，好像有点不太合理啊。九、哦、块钱都出不起这样子。嗯、那这个新闻就造成一下大家一些讨论。不过，哎、欸，我是蛮好奇的，就是说，欸、洋基队他是跟 Delta 合作嘛，哦、等于是所以、嗯、他的官方指定航空。如果你在洋基球场，你会看到这个 Delta 达美航空是有他们以他为命名的包厢的。所以，他其实真的是花了蛮多钱哦，跟洋基队有合作。但洋基队这边也会有呃相对应的一些。宣传的方式这样子，那那我今天要问大家的是，啊，大联盟各个球队他们其实都有合作的航空公司，但是下列的哪一组啊是配对错误的？这非常 hardcore。如果你是航空迷啊，或是你关注大联盟呃比较长一段时间，你也许知道答案。但是我觉得如果你没有特别去注意的话，哦，这一题可能会非常难。那第一个啊是红袜队跟 JetBlue 这家航空公司，第二个是勇士跟 Delta。第三个是蓝鸟跟 Air Canada， 第四个是洛基跟 Southwest， 第五个是老虎跟 United
1: 。嗯、你刚刚提到这件事情，其实不是就有乡民或是网友就是说，杨基没有选择付这个费用，就是让球员上网的费用，就是希望球员可以不要不要一直滑手机上网啦，对啊，滑 IG 啦什么的，可以在飞机上好好休息。当然，这只是一个说辞啦，不一定是真的。但杨基绝对付得起，是他选择不想这么付。对对对对对，好。那至于这个问题的话，我是知道红袜跟 JetBlue 关系匪浅嘛、呃，因为他们的春训基地那个球场就是 JetBlue 的名字这样子。对，所以这个应该是对的，就是红袜配 JetBlue 应该是对的。然后我看了其他的选项，我觉得看起来最像对的，但其实可能是错的。我觉得应该是蓝鸟跟 Air Canada。对，因为大家都知道蓝鸟是现在大联盟唯一一支在加拿大的队伍嘛，哎、嗯，好像跟加拿大的航空合作，好像是非常合情合理、哦。但我又是反向思考，我猜是三，我觉得这是一个陷阱。OK， 对，那其他勇士 Delta、洛基 Southwest、Southwest 是西南航空、西南航空，然后老虎是联合航空嘛 United，、嗯、应该都是正确的。所以你猜的是蓝鸟队没有跟 Vince Carter 合作。对，没有跟那个空中加拿大合作。<笑>对对对,对,对,对,对,对,对好
0: ，那我们在主节目之后呢，来公布答案。那也提醒大家，如果你听到这里，哈，你想要去社团里面留言的话，请勿暴雷，好不好？请勿暴雷对对对。对对对，最近社团里面有一些人，哎，很兴奋，然后马上想要解答哦，这不要，因为很多人他可能还没听节目，他已经先看到社团的贴文了。那也让大家保留一点这个猜的好奇心啦。嗯
1: 、对对对对对，就是毕竟冷知识的单元哦，就是希望保留一点那种。呃，惊喜感对，对对对，就是我们也是刻意设计啊，就是在主节目聊完，让大家可以听完主节目之后，到后面再得到这个答案的揭晓。好，那我们在主节目之后来公布
0: 这个答案哦。好，那这个礼拜呢，主要是听众信箱啦。不过在我们录音的这一天，我们今天是比较提早录音啊，因为杰克要出国，嗯，对，所以我们提早录音。那在我们今天录音的这一天呢 e d w i n Diaz、啊、其实是前一天啦，他这个在波多黎各打败了多米尼加这场比赛、啊，最后他收尾嘛，然后最后全部人都冲上来，很开心。哎、欸，这边跳一跳，跳一跳，哦、啊，突然被抬下去了。哦、啊，他的这个当时也看不太出来到底是哪里受伤，只看出来他。右脚不太对，然后就是很痛这样子，嗯、然后就、嗯、呃，好像跪在地上这样，还没有还没有躺平了，然后就跪在地上，就完全不能施力，完全不能施力、嗯，然后最后被扛
1: 出去。对，
0: 那有可能只是一开始看你如果觉得很轻微，可能扭到，我就不舒服，不能站了。但你看到那个他痛苦的表情，就知道哦，这个应该不只是扭到，他
1: 很严重哎、欸。他队友跟球队成员要抬他出去，他都觉得很痛很痛。他说就是让我自己瞧出一个适合的角度，让我不要那么痛，而且。那种痛感觉是会挤出眼泪那一种，对对对,對,對，看的蛮让人心疼的啦。对，然后最后这个今天的这
0: 个检查报告出来哦、喔，是他的右膝髌骨肌腱撕裂，然后需要动手术了。那预计是要整季报销、嗯，
1: 六到八个月的休养时间，那就是整季报销啦對對。对，因为
0: 其实球季马上就要开始了嘛。对，那这对于大都会来讲是一个非常晴天霹雳的消息，而且重点是他还不是因为打大都会的比赛受伤，所以这个让人家觉得、嗯、哦。人家会觉得，哎、欸，你我怎么借你这个我的大将啊？结果你把它用受伤了、喔，而且相对起来对大家都会来讲根本没有获利嘛，完全没有嘛，对，呃、完全没有获利。你是帮波多黎各国家队打球
1: ，对。虽然说这个保险公司会支付，就是 Elvin d i a 在伤兵名单期间的所有薪资，嗯，这个是我们之前聊过嘛？你要参加经典赛，你就要保险。那保险公司负担的就是说，球员如果在今年赛受伤，延伸到大联盟赛季，那他大联盟赛季的这个薪水，伤兵名单的时间按比例就是会理赔给球队这样子對對對。但是其实老实讲 ，Steve Cohen 他并不太在乎那些钱。对啊，就对他来讲 e r w i n Diaz 五年一亿零两百万美金，他都愿意砸下去。然后他其他的那些球员都给得那么高薪，他老实讲，钱对他来讲并不是那么的痛。当然也有一点痛啊，可是最痛最痛的是他们少了这个战力，嗯，这个是最重要的。那。Aaron Diaz 对于大都会的牛棚大家都知道是非常非常重要，而且他们这个开季应该说春训已经是有就是牛牛棚上面的受伤、嗯、，Bruce r a y l e y 嗯，然后 Sam Kunrad， 然后还有就是他们先把他投手 Jose Quintana 也要休息一半的赛季也对对
0: 对，而且是在要打经典赛之前说说他受伤了
1: 。对，所以其实他们投手的整个深度已经开始受到考验，所以这个上面的消息才会让大都会球迷反应这么大。而且其实也有很多人讨论说，哎呀，这个经典赛，你看打了，结果就受伤了，对不对？嗯、那其实你看到这样讨论，就会回想到我们上一集其实有聊到，其实不管你是在哪里出赛啊，在经典赛当然强度更高一点，可是你在春训，即便是比较低张力的比赛。你还是有可能受伤，而且说真的，他受伤的那个，你问你只以那个情况来看，
0: 他也很完全没有高张力啊，就在那边开心而已、啊，就跳一跳
1: ，跳一跳，然后，啊、然后，然后就撕裂伤。
0: 对啊，就像如果你去打篮球，你也可能会发生这种事情。只是你对，只是当他特别严重，可是那个情况是什么时候都会发生的。你在家里可能也会
1: 。对，然后记者也去问美国队初赛的 Mike Trout 还有 m o c k i e b e s t s 问他们说这个情况你们怎么看？他们其实都还是说，当然这是很不幸的事情，可是。你在春训的话，你也是打比赛、啊对啊，对，你也是
0: 有可能被强袭球打到，那个、也没办法
1: 。而且他们都是全力力挺 WBC 世界棒球经典赛，我觉得他们是很好的大使，为这个赛事背书、嗯，而且他们那个发言是非常的强而有力的。嗯、对，那 m o k i b a s s 也说，就是他是觉得说，与其在春训的 Backfield， 就是后，就是他们春训基地的这些副备用球场、副场放副、嗯、场地去打比赛，打四个打起，他更喜欢。在经典赛比赛的感觉，哦，对啊，对啊，这没错。如果你要这
0: 样比划，就差太多。对啊
1: ，然后这个伤势也让我想到2010年 Kendrick Morales。你居然记得年份哦？我
0: 记不得。对
1: 他就是打了一个再见满贯炮嘛、嗯，然后就是回到本垒那一刹，跳起来踩下去，脚、嗯、踝爆了。不过如果以这两个动作，就是 Andres
0: Diaz 跟 Morales 来比、嗯、，Morales 那个动作是暴暴力很多了。对
1: ，他是有那种就那、是、种立定跳远那种感觉對對對，就是往前一蹬，然后。踏到本垒
0: 板，对对对,對，然后大家都在压他。对，那这个好像还好
1: 哎、欸，而且伤的地方不一样。对，劳也是脚踝，那个 Elvin Diaz 他是膝盖的髌骨，其实有点不太合理哦。对、啊、我个人觉，但我不是运动医学相关，可是我会觉得不太合理啊。对，所以大部分媒体都定调为这是个 freak injury， 就是很怪，很怪，然后你完全不能预期到。对对，那我们也希望 Elvin Diaz 能早日康复啊。可是看起来这个赛季。呃，大都会的终结者要另寻他人。对，还好像那个 Roberson t 跟 o t a v i n
0: o 有有回去，是是是有有他有加入到大都会，所以也许还有点替代的人选啦。但呃，总之大家看比赛还是希望球员都是健健康康啦，这是绝对是、嗯、不管是球队啊，或是对手，或是这些球迷，都是不希望这种奇怪的这种伤势发生
1: 。然后我也觉得大家不要去污名化、啊、经典赛，真正是因为经经典赛。它其实是真的，对于整个棒球的大利益来讲，整个长远的发展来讲，是好的一个赛事哦。那受伤真的在所难免。你说 Musgrove 在重训是重训，重训就、啊、就也受伤，就是叫大家不要参
0: ，不要去重训，对啊，都不要重训了吗
1: 对？对啊，那你都不要春训了吗？因为春训就会受伤。啊、这这个想法，我觉得可以修正一下。只是可能你会觉得在那个场合有点不必要对。对对对
0: 我，我说那个场合是说庆祝那个场合。那其实
1: 庆祝也是人之常情啊， oh, 也完全合理啊。对，但有些人的论调就是说，你看，如果春训打赢比赛，你也不会在那边庆祝，在那边跳跳跳。所以，如果他在春训的话，就是可以避免这个情况。但老实讲啦，就是我是觉得，任何情况下 freak injury 都会发生，所以他才叫 freak injury。就是你无法预测，无法预测、嗯，你没办法去提前保护自己这样子、嗯對。而
0: 且有些人体质可能就真、嗯、特别容易发生哦
1: 。对啊，对啊，对啊。对，只是说，就是对于经典赛，我们应该还是要保持着尽量去鼓励的态度，尽量鼓励球员参加，而不是说以后可能就会有球队拿着 e LWDS i n 这个事件说：“哎、欸，你看去年 D R 呃上一届迪亚是这样子，那我这一次就不想让你参加。”我觉得
0: 他要这样子说，我觉得是，我觉得是站得住脚，是有说服力，是有说服力。对，我觉得是可以，他是要这样讲，我就是我觉得 OK， 不会觉得特别奇怪
1: 。但我们还是希望未来的经典赛哦，就是大咖的投手。你看， s a n D y a l c 奥康拿到了三项奖，他也参加了嘛。嗯、大股他也加了嘛没拿到顺投，对啊。然后达比修有参加了嘛，对吧、啊？所以我还是希望大咖的球星能参加，才能让这个赛事办得更好。不过。波多黎各击败多米尼加，也算是报了一箭之仇。哎，是是是。他们之前在经典赛一直是多米尼加有点像手下败将。是是是对啊对对、啊。之前
0: 二零一三年就输给多米尼加、哦。没错，在冠军赛
1: 的时候，对啊对啊对啊。啊
0: 啊、所以多米尼加被淘汰了。我跟 Jacky 之前都看好多米尼加，而且他就输给委内瑞拉跟波多黎各。对，就、呃、是那个三雄，他就刚好都没赢。然后他两他队友两个队友都没赢
1: 。就死亡之组，我们本来就预期就是这三支球队会厮杀很久，结果果然也是这样。最后的决定战就是波多黎各对多米尼加。嗯、那委内瑞拉是表现的出乎意。预期的好，对，那当然他们打进八强其实不是那么意外，但多名家被淘汰是比较意外。好、哦，接下来是
0: 听众信箱时间。今天的听众信箱其实真的蛮多的，因为我不知道我们今天会讲多久，因为我们累积了比较久了。对对对，我们一次来回复大家这样子。对，现在这一篇已经是去，是去年的事情了。对对,對,對，有有有点久以前了。哦，这个之前我们在留言的时候有讲到啊，打狗打司机 Pedroia， 就是打、嗯、打狗的 Dustin Pedroia， 住在高雄的。那他写说：“两位主持人好，感谢之前他回答我们回答他一个问题，是关于大联盟无法为何无法像欧洲足球一样采取升降制度的问题。主持人没有虚报我，而且给我详尽的解答。我们怎么会虚报你？嗯、我们如果要虚报你，我们根本就不会回答吧？我们我们连选都不会选。<笑>对我们问题是会稍筛,筛选的。对对对，我们是会筛选的，我们不会挑出来虚拟啊！哈、嗯，那因为我本身也是足球迷，趁世界杯的热潮啊，想再次看两位请教、啊、所以你看，世界杯已经结束很久了。”欧洲的足球常见到这个球员的租借制度，那大联盟是否有有过或是讨论过呢？查了一下维基百科，足球的球员制度主要有几个理由，最常见的是因为年轻的球员如果他被租借到低级别的联赛，那点像是啊往下了哦，就是他可能啊在大联盟嘛，他就有点像借到小联盟这种感覺，类似这种感觉。但是当然大，大联盟小联盟的制度不是长这样。那借到这个比较低级别的联赛俱乐部啊，可以去获取一些上场的经验。以这种情况呢，母队是会继续给他薪资的。其实这个蛮像大联盟跟小联盟的关系、嗯，等于说，哎、欸，大联盟你跟这个球员签约嘛，但是你去小联盟打球的时候，并不是小联盟的球队付你薪资，而是大联盟的球队。所以在这个情况下，蛮类似的。那其他的话，他就不赘述。所以他认为最主要的理由就是这个让年轻球员有多上场的这些机会。那他的想法是说呢，即便大联盟和欧洲足球最大的差别是这个封闭性的制度，因大联盟就三十队，你要扩编是需要大家投票的，并不是哦你申请想要加入就可以加入。但欧洲的足球也常见到说租借到同联赛的其他球队，等于从 A 队到 B 队在同一个联盟里面。大联盟应该也可以将小联盟的潜力球员，或是位置被卡住的三四 A 球员。租借到其他可以提供舞台的球队或者亚洲的球队，提供不同的舞台，而且节省薪资啊、哦。你像说让这个对方如果借这个球员的话，对方去付的薪资，这个也是合，我觉得也蛮合理的，对两方都有益处。那中职有没有可能用这个模式呢，来寻求杨将的战力啊、哦？他想要问这几个问题。那其实快速的回答，其实你像说大联盟如果要跟其他的联盟有点合作，是球队啊、哦、把这个球员。去到别的联盟让他去打比赛，其实很多嘛，墨西哥联盟很多嘛。你看他如果今天是呃打完比赛，假如他没有打季后赛，可能就加入墨西哥联盟，是多米加的冬季联盟。然后像你常看到的，像台湾也很多啊，去澳职嘛，澳职更方便嘛。对于特别对于亚洲的来讲，稍微近一点。对于美国这些球员来讲，澳洲也有特色，就是他至少讲英文嘛。对，那如果你去多米尼加或者墨西哥，主要是以西语为主。那如果你是可能拉美球员，可能就没差。所以其实还是有这样的合作的，所以这个其实都都有。那亚洲的话，我觉得比较难的一点，哦，先不讲说联盟的这个呃规则或什么的，亚洲最难一点的、就是他这个赛季是重叠的。所以你说，如果今天哎、欸、大联盟有一个也许三 A 的球员，他说他真的有意愿啊来到亚洲来让他这个练啊，让他有上场的经验。时间对不太起来，因为他变他，嗯、如果今天诶、欸，我大联盟需要抠你的对不对？嗯，因我来不及啊，我你你直接打比赛，我要把你调回去，这个这太麻烦了。對这地理上、位置上是没办法。如果今天我们是提供冬季联盟，我觉得完全可以，嗯、呃，完全可以。就是中华职棒有冬季联盟，你今天让大联盟可能二 A 的球员来打，我觉得完全 OK， 非常非常好的这个提案啊、哦。其实他是做得到的，因为他没有战力上的需求嘛，他没有升降的问题，他没有诶、欸。我今天大联盟这个大联盟水准的战力，我需要补人。那如果你在日本打球，你在台湾打球，我根本拉不上你啊！嗯，这球员绝对不愿意啊。对、欸，我的目标是上大联盟，结果你把我丢到很远的地方，苏武牧羊、北海边，我要怎么回来
1: ？而且大联盟球队如果在赛季期间想要去让球队有更多的舞台，他直接调到另一个层级或者什么，他自己小联盟农场就好几支球队，所以他可能刚好三 A 就没办法往上，这有可能，也有可能啊。但他如果真的。没有舞台代表说他没有出赛机会，没有出赛机会代表他表现可能不是那么好，那他可能是下放就好了嘛，对，对、啊，会让他下放，或者他跟到更低的成绩，更低成绩应该就有球可以打了对对，对
0: ，或者说如果真的都不行，他其实也可以回到春训基地，对、啊，对，对，春训基地那只,一定可那只是没有比赛的很多记录那些，他还是比赛，只是说。他也是可以在那个环境，也许张力不是那么够，但他绝对是有办法打一场比赛
1: 就是模拟那个比赛的情境，一定是可以的。对对对,對，所以
0: 如果他真的要打比赛，让他进入到那个状况化哦，也许他张力不是那么够，但是他绝对是有办法打比赛。好、嗯嗯，球队一定有办法生出来给他。那如果说真的要到亚洲，然后假设我们也没有刚刚讲任何地理问题。你真的要讲，其实日本是比较适合啊。如果真的、嗯、大联盟要跟日职合作，说，哎、欸，我的洋将，我想去日职测试看看，因为日职差不多水准就是三 A 啊。大家不要赞我，但真正就是这样，对，差不多，对，就三 A。如果平均的水准来讲、嗯，因为你看他们优秀的人可以上去，上大联盟嘛。嗯、一般的水准就在那个，就在日职。嗯，那如果你今天这个大联盟的球员，他可以假设在二 A， 你说，哎、欸，我送他去一年留学到日本，这样用租的方式，我觉得完全可以。嗯因为这个强度我觉得是 OK 的。你看。Carter Stewart， 他不是就勇士队选他，就他没有跟他签约，他从日职这样爬上来嘛、嗯，所以他可能好像没有多少投出成绩，可是至少他证明说这个环境是有机会的。但是我觉得有一个比较大的问题是说，当然我们刚才讲到地理的环境的限制，再就是文化差异太大了對啊對啊對啊對啊，这个我觉得是他们之所以没办法做，我觉得最大的一个问题。如果今天、嗯、你说道奇队跟另外一队，他假设跟中日龙好，因为球衣很像，我派我的选手到你这边当这个洋助人，当洋将。因为像之前跟新农合作嘛，因、嗯、为类似这种概念、嗯，其实我觉得是做完全做得到的。那看就看大家的意愿，但是有很多我觉得现实层面的问题是比较难去啊、呃、去让这件事情发生，让这件事情去实行，就是有点像说大联盟租借球员，只是为了要让他培养战力，让他去累积上场经验。那其他人接受了这一方，他们有,有没有什么利益的想
1: 法？因、嗯、为其实这方面，我觉得是相对比较难一点，诱因是没那么大。对啊，而且。大联盟的整个体系里面，未来连小联盟球员都会有劳资协议的情况之下，那这个就一定，如果要出现这种租借制度，一定就会纳入到劳资协议的讨论，因为这个就关乎球员的一个权益，可能会更复杂，很复杂。因为呃，这个租借感觉是母队，然后去把这个球员可能租借到其他地方，对，對那这个可能如果球员的意愿是反对的话，那他如果又有这些劳资协议的保护的话。那可能就涉及到他这个合约上面的一些权利条款對對對。
0: 对，而且你要想哦，其实以训练环境来讲，美国的水准应该是比较高。嗯，所以他如果留在这边，就像我们刚才讲，他如果在春训基地打對，跟他去日本打，嗯，当然我们不是说日本不好，可是美国相对一定是比较完善一点。对对对。他如果真的说啊，我今天不管是我打附件赛好，或、就、者、是、我想要有任何其他的训练方式，我想不管是球队或是球员本身，应该都还是想留
1: 在美国打，我觉得比较合理一点。对,對,對，因为<笑>。你训练上有一个很重要，就是你要跟训练员或者是各种教练，你的沟通要好嘛。对，而且你刚刚讲到一个重点是文化层面，有不同棒球文化，它其实训练方式不一样。当然，有些人他适应能力很强，搞不好他到日本他很适应日本的教练文化。但我相信绝大多数的欧美球员，就是美国的球员，应该是对于日本的教练文化可能不太能适应。对，这个是我觉得一个很大很大的坎。那如果我真的是说，哎，我在这个美职体系里面暂时找不到一个舞台。那我就去 drive line 嘛，我去美国就有一大票的私人的训练机构。那如果真的需要比赛的经验，那我到一些独立联盟测试一下是。这个很多人都是讲走走这样的路，然后从独立联盟打回。来。像 Rich Hill 之前也是，你像紫伟就是这样嘛。你说紫伟，他如果
0: 真的要打，對對對他也可以去别的地方打。他他选择到独立联盟，一方面就是我们之前有聊到地理环境，至少大联盟球探可能会去看，是相对起来是容易一点。我觉得这是一个很大的关键。那其实，呃，如果讲到不要讲大联盟好了，其实日本职棒跟我们跟中华职棒，其实之前也有类似的合作，嗯，啊，在早期时报鹰的奇哥，不知道大家有没有听过？其实还有其他洋将了，他之前就是在这个广岛鲤鱼嘛，然后他是原先练习生开的，就像玉成洋将啊，换到现在的说法，然后他想要哎、欸、累积实战经验嘛，那这个广岛鲤鱼就把他借给这个时报鹰，结果投超好，嗯，最后还投回大联盟是、啊，对不对？所以我觉得这个就是一个方式、啊、但是现在看起来这个是稍微。我觉得可行性是低很多了，嗯、我觉得比较难了。以前也许日本直断他可能这个一二军这个人数没办法容纳这么多人啊，多一些洋将、玉成洋将要给他上场的机会，可能难一点。哎、欸，没关系，那你去中职打嘛。啊、嗯，以前可能相对规章制度大家也不是这么在意哦，所以相对要借给他，然后之后你再回来，我觉得这个也许合约是可以谈。但现在我觉得比较难了，我觉得这个是比较难。那呃，如果啊我们这个正面一点或积极一點,点看的话。如果台湾今天的训练环境整体真,真的都很好，冬季联盟也非常发达，我觉得完全有这个机会。啊，说希望这些有潜力的，像日职就有嘛、嗯，对不对？吉田正上也来台湾打过东盟嘛，山、嗯、田哲人也打过嘛。嗯、你你就这样想，那我我们有可能可以可以去培养这些啊、呃，他来呃，可能未来大联盟之星，他有可能来台湾打
1: 东盟啊，绝对有，我觉得绝对有机会。而且韩职来打东盟，就是来台湾一地训练或打比赛，也是。就是非常已经行之有年的事情了，对,對啊，所以这些都是我们台湾的地理条件有它的优势在。对，那我们呃也有场地，然后来做这样的一个可能性是,是可以做得到的，对吧、啊？所以我是觉得多一些国际棒球的交流，以后这些比赛办得越有制度，你办得越有经验了，那人家觉得哎、欸，你这个冬季的联盟办得不错，搞不好美国、拉丁的会愿意来台湾打也说不定，对啊，对啊，就很有可能。对啊，那
0: 像我们刚才讲玉成洋将，台湾其实像优马之前就是因为那个索杀的关系嘛，就来。但我觉得像这样的情况以后很难发生、啊嗯、我个人觉得这是一个算一个特例这样子，因为其实台湾现在如果对于找洋将这件事情，就因回到刚才讲租借的事情嘛。你今天如果今天呃你要竞争，假设假设现在这个大联盟球队他说你们付我钱、啊、你们来用我的洋将，这个我觉得 OK 嘛？你就真的是租的那一方是、嗯、呃这个中中职的球队嘛？那如果你要这样想，那他可能去墨西哥联盟跟来到中职，他要选哪一个、嗯？那如果你今天你能付更多的钱让他来，那我觉得也 OK。就是他说，哎、欸，我就跟可能道奇队说，哎、欸，你我付他半年的薪水，你让他来打我这边、嗯，那我觉得也 OK。那问题是我们付得起嘛？对、啊，我觉得这个是一个很大的问题，因为我们付得起嘛。而且我们现在要的洋将其实水准也蛮高的，对,對,對,對，那就是三个洋将，那他薪水相对就比较高
1: 嘛。对，我们就是中职。你要洋教，你就是要集战力，你就是要帮助自己冲往冠军，所以
0: 你不太可能低的这样，因为你低的很，战力可能肯定不是这么好，所以你要高你又出不起，所以我觉得这个是在需求方跟供给方上，我觉得很难达到一个达到一个点啊，就这个交易不太可能会发生
1: 。所以也就是说，中华职棒跟美国职棒的那个薪资水准还有成绩差距有点太远，让这个租界可能有点难产。成型这样子對，对对真真正的是这样，就是现实经济的条件真的差距有点太大。对，
0: 所以我觉得这个可能是呃，不管是说租借到日本或者租借在台湾，因为我想你问的问题应该比较想问台湾嘛，对，我觉得是比较难一点，所以。用这种方式，除非我们就好像哦，我们就变成大联盟的附属独立联盟，那我觉得也许可以、嗯。但这个我看起来目前台湾是没有想要这样做的
1: 。对，我觉得是没有。我觉得当人家附属的联盟也不太好了。对，有点像那个大西洋联盟嘛，有点类似。的。對對,對,对对，但是我们不是。对,對,對,對,對,對，而且美美国职棒如果想要找一个可以做实验，或是可以跟他配合联盟，他找美国本土就好了。因为美国独立联盟还是很多、啊，对啊，超多。美国地
0: 那么大，他真的要做。哎、欸，我们讲大西洋联盟只是其中一个，对对对，其实有超多的好不好？对啊，只是
1: 只是沒牌子没那么大而已。什么 p i o n e e League 嘛，先锋者联盟，然后还有一大堆小小的，因为他们那个变动也很快，對對對因为那种收成立的快，收的也快，对对对，對對對但都是
0: 有门槛相对低了，对对对对。对，所以呃，我觉得这个问题很好，这个问题大家可以真的去思考一下。嗯、也许也许我说错了，也许考不好，其实台湾还是很有潜力的，这个也
1: 不一定。嗯。好，接下来是永康 Brett Lowry， 他来聊哇我，我好久没看到 Brett Lowry 这个名字了。他之前是跟 Donaldson 互换的。对，这
0: 个这两个后来的差距发展差超大。
1: 最早在蓝鸟打得还不错、嗯，但后
0: 来就有点衰退了这样。而且他之前一开始我记得他刚上大联盟，他就是蛮 outspoken， 后来就没有什么声音。对对对对对，就不见了。对，突然就就是因为他蛮像 Trevor Trevor Bauer 这种人，但是后来就就没怎么讲话，因为。你又没有成绩，所以你的话语权声
1: 量也就没有有、嗯、可能真的这样。所以永康 Brad Lowry 他是在也是在去年的十二月留言的，他说近期王建民未能在首度候选及入选台湾棒球名人堂、哦，引起国内球迷的一阵不解哦,哦。那这个其实是过一年的新闻了，因为他是第二年后来又没入选。对对对对对，呃，就是两次对都没有入选。那引起了国内球迷一阵不解，那让他想到了生涯五百一十一胜的赛阳塞扬塞扬，也并非在一九三六年美国棒球名人堂首届名人堂的这个票选的时候就入选，甚至呢，他的得票率还排名在 Christy Mathewson 还有 Walter Johnson 大火车之后，不晓得当年外国球迷的反应是如何呢？也想听听看两位主持人认为当年塞扬。无法在第一年入选名人堂是什么样的原因呢？其实这个都是有一些脉络的啦。那台湾的名人堂票选其实也是啊，因为我们也是刚开始嘛。那刚开始的话，你的人那么多、嗯，对不对？就是有很多以、啊、前,前有一大票一大票人塞车了。对，大家不要以为棒球台湾棒球是从王建明登上大联盟开始的、嗯，并不是嘛，对不对？甚至在职棒开始之前，有很多伟大的前辈、嗯，他们是台湾棒球的先河。对，對啊、就业余棒球也是棒球啊。加农对不对、嗯？加农那一票人其实还更早的，还有更早更伟大，对,对不对,对,对？老实讲，因为如果不是他们有把棒球传承下来，台湾没有棒球文化。对对，所以我是觉得你不能用我们现在二十一世纪的标准哦。王建民上过大联盟，而且又投那么好，是单季呃两个单季十九胜什么的，然后就去说，哎，他应该第一届就入选。当然这是有可能发生的事情，可是，在投票人的心中，他有不同的衡量标标准对。对，那谈到美国职棒大联盟，应该是说。美国棒球名人堂他们当初的一个票选的情况，其实当时也是刚成立，完全没有任何的入选者，而且那个时候美国职棒也已经七十年左，快快七十年了,、嗯、了，对啊，所现在标准的看起来还一一半了，对吧一八六九年开始有嘛，那基本上就是大概快接近七十年，其实累积了非常多值得入选的人，而且职棒开始之前也有很多伟大的棒球的发明者、嗯、先锋者这些人这样子，所以。对于那些早期美国棒球名人堂的那些人来说，他们的想法也是我渐进式、嗯、哦，不是说我第一批我就一次入选吗？三四十个人，嗯、对，也也不是这样。颁奖
0: 台还不够窄。
1: 对啊，你你这样其实老老实讲，嗯、呃，就是太太腐烂了，对不对？嗯、你就是慢慢渐进式来做这样子。那他们当初一开始的规划是， 1939年，也就是成立之后的三年之后， 1 9 3 9年，他们希望办一个典礼、嗯、哦，然后希望那一天，呃，会有就是。呃，十五个人站在讲台上，然后接受获选这样子、嗯。他们也不希望一次太多人。而且为什么选一九三九年办第一届的入选仪式？是因为那个时候是美国棒球发明一百周年。当然，棒美国棒球发明这件事情本身是一个商业传奇。哎、欸，对对对，對那个 Double Day
0: 本人是不是发明棒球都不知道
1: 。Abner Double Day 那个是完全杜撰出来的故事，这样那因为大家都喜欢发明的故事嘛。哦，就是爱迪生发明，但但普遍好像认为是他、欸，哎
0: ，对不对？但那是
1: 假的，对，那個、但、那個、已经被证实是假，只是。你为了有一个名义，就是说哦，棒球是在哪一年发生的？对,對,對就给他有点惯。那个人。对，也不能讲张张冠李戴，就是用一个人来代表这样。没错没错，就是因为这样比较好说故事，媒体也比较好写，比较好包装这个运动。但是其实棒球它是一个演化过程中演化出来的，它它是一个长期的过程，它不是突然之间某一天有一个人想到哦，棒球这个运动突然发明出来这个之后可以聊。总而言之，就是那个时候大家都认为哦，就是棒球一百周年。所以发明的一百周年，所以让这个棒球名人堂开幕，然后有这个入选者，然后办一个入选仪式这样子。那那个时候呢，他们希望在一九三九年之前选进十五个人。那十个人希望是由美国棒球作家协会 （BBWAA） 票选出来，那另外五个人由特别的资深委员会来选出。那为什么要分这两个程序？因为他们有分十九世纪的球员，还有一些伟大的人物，还有二十世纪，他们有分这两个时代。嗯那 b b w a 就去票选二十世纪的，就是对他们来讲，当时是比较近代的球员。那资深委员会顾名思义，就是去票选那些十九世纪的人哦，就是更早期的棒球人物这样子。那所以这个制度还蛮奇怪的哦，怎么奇怪？因为他说投票者有分专门投二十世纪的，跟专门投十九世纪的。可是他候选人有一些是没有明确的时代分野嘛，有些人是横跨十九跟二十世纪的啊。塞扬就是其中一个啊对对对，他从19世纪投到20世纪啊，从
0: 18多少年投到19多少年
1: 。对，所以虽然 B B W A 那些记者他们被指引说，哎，你要去投出20世纪值得入选的人，然后资深委员会被指引说，你要去投出19世纪值得入选的人，可是他们并没有硬性规定、呃，你还是可以自己有一个裁量权，就是针对那些横跨年代的人，所以。有些人物呢，被票选的人物，他横跨了十九跟二十世纪，就面临很尴尬的情况。而塞扬就是其中的代表人物，嗯、呃，大联盟圣头王塞扬嘛，他呃，其实生涯你如果去看十九跟二十世纪两个切分开，其实蛮一半的这样子，就是刚好跨在那个地方，所以他不管在 B B W A A 的票选，还是在资深委员会的票选，都被分票，你在两边他都没有得力，陷入了一个尴尬的情况。1936年的票选，赛扬在 B B W A 票选得票率只有 49.1%， 不到五成、欸。他是大联盟史上的胜投王、嗯，但有些投票人可能觉得他是一个，他也還是败投王、呃。对对对，但有些人他投票人可能觉得他是19世纪的人，嗯、不关我的事哦，不用投他。对，然后有些资深委员会的人觉得他是20世纪的人，不关我的事哦，对，所以就是这样被分票。那资深委员会的给他的选票的比例也只有百分之都是就是。不是他应该要有的一个程度了，所以最后都没有达到入选门槛，导致1936年第一届赛扬他两边都没有入选，是直到隔年的1937年，他才在 B B W A 票选以 76.1% 的得票率获选进入名人堂。这样感觉好像他
0: 们有点亡羊补牢，
1: 是对，可能也是因为第一批已经有五个人入选了，那剩下的票可能就再分到了赛扬的身上。可是。并不是因为赛阳他的生涯成就不够伟大，而在第一届没有入选，而是因为这个投票制度可能草创，呃，没有设计得很好。对对，所以
0: 你、欸、要想，这也是在八九十年
1: 前的。哎、欸，你要想八九十年前那个时候都是要用写信，然后邮寄，然后可能一些规则沟通上面，嗯、或者真的规则设定没有设计得很好，嗯、让这种横跨十八十九世纪比较尴尬的，像赛阳这种人就被分票这样子。嗯、对，那。我也去查了一下，一九三六年 B B W A A 票选，就是记者票选有得到票的球员呢，总共有五十个人。那第一届入选的就是五个人<音樂> ：Ty Cobb、贝比鲁斯、Honus Wagner、Christy Mathewson， 还有 Water l Johnson。这五个人是第一届入选的，是、
0: 哎，合理啊，都是名将，都是神兽
1: 。他们的得票率都在八成三六以上，最少都有八成三六。然后 Ty Cobb 是最多的，九成八二，比贝比鲁斯的九成五一还要多哎。所以你要想哦。你不能用现在的我们的脉络、我们的思考方式去想当年的投票人的想法。你如果看现在的数据，贝比鲁斯这么、这么的伟大，嗯，对不对？棒球之王。但其实，在那个年代的投票记者心中，泰卡比贝比鲁斯更伟大。他的打击技巧、嗯，他更多的安打嘛對對對，他很少被三振
0: 。欣赏的方式不一
1: 样。那个年代其实对三振是很不耻的、嗯，就觉得，嗯，你那个三振真的因为球也比较慢了，对对对,對，相对起来要被三振也比较难。<笑>对。那贝比鲁斯那时候不怕被三振嘛、嗯？他也不会觉得因为被三振就很羞耻还是怎么？他三振是相对多的，但是他全垒打很多。可是那个年代人可能更 appreciate 更会去欣赏那种速度奔驰、嗯，然后呃，像 tie up 这一种、嗯、对比较 hustle 的球员这样子。所以那时候肯定也没管人品，对对对对对对，<笑>那个时候的道德标准也跟现在差很多。對對對因为早期的美国棒球名人堂，他们也入选了很多什么种族歧视者啦、啊，對對對對很多一些像 Ty c o p b 这种對對，在场上至少当时我
0: 我觉得，当然有一些人翻案了，可是当时他的这个风评绝对也是不好的。嗯、對
1: 是对。那后来呢？这五十个人里面，我刚刚讲嘛，第一届票选有得到票有五十个人，第一届虽然只有入选五人，可是，在这么多年下来，其实这五十个人里面，最后有四十二个人最后都入选名人堂。对啊，就塞车嘛，对，塞车。所以，并不是说第一届没有入选哦，他就是。好像就是一定比我们讲那几个就是有入选的人不值得，而是因为真的塞车，然后还有一个投票制度上比较诡异的一个情况，这样。因为还是每
0: 一个人投票的是有上限，对，有上限了、啊。就像我们之前讨论到，应该是是非题，
1: 是应该是每个人是或否，而不是说一张选票你只能勾几个人，对。对，因为一张选票只能勾几个人，你就会有很多这好像预算上限的感觉。对对对，但其实值不值得进名人堂，不是每一个人都可以分开来看的吗
0: ？对，应该是每一个都独立事件。为什么、啊就是、每个人都可以分开來看？我选
1: 我选了，你就不能选他？对啊，这个是这这是什么意思？很奇怪啊。<笑>对，这个问题就是每一个人你拉出来看。他值不值得入选？他值不值得入选？这样子来看的，嗯、而不是说我还要去考量我选票的策略。今年只能选十个人，你你刚说有五
0: 十个嘛？你要选出前五名、嗯，但每个人前五名就不一样啊。对，看第六名就很尴尬了
1: ，不是吗？对啊，对啊，啊啊、我说在
0: 每个人的心中，第六名就很尴尬。对
1: ，当年对当年当然票选的人数可能不一样，但是就是有一个限制，这样子对吧、啊？所以有得到票的就这五十个人，那后来四十二个人都入选，其实他大部分哦、喔、都是非常值得入选的人，像。呃 ，Rogers Hornsby 第一届没入选呢、啊嗯，赛扬第一届没入选、嗯、t r e e Speaker 第一届没入选 ，Lou g a h r i g 哎也没有 ，Lou Gehrig 也没入选呢、欸，扬基铁马对不对？而且那个时候才刚去世不久，在他的这个声量可能这种名气很大的时候、嗯，他也没有在第一届入选、呃。其实第一届应该还没有去世啊，第一届还没有去世，但是就是他那个时候已经应该是已经发病了。嗯、对对对对对对对，對啊、所以呃这个情况就是这样，赛扬并不是因为说嗯他当然在那个时候他的票选可能。有一些记者，他真的觉得 Walter j o h n s o n 更好，或 Christie n Mathews 更好。可是我觉得更大的因素是他橫，他横跨十九、二十世纪，导致他被分票的情况、嗯啊。而且
0: 台湾这个棒球名人堂也是很新了，他们确实很新。但我觉得，因为这个时间上已经差距很多，所以其实我们是可以呃攻他山之石的。对，其其实我们是可以呃避免这样的情况发生。因为说真的，我们都不考虑任何脉络。你说王建民他如果第一次获选票选资格。他没有进，我是觉得非常不合理、啊。如果只听这
1: 件事，就觉得是非常不合理。说，我就换句话说，就是还有人比他更有资格进的意思。我是觉得就是要分年代了。毕竟美国职棒给我们参考的就是他经过这么多年，应该说美国棒球名人堂 （Baseball Hall of Fame） 他们经过这么多年的票选，还是有一些他们认为早期没有选到的遗珠。然后不断的用资深委员会还分年代，然后这样轮流去票选對對對對對。所以这个故事告诉我们什么？就是说你不可能一次。就到位哦、嗯。那你就算每年都票选，也不一定都能够很快的把该入选人入选。那为了考量到最全面，可能分不同的年代，嗯、而且记者有不同的专场嘛。有些记者他就是 cover 九零年代以后中华职棒，有些人耆老，然、哦、他是早期的棒球他很了解的。那那些人应该去负责选早期棒球的人。对，他可能也不了解王建民，对他可能也不熟。现在中华职棒球员或者是旅美球员，他都不不认识了。那。齐老应该去选那些早期棒球值得入选人。那现在这一些 cover 中华职棒，像曾公 cover 中华职棒这么久了，他就来适合值得来选，就是比较近代的人物之类，像这样子的整个规则会比较好。对啊，这个我觉
0: 得，一方面我觉得台湾棒球名人堂可能大家受到关注的程度也没那么高。
1: 对对对，还没。对，还是文森大
0: 叔之前写那篇文章以后引起一些讨论这样子。对啊，反正这个事情，我觉得大家是可以关注啊。以后应该还会，呃，王建平迟早我觉得会入选的。如果真的最后是没有入选的话，是真的蛮奇怪的、嗯。不可能没入选，我觉得。但第一届、第二届都没入选，是是真的蛮
1: 怪的
0: 。嗯，好，接下来是红袜铁粉黄毛大叔哦，之前他還来催我们，嗯、他说：“两位主持人好，这几年每周上架的节目内容依旧这么充实，想这次想要问偏中职一点相关的问题。如果把大联盟的规则无选秀的这个模板哦套物中职。”可能加入一些选手的年龄啊，还有年资啊，可以依中职的现况来做调整的话，那这样是不是有可能活络中职各队球员的转队的状况呢？就是有点像，有点类似交易啊，有点像扩编选秀的概念嘛。嗯，然后在节目上，两位可否针对这个规则五以及中职现况的了解，来定定看怎么样的规则内容比较适合现在的中职？那其实像扩编选秀就已经很类似了、啊，因为扩编选秀等于就是选你在保障名单外面的人嘛，有点像是。呃，美国职棒就是选40人名单以外的人嘛，哦、嗯，其实我觉得是蛮类似的这种概念，因为你必须要一个名单，名单之外的人，其他的队才可以选。而且扩编选秀它是啊、呃，不过扩编选秀有一点不太一样是，是它就一队去选嘛，它、嗯、没有跟其他队竞争。可规则五选秀它是一个，它是有它是有 order 的，它是有顺序的，对，所以这个还是稍微有点不一样，但是概念上是一样，就是你希望呃这些球队里面，他认为、呃、相对比较没有那么重要的新秀可以被其他队挑走。
1: 对，而且规则舞选秀有个精神，就是说会被选的人，除了他不在四十人名单以内以外呢，他还要就是已经在小联盟待了很久，对，四五年，他都没有获得近四十人名单的机
0: 会要要要，要有一定的资历。对，就
1: 是说你已经蹲了很久，那显然你在这个球团得不到很好的机会。那为了避免这种球员被卡在一支球队的情况，那增加这个球员市场的活络。大联盟应该说，美国之邦这边才会设计出这个规则五选秀的制度，这样子对对对，也一方面让这些球员，如果他这他
0: 的这个球队上面很强，他可能一辈子都没有机会，对啊对啊，对啊这样不好、嗯，他不希望这种事情发生，也希望促进这个相对小联盟的这些呃，可能稍微刺激一点的这些新秀是有其他的空间的。那我觉得现在现阶段台湾只有一二军，所以你说要把它放在三十人名单以外，其实也人数也不算很多，你真的要讲够。美国大联盟然哦，有四个层级，每一个层级大概在相将近三十年，那一百二十左右个人好了。刚讲四十人名单，所以还有大概八十个人没有被选嘛。嗯，那单八十个人里面有些是不能被选的。那台湾的话，就是三十人名单，你就带剩下三十个，你真的要能选的人其实并不是很多。对，我觉得流动性，而且你这三十个人，没有在三十人名单里面的那些人，也有很多也不能被选啊。刚被选修进来一两年都不能被选，所以真正能被挑走的人，我觉得其实非常非常少。就真正就像扩编选秀，你能选到的人其实真的不多，就是你的这个铺워其实没有很大。那如果你是要想要说让新秀有更多上一军的这个出发点、这个机会的话，因为规则五选秀很重要。如果你今天没有把它摆进这个二十六人名单，没有放、没有放进去一整年的话，你要退回给原队嘛？对。所以大联盟规则五选秀一个很重要的一个设计。所以如果你今天选了这个新秀，你还是没给他空间上涨，那等于这个制度完全没有意义。嗯。所以中华之棒如果要设计的话。可能也要以这样的角度为出发，就说哦，如果今天这个球员他年资假设满两年，然后他可能呃在这个在这个母球队里面，他的二军出赛数可能太少，在低于某一个这个，嗯、或者他没有高过某一个这个限制，好了，他就会符合这个备选的资格。那我觉得 OK， 因为等于说，哎、欸，如果今天别的球队觉得你没给他上场空间，可是我觉得他很有潜力，我把他选走，让他来给我所用，我觉得这样 OK。那你就设计一个可能。哦，像我想，可能如果今天他从来没上过一军，或者他上一军一一整年里面不超过二十场啊，初赛不超过二十场，不管是不是先发，那他就有可能被选的这个资格，代表说，哎、欸，他目前还没有被受被你受到重用嘛？也许他不在三十人名单里面、嗯，可是你没有受到重用，我可以选你这样子
1: 。而且，那个选别人的球队，他要把这个选到的球员下一年度就要在一军出赛，如果没有的话，他要还给他。对对对，这个就是符合。如果我们真的要学习美国职棒那个规则五选秀的精神的话，因为呃，你你去选人家，就代表说你觉得他能够为你的一军是有是是有是有能力来付出的对，对，然后是真的被卡在人家的二军里面，他很有 talent， 他有能力，可是他是因为那个球队他本身母队上面一军人才太多，把他卡住，或者是因为某个位置他就是被卡住了，对，明星球员，对，明星球员就没办法，对，所以你新选的球队你把他拉过来的话。你如果要真的符合这个规则制度的精神，就是要让他直接在役军来比赛。没错，没错。因为这个规则，我刚才还有讲到一个精神，就是其实也是为了避免说有一些球队他刻意的去囤人。对对,对,对，因为早期美国这帮大联盟，像是呃红雀队，他们 Branch r i c k y 那时候带他们的时候，就是他发明了这个农场制度，嗯、他囤了大量的优秀的小联盟球员，都在他的这个农场体系底下。那那个时候没有这个规则的时候，而且以前是
0: 终身的，以前没有自由球员，对
1: 啊，以前没有这种自由流动的一个制度，嗯、所以就变成都被红雀队霸占着，所以红雀队有一段时间很强盛就是这样子。嗯、那规则五的制度就是为了避免说像你这样子，就是去囤球员，而且你的 talent 其实已经很够了，但是你还是一直囤好的球员，嗯、那让其他球队得不到。好的球员让这个整个竞争环境變会变差的、嗯，变差。對對對對等于
0: 说你发你这边他不能出赛，别人没办法用，對對對所以这个是一个很大的这个差别。對對對那我觉得目前台湾哦，我最,最大的问题是二军，就是我们只有一二军嘛。那、嗯、二军的比赛要太少，对,對。那二军比赛太少，造成什么情况呢？因为只有一二军，等于说你呃，你今天不能上一军的老将啊，这、哦、资深球员他打比赛，他就二军打，因为他没别的地方打嘛。那如果今天新秀要打比赛，他也只能二军打。所以变成他他们就一定的这个出赛数、一定的局数、一定的打席数，让老将跟新秀在那边分，会、嗯、导致说新秀很多时候他为了我们要顾这个一军的战力，我让老将一直是 ready 的状态，随时上场去,去支援，所以变成他发展是很受限，嗯、这个是反而是比较大的问题。嗯、那如果今天哎、欸，你你在这个球球队里面，假设你是可能兄弟的这个游击手好了，江坤宇一直卡在那边嘛，所以基本上不会流动。那如果今天又有一个刚好这个下面可能是呃岳东华或是其他的游击手卡在那里。那你二军如果是其他的新秀的游击手，你完全没有练球的机会嘛、嗯？基本上没有。可是别队搞不好缺游击手，搞不好统一缺游击手嘛、嗯？那可以把你找去。但现在这种情况就是他不会流动，嗯啊、就大家就卡在那里，除非有一个新的球队进来有扩边选秀，不然就是这个球员被释出了。现在反而大家都抢那些释出的人嘛，嗯、就很很好笑。对，就是 F A 没有人要，因为 F A 有补偿。对对,對，那如果你今天是被卡掉的，你被 release 了，陈宏文马上就有人要、嗯，对不对？就很怪嘛。所以这个制度是本身是有一些很大的问题。但陈文不是新秀了。但是你说这个制度上设计，就是让这些新秀能在二军是有更多上场的机会。这个我觉得反而是你如果要设计制度上面最重要的地方。如果今天这个新秀没办法被你所用，那就应该要被别人所用。对，我觉得在制度设计上应该要是秉持这个精神
1: 。台湾的二军的赛季还是比赛数有点太少了。嗯，对。然后呃，再来就是说你刚刚讲到很多。为了 keep 让这些一军的战力维持身手，然后压缩到新秀出赛的空间，因为照理来说，呃，二军是要以养成为主要目的嘛，对就战绩不重要对、啊，对啊，战绩不是很重要。那年轻球员有一个比赛的机会、实战的机会、养成的空间，这是二军一个很重要、很重要的目的。当然，台湾二军发展的时间还并不长，可是我们已经有那么多国外的范本在那边、嗯、让我们去抄或者去学了，对不对？那是不是可以很快的更健全？因为我看像去年。很多二军的年轻选手，他出赛数都超少的，超少，十几场就已经算很多，就就根本练不到啊。对啊，你你
0: 就而且这样的话，其实就加速这些新秀被淘汰。对，对，对,對，對,对，因为他如果在那个很短的时间内他没有表现，嗯，
1: 我就换另外一个新的啊，对，我就换新的。所以换血上来的下一批的选手的发展受限的话，那我们如果要培养下一批优秀的本土球员，哎、欸，这个难度就会提升。对，没错，而且。呃，回归一句啦，你今天投入的量大，你
0: 相对可以挑出来的值就会比较好嗯，那对你现在有六队，你可以 keep 的住的这些，在这个值棒圈里面的人会越来越多嘛。嗯，那你同样的，你在这个值棒圈子里面的人，你要流动，好的要留着，然后如果觉得他没有能力就淘汰掉，你现在变成是有点难淘汰，或是说你进来的人呃留住的人不够多哦、呃。他如果也许他达到二十二岁他就被淘汰，恐怕他没开窍嘞、嗯，他就被淘汰，刚、嗯、刚有点可惜。对对，如果你可以让他一、欸、再换队其他发展。也许还有一些其他的机会，所以而且你看吴哲源年纪也蛮大的嘛，就但至少中心兄弟有耐心嘛，我觉得就是这样这种概念。可是当你的球队数不够多的时候，这些球员他他可能二十二岁、二十三岁就没球打嘞、欸，嗯，那你根本不可能有等到他爆发的那一天啊，对，對就是这样子
1: 。对，有时候真的要靠比赛多了，一个球员的能力才会被激发出来。你如果永远在就是备用场地训练的阶段，你永远不知道他真正。可以达到什么程度？如果没有足够的比赛经验的话，而且对啦，就是还是要增加球员的流动。球员增加流动，那有一些球员他搞不好原本没有发挥的舞台的，他找到了自己的舞台爆发的。嗯、那这种故事越来越多，那对于台湾的整个职棒的市场环境是会有帮助的
0: 。对，所以我觉得与其说规则我或说跟大联盟学习规则，我觉得就是定一定一个规则：新秀如果他今天上场时数不到的话，他是有机会被选的。对，例如说。他已经在这个球队待了两年，嗯、他选秀进来已经过了两个完整的球季，对
1: ，已经有年资一定的这种在球队的年资。然后他
0: 没有他的出赛数或打席数没有到一个上限、嗯，或者他局数没有到一个上限、嗯。假设他都没有受伤，我觉得这是一个漏洞。嗯、如果他说好我就受伤就不能上场，那、嗯、我还是可以 keep 住他，嗯、那就有问题。对,对，所以受伤我觉得是一个很大的漏洞，对,对因为我受伤不能上场，我就说他受伤不能上场，那你我还是留着他哦，我以后还可以用。可这样就会变成一个漏洞啊！我就说，哎，那些上场少都是因为受伤哦，那可能就很大漏洞。但如果今天你没有让他出赛的话，我觉得他应该要被选走，啊、就是被规则无选秀，或者是我们不管用其他的方式，可能会说今天哦，不是新球队的扩编选秀，就是另外的一种选秀，我觉得这也可以可以做得到的
1: 。对啊，不然就是说他如果真的是在你的二军里面待了三四年，嗯，不一定要设出赛的或者是打席数的一些上限，你就是只要待了很久，然后还没有。上到一军的你都可以备选、哦，这个也是一个。那或者说上一
0: 军要有一个满一个时数，不然他上一军，对对对他只一场比赛就解锁，这有
1: 点但也不好，这样也不好。对对对，你上一军要待满一段时间才能解除他这种备选的身份。但是如果你把他放在二军太久，三年四年了，都还没有在一军有太充足的出赛机会的时候，他这个人就可能可以被选。对我应该有点像强制他要放手，对，让这个球员可以比较多的流动
0: 性。对，我觉得现在真的真的很需要尤其台湾，我觉得现在尤其又没有交易嘛，嗯，所以你看统一那么缺游击手，他根本没办法解對、啊。对啊，其实照安有如有在大联盟里面，他一定有得解，因为他就交易嘛。对，我用我比较好的跟你交换，你你你可能不需要的
1: 。而且这个是其实球团之间是互惠的，因为大家都可以截长不短嘛。老实讲是这样，所以球团老板可能也不要。就是保持着那种一开始就新东西我就排斥的那种态度，就他那种置敌嘛對，对对对，我把我
0: 我相对好的，你你可能需要的
1: ，我给你不帮你吗、啊？
0: 我不要帮你
1: 。那你静下来想，反过来会不会你也选到了你可能真的很需要的人呢？对,對不对？你可能也会像之前那个
0: 富邦跟乐天就很怪，那个交易就很怪，啊、对對,不對,<笑>对对对，就是你交易来就把它丢掉了，这意义是是什么？对
1: ，所以我是觉得啊，这、就是、老板他们在开会的时候，也许可以开放一点哦，就是。新的制度如果可以增加球员流动，当然别人可能会受贿，你自己也可能会受贿。它是整体的大环境，所以变好
0: 。对，不能因为别人受贿，感觉你就亏。对对,对,对,对，这、哦就是一个很大的观念。你别人受贿，你也可以受贿。没
1: 错。好，接下来是台南书童 Clayton Kershaw， 他在也是在去年年底的一个留言哦。他说：“两位主持人好，首先要恭喜节目做破三百集了哦，已经是我们做三百集，三百一十三了。对，希望能继续向一千集迈进。”而我有一个问题想要问两位主持人哦，如果两位主持人分别是两个自由球员市场上的超级球星，而且有两支战机相似，而且开合约长度跟价钱都几乎差不多的球队哦，那这两支球队之间唯一的差异就是一支球队是像杨基的那一种大市场球队豪门球队，而另外一队可能是像水手，或者是我想他可能想讲的是什么教士啦，或者是红人啦这种中小市场的球队。现在教士比较合理。因为教师在出得起这个钱啊<笑>、呃，对，反正就是两位主持人分别会选择哪一支球队加盟呢？为什么呢？最后也希望节目收听长虹，对啦。但其实不管是大市场还是小市场，真的要签超级球星，也不是说签不下来，对、嗯，只是小市场球队他可能签了一个之后，他可能很难签第二，对，没辦法签第二，对对对。你看以前光芒也曾经留住 Evan Longoria 嘛，然后他们也有。跟 Wonder Franco 签很长的延长约嘛？对，所以不是说不可能，所以他这个问题是成立的。对，就是说，如果我是有这样的条件的超级球星，那我在大市场球队跟小市场球队之间，我会怎么做选择？不过小市场球队要争取自由球员相对难，对
0: 不对？你看 Wonder Franco、Longoria， 他,他们都是还没有自由球员之后就把它签下来了
1: 對。对，但嗯，就不是不可能、嗯。对，不不可能这个这这是大家要知道的，就不是说海盗啦、红人啦，就不可能签签下来，就是比较大咖的自由球员还是有可能。那这个问题的角度是从球员本身出发了，就如果我今天是球员，所以这个是因人而异哦、喔，因为他设定的条件就是合约是相同的条件，那就真的看这个人对于自己想要未来接下来所处的一个环境，还有这个球队的一个氛围是不是喜欢的哦、喔。所以，呃，如果就我来讲的话，我会考虑像是地理条件啦、城市特色、媒体环境，就是媒体是不是写。然后可能还会考虑说，这个地方跟我自己家乡的距离差距是不是多远这样子、嗯？因为像 Trey Turner 哦，他会选费城人，有一个很大的原因就是因、那个、东岸的对东岸，然后离他老婆的娘家比较近哦，所以这是他考虑的一个重点。那我自己的话呢，我其实我比较讨厌可能比较动辄得救的这种高压媒体的环境啊。虽然我自己在现在这是媒体工作，可是。如果我是球员，如果我是球员，不在媒体工作的话，那我应该会选择小市场的球队。那大市场的球队通常会有更多的明星嘛？那很多的明星代表什么？会有很多这种 ego 的碰撞，就是每一个明星他们自己的自尊心都很高，嗯、然后都会想要有自己的空间，想要有自己的地位。那在那种环境里面，可能就会有很多碰撞，这样子。山头林立，对对对对对。那可能一山不容二虎，就会、嗯、会会有那种感觉啦。那就是有一些新度还有备份的问题啊，像是 ERA 2004年被交易到杨基的时候，那杨基有 d e r e Jeter， 他就要把游击的位置让给 Jeter， 对不对？那他们两个人之间的互动，常年下来也成为媒体，就是纽约媒体他们报道的一个重点。这样子，一些小动作，一些甚至一个眼神，甚至一个 play 可能没有配合好，都会被放大检视。我是觉得这个这个压力真的蛮大的。这样子，嗯、那小市场球队的话，通常。大明星可能就一两个嘛，不会太多。老老实讲，真的是这样子嘛。那如果你是真的是那个 franchise 那个球队，他比较唯一的一个世代级的球星的话，那这个历史地位在那个球队那个市场哦、啊，就是更容易被记得。不像说，你看杨基大球星来来去去，有很多大明星到杨基过了一下，其实你也不会把他视为嗯杨基最重要的人。嗯，对。那对啊，你看杨基这么多年下来。那你说9 0年代到21世纪初期就是 Derek Jeter， 然后更早期可能 Dave Winfield， 然后都是会有一个代表人物。可是其实，在这过程中，他们那么多明星来来去去啊、呃，真的是让大家会永远记得，真的很少很少。但是你如果在小市场球队的话，你很容易就会变成那个 Only One， 或者是某一个年代那种那支球队的共同的记忆这样子。那打起球来可能就会更有情感，然后更有动力哦，不只是单纯为了钱，当然钱也很重要了。那举几个例子，当然这几个例子里面有一些是这种延长约留下来的哦，不一定是说自由球员签下来，可是他们的例子告诉我们的是，其实你如果在小市场球员待了很久，他其实会有很强烈的这种情感的羁绊。像红人队的 Joy Votto， 他就是一辈子都在红人队嘛，然后他也是，我是觉得啦，就是红人队过去十五年来就是最伟大的球星，嗯、没有之一、嗯，对，就是无可取代的地位。有没有
0: 跟大家跟他一样久啊
1: ？呃，对对对对对。然后你说像九零年代教师队的教师先生 Tony g u i e n、嗯、能够被冠上叉叉先生的这种这种球员，对不对？就是、而且而且一冠上去拔不掉，拔不掉啊！比如
0: 说，另外一个叫教师先生有点怪、嗯。如果就尖叫梅尼马乔的教师先生有点怪吧？
1: 不能啊，不能。他因为他前面有 Tony g u i e n 的话，他就不能被叫教师先生、嗯。就独一无二，就独一无二，真的是这样。像七零八零年代的皇家先生 George Bray、嗯、也是，也
0: 不行，也是一无二，嗯、也不能换不掉了。
1: 他们会变成叉叉先生，其实也是因为这些球队，嗯、呃，第一个当年可能还比较年轻，因为是扩边球队，然后又是比较小市场，然后就是球星很少的情况下，嗯、他表现得特别好，他就有这种独一无二的地位。欸
0: 、那以前李居明叫棒球先生，那永远都不能有第二个棒球先生嘞、欸。
1: 确实是，现在也没有人取代他这个绰号。<笑>对，就是、啊、因为这个只能用过也就不能再用了。对对对，那个是那但很多是更大的，但很多是可以共用的嘛，很多、啊、很多绰号是可以共用的。有一些是可以共用的，但是像。某某球队的先生可能就是真、嗯、真的只有一个人，对不对？对吧、啊？如果兄弟硬要选一个先先生的话，可能是恰恰吧。啊，对啊，对啊，黄、嗯、正明可能是兄弟先生之类的，嗯、对吧、啊？所以，嗯，这这种我是觉得我比较欣赏了。然后还有像，我觉得啦，皇家队，当然我刚刚讲的是皇家先生七零八零年代。那近年来可能就是 Savado Perez， 他已经我觉得在这支球队建立起了一个非常独一无二的地位，他就是捕手。而且他是来自拉丁美洲，可是却能够在这支球队有这么崇高的地位。嗯，对他现在也是皇家队目前正中唯一一个还跟2015年他们夺冠有联系。对对對,对，其他都已经拜拜了，对吧、啊？然后像今年回到海盗的 Andrew McCutchen， 虽然他中间这几年不在海盗，可是回来你看球迷都超级兴奋，然后他自己也非常非常的开心，能够回到海盗队这个地方、嗯，他仍然把自己视为海盗人，即便。中间这几年他是离开到其他地方，所以我是觉得啦，如果我是一个球员，然后我打职业运动，我希望的是可以跟一个在地的市场产生这样子的一种情感连接哦。当然，如果呃金额不够高什么的，可能还是不行。但是这个题目的条件就是合约条件类似嘛，嗯、对不對,对？那既然这个不成。问题的话，那我会选小市场球队。他的、這個、这
0: 个分野只有大中小市场这种分
1: 野。对对对对，就只是分大、哦、大小市场而已、啊。因为如果
0: 是我的话，假设都一样，我选球队，我一定选赢球比较多的，哦、比较有机会拿冠军的。气氛一个气氛比较好，是
1: 就是能够频频的打进季后赛，有这种竞争的机会、嗯，这也是个考量点。因为因为通
0: 常会赢，代表他气氛应该不会太差。对。
1: 但当然，你看，其实这我刚刚讲的这几个人里面，包含还有像双城队 Joe Mauer、洛基队 Todd Helton， 他们有些人是即便球队战绩很烂，他还是选择继续留在球队，對對對對就是真的个人的偏好跟选择不一样。一方面，他可能一开
0: 始就在那个球队了，所以大家会听他的。即便球队打得很烂嘛，他还是老大哥，说话有地位嘛。嗯、那如果今天你是一个外来的，然后球队打得又烂，更没人听你的，好不好？你外来的嘛，然后球队打得乌烟瘴气的，对,對，谁鸟
1: 你啊？对对对对对,對。然后这一种例子的还有像七零八零年代酿酒人队的 Robin Young 也是一个，嗯、对啊。那如果说职业生涯中间换队，然后成为那一个球队门面的，像 Many Machado 或 Bryce Harper， 可能是例子，对对,对对对对。但我是不太确定他们之后啦，如果有机会入选名人堂的话，他们会戴哪一顶帽子，哦、对对？当然，现在他们两个人生涯还没结束，很难论断。如果 Machado 真的这个十年合约走完，然后。他也都打得很好，我猜教师队的几率是不是比较高一点？比精英来讲、嗯，对，应该会啊，应该會,会，因为待的比较久。而且 Harper 的话，你看，如果呃，费城人有在他这个十年十多年合约期间打进总冠军赛，甚至夺冠，已经打进总冠军赛，如果有夺冠的话，我猜他最后可能也是，如果有进名人堂，应该也是戴费城人的帽子，因为他现在绝对不可能戴着国民队的球帽夺冠啊！他就二零一九
0: 年就离开了，二零一九年国民拿冠军，他就就已经没有机会，因为他不太可能再回到国民了、啊，几率很低了、啊。对
1: ，而且国民队夺冠的事情也是他自己口误，对啊，一语成真這樣，一语成真，<笑>真的。对,對,對
0: 所以对，如果他真的要，假设他真的进民团堂，我觉得也也许他有有一点点机会是他都不带啊、欸，有可能，也有可能都不带，对,對這，这也是个选项嘛，对吧、啊？啊對,啊、对，他觉得情感上是一致，嗯、就是算平等，嗯嗯，也是有可能。但如果他真的拿了冠军，在费城队拿了冠军，那应该会带费城人的、啊、是，我觉得应该会是这样。好，接下来是撒谎 Soto。他说 ：“Adam、Jackie， 你们好，我不住在北海道，只是因为单纯这个 First Love 影集中毒而已。哦、初恋呐、啊，哦，初恋就是那个對對對對，就是之前 Netflix 很红的。我、哦、这已经很久，感觉很久以前，可是在一月的事情了。对对对。然后他说他的问题是，如果有日职的球员组一支日本国家队哦，就你把当经典赛球队好了
1: 。对，就经典赛这支日本武士队
0: ，可能要扣掉大股跟大比球友，因为他们两个在大联盟有打球。<笑>對,对对对，还有吉田镇尚也要扣掉。”如果像组成这样日本五十队这样的球队的话，去打大联盟一整季啊，当然我们先不考虑什么31支球队、32支球队这样的情况。他好奇的是这支这样的球队哈，他的战绩他会如何？那如何评估联盟转换啊？这、就是相对应的这些成绩。那可以考量到是因为这个赛季拉长跟经典赛不一样嘛？经典赛就是可能一几场比赛而已就打完了，投打的实力转换、球的不同、好球赛的差异。而且说，如果整个搬过去的话，就整个球队搬过去，哎、欸，这些球员他彼此也没有什么适应的问题，教练团也都一样。那也许可以解决掉说蛮多这些日本球员他可能到美国可能会一阵子适应期的问题，就是把日本打球那一套直接搬到美国了哈。这样听起来就是这种这种说法，所以他好奇是说，哎、欸，不知道这样呃大概战机会是怎么样。那刚刚前面有讲到，我觉得日本的这个平均，我们讲的是平均水准，我们讲是平均，不是最好跟最差的。平均的大在就是三 A 左右，三 A 到四 A。哦，我觉得，因为你看到很多洋将，他也许看到很多洋助人，他可能在三 A 混不下去，或者他三他可能大联盟下来，他不想打三 A 了，他去他去日本打，也许他可以打的普普通通，或打的不好，所以大概可以知道说，程度大概就是那样子，是像,像我最近看那个 Justin Bour， 他不是退休了吗？他也是大联盟打不下去，跑去日本打嘛，所以大概就
1: 是那个程度，他就是三 A 的程度。就是美美国专家他们共识，就是三 A 到大联盟之间，对日本职棒差不多是这个程度，程三点五 A 就三 A 到四 A 之间。所以有些洋将他如果真的打得不
0: 好他可能真的比这个平均值还要低了，所以他就混不下去了。所以大概就是这个这个程度。所以如果不考虑任何他是日本球队，任何什么吃住都没有任何适应的问题的话，我觉得他就是一个三 A 的球队去打，嗯，大概就是七十到七十五胜、嗯，绝对不会到五成胜率，因为。如果今天一个三 A 球队打到五成胜率的话，那那些什么六十几胜的球队不是不是被打假的吗？嗯，对不对？就不合理嘛。如果今天一个球队，海盗可能六十几胜嘛。你说他如果今天他海盗队比一个三 A 球队还不如，这不合理吗？但我觉得他一定比他现在的三 A 球队还强
1: 。对，但这个有一个点可以考虑的是，因为他说的是日职球员组国家队，所以国家队就是把日子里面的精英选出来。对，所以如果日本职帮一般球队的水准大概就是三点五 A， 那。这个精英的精英的，就像武士，就武士队，对日本武士队。那这个日本武士队就会比一般的水准高嘛？会比日本职棒一般球队的水准一定是高的。所以对， g g o o l e 大概，对啊，如果到大联盟七十到七十五胜，差不多吧？對我觉得差不多，可能可,可,可能差不多是这样、啊，因为
0: 他不可能，他不可能比三个球队差嘛。我觉得我要，我想讲讲，對,對,對,对。但是三个球队，如果你真的上去那个大联盟打，他一定比较烂嘛，不然怎么会是？嗯他在三 A 这有大联盟球队、嗯嗯嗯，大联盟球队一定要比三 A 球队好。我说同一
1: 个同球队体系里面，对，如果用 WRR 值这个数据的概念来看的话，因为 WRR 值数据就是去跟联盟替补级的球员做比较。那什么是替补级？就是你在三 A 随时可以拉上来的，对，随时可以被替换的。所以他预设的一个条件就是，如果全部你整队都是所谓的替补级，就是 WRR 值都是零的球员的话，那一年大概就是四五十胜，在大联盟球球队，对吧、啊？所以。如果是日本武士队，你都是呃，虽然这些日职的球员是在这种三点五 A 联盟打，可是因为他们都算是那个联盟里面 All Star 嘛，那这样子的话，到大联盟成绩差不多就是对吧、啊？七七十几胜，我觉得差不多,對、啊差不多對對。对，因为
0: 我觉得这个还跟说像这个还考虑到就是长期嘛，我们讲的长期。如果今年赛话，日本真的可能可能可能有可能可以打赢美国，或打赢任何世界上任何一个明星队，我觉得都有可能。嗯。嗯但这个讲打162十对，相对起来對那个实力啊、那个运气啊，基本上都会少很多啊。对啊，运气还是会有，但是相对它比例就会低很多
1: 。因为我们讲这七十到七十五胜，那可能就是中间一定也会打败过道奇嘛，可能也会赢个太空人一次两次，对不对？也有可能会打败杨基这些大联盟顶尖的球队，对啊。但是一定就代表说他们实力就一定比较好嘛，而不是我们是看。长期，因为棒球的性质就会这样，對對對對你要长期才能看得出一支球队它真正阵容的实力落在哪里。
0: 而且他跟短期说日本的斗志很高昂，你不可能高昂一整季嘛。
1: 那、no, 我说
0: 那个高昂的程度非常非常高哦，對對對你可以很高，對相对高没错，可是你一直肾上腺素很紧绷那种状态，不可能维持一整季。对，你会死掉了，好吧？没错，你你可能两个月你就 burn out， 了，没办法，或者说一些营收上的一些不对称。嗯，日本可能很了解对方嘛，可是也许人家不了解日本嘛，营、嗯、收相对困难。可打个一整季下来根本没差
1: ，因为资讯已经被弥平了。没错，那如果就纯数据观点的话，其实从这种赛博计量学的社群发展出来，他们也一直很好奇说不同层级之间的数据转换、嗯，还有就是不同联盟之间的层级转换。这种就是如果日本棒球员到美国职棒，他的数据会是怎么样做一个变化？好像一个汇率一样。对对,對，二 A 到大联盟会有什么样的一个数据转变？其实很多赛博计量学的专家都有设计 model， 然后都有设计一些。呃，算法哦，来试图去破解这个问题。那像 Clay Devinport 啊、呃、，D A V E N P O R T， 他是一个很资深的赛博计量学家，他自己就有设计这样子，就是不同层级。如果你就是可以把一个二 A 球员他的数据丢到他的这个 model 里面，然后他帮你算出来，的话，他大联盟可能转换成多少。嗯、但是这种 model 他有很大的问题，就是你不知道这个球员他今年是不是有成长。对，对他是用过他过去的数据，一些过去的一些。数据的资料来制造出这个 model， 但是不代表每一个人的情况都能用。而且我觉得
0: 那个呃变数很大，变数是很,很大。对
1: ，有可能他今年就是有些球员，他美国职棒到日本职棒去，他就是水土不服，他就是语言学不好，嗯、或者是他他就是没办法融入等等。但有些球员他可能哎、欸、很很很能够融入那个文化，就是、大谷这样对啊，大谷这样子就是从日本到大联盟也是无缝接轨、嗯，都打得很好，对啊，所以。这个有很多没办法去用数据直接量化出来的因素，嗯、那那些数据的 model 就是这些模型，就是给大家一个参考，就是数据上直接转换，根据过去的一些球员的经验，大概会是怎么样？对啊，
0: 对但或许呃，找谎收头想要提的是，哎，也许没有转换的问题，因为全部都都一样嘛，没有水土不服，假设啊，对不对？嗯，如果如果都没有话，因为这样比较合理嘛。如果今天真的。派过去整队打，我觉得他们水土不服的这个劣势很蛮很明显了、啊。对对,對,對,對，可能尤其第一个月、第二个月，大家
1: 都很很痛苦这样子。对对对，我自己小时候是有幻想过，说是不是中华职棒的球队，只是怎么讲，就是明星队去日本打，或是去美国打，也不是说明星队，就是某一个球员到美国职棒打个一整季。哦，对，就是看有没有大联盟球队。呃，愿意接纳，比如说彭正明在巅峰的时候，让他去打个一整季，看他彭正明在大联盟的数据会是怎么样。其实小时候
0: 幻想过这件事情。如果把所有的束缚都拿开，假设林立即刻就是自由权，我想应该会有大联盟球队要。
1: 让他试试看，至少会让他试试看。我说所
0: 有的规章条件都都没有。对对对对，就是他马上就可以被牵走。我觉得应该会有人要去三 A 试试
1: 看。对，应该小联盟的合约加一个春训、嗯，大联盟春训邀请、嗯嗯、应该应该是有的，对吧、啊？所以。我小时候是有这样幻想过，啊，就是现役巅峰中职的球员排除万难，然后在大联盟打一整季，或者大联盟某个球员在中华职棒这而且是巅峰的时候，不是说已经老了像曼尼一样已经四十几岁才来台湾，就是比如说现在美国中央最强打者胡里奥·拉瑞格斯来今年来中华职棒打一整季，他的数据会多少？什么四成打击率？会不会？然后我觉得可能超过<笑>对，然后什么什么四十五轰五十轰，然后五十道之类五十五十，对不对？我我我会常做这种幻想，所以我能理解他的这个，哦、就是这种幻想的这种。所以他他其实还是停留在幻想。我觉得应该是，幻想。我好你说，这幻想离实际到底执行可以到多近？我觉得离实际太远了，这完全是一个假想题。哦，这完全是一个假想题，因为没没有实际发生的可能性。我我,我个人觉得不太可能。Okay. 对，好，接下来是车遗失韩国。Adam， 你看得出来这有任何的双关或者是？车遗失，车遗失韩国，字面字面上的意思就是我在韩国丢掉车子的意思。对，但我现在看不出来他有哪里有双关或什么。对，可是
0: 因为韩国有很多人姓车啊。对对对，车太炫。
1: 对对对对，我知道。对，韩韩国有很多。那可能刚好那阵子
0: 车不见吧，然后想跟韩国有关系。
1: 呃，有可能。好，反正这位听众呢，他问说：“两位主持人好，最近世界杯刚结束，哦，这个也是十二月的留言。”每当 PK 大战的十二码罚球发生的时候，我的紧张度总是破表。篮球比赛也有罚球线，这个时候我心想：如果棒球比赛也有罚球，那会是怎么样的一个形式呢？如果投手投出触身球，代价不是保送一垒，而是直接让被砸的打者打 T 座，然后看场上九位野手能不能守下来。即使是大联盟打者，在这压力山大的局面，有办法每次都挤出全力打吗？说不定还可以增加踢座打击率这种数据，不知道两位看法如何？还是两位有想到更好的棒球比赛罚球方式呢？最后这段，以防两位看不出我的昵称，所以他要来解释车遗失韩国 ，Car lost Korea、哦。<笑>他用英文啊，哦 ，Car lost，Car lost Korea，Korea，Car lost Korea，Korea Korea,
0: Korea. Korea 跟 Korea 不一
1: 样，对，发音不一样。对，他还挂号说 ，Adam 大大应该看得出来吧？嗯、这太难了啦、啊！不是啊，如果因为你转两两次、啊，还要转语言，对,
0: 對你转了两次，而且你的音跟意是换的，没错，没错。Carlos， 如果你翻成卡洛斯我是是，我就看得出来。可是你是翻成车疑师，这很难诶、欸。对啊，他把 Carlos， 而且我们还想太多，我们想说车疑师车是一个人。对对对对，
1: 我刚刚想说，是不是有一个韩国球员叫车疑师之类的？声、哦、音很很像有、哦，有可能，有可能。那他就写成 car lost， 就是车遗失掉了。然后 Korea， 但 Korea 发音就跟 Korea 它的不一,不一样啊對對對。对啊，虽然拼
0: 音是差一个 r， 虽然拼音字上面差一个
1: r 了，但他这个 try， 他他这个试图去想出这个，我觉得还给他们给他一个鼓励了還還，对，给他鼓励，有有认真想，有认真想，很不错。最后也祝两位的节目收听长虹。其实我觉得车意是韩国，你这个想法很不错、欸、其实点子本身是非常非常有创意的，因为。我仔细也去想了一下，其实你看其他很受欢迎的这种观赏性的团体运动，诶，都有一些跟他们主轴玩法不一样的得分，或是决定胜负的方式。篮球的罚球是最常见的嘛？对，因为他没有人防守，嗯、他就停下来了、嗯，而且就让你固定在那个地方，没有防守的情况下，你直接投篮。嗯、足球的十二码点球也是，也是改变了他平常运作的一个方式。对，这个是有防守的，因为有人挡在那边，只有守门员。对，跟平常的防守也不一样对对对。对对对，前面可以布一条人啊。对，这是。哎、欸，但十二码点球没有哦。十二码对,对，十二码没有自。自由球，自由球才有。对对对对。而、啊、你要讲自由球，其实也是改变了他比赛。对,对,对自由球，我刚突然想到自由球对对对对。对对对。但点球就是完全只有守门员而已。然后还有就是像美式足球，不是有那个加踢的加踢分、加踢分嘛、嗯？对，那个其实也是改变了平常的打法。他也有
0: 三分射门对，可是那
1: 三分射门是动态的，不对、呃，有点呃也也不讲动态，但是他的确跟加踢分是不太一样。没错，所以美式足球他也有这样子的玩法，对、嗯，就是有不一样的这种得分的方式。那我觉得车艺是韩国的点子呢，创意上有一点像是之前独立联盟不是有尝试过延长赛，我来办一个全员打大赛。哦，对对对，类似类似。就我忽然改变场上比赛进行的方式对对对，然后用不同的手段，但是也跟棒球有关，对,对,对，还是棒球还是，还
0: 是本质的一部分
1: 。对，当然那个这种延长赛全员打大赛的方式比较有点像足球的射门点球，对、啊因为，就是延长赛决定胜负。
0: 对,对,对,对，因为点球不算分嘛。嗯、就是，哎、欸，如果今天他帽子戏法，你不能把那个那一分也算，应该没有算进去吧？如果点球应该不算，假如你进了两球，你说今天点球的时候你再进个，你算在帽子戏法吗？应该不算吧？点球应该就算点球的，对啊，對应该就不算，所以就有点像刚才拳击打得分你也不算
1: 没错没错，所以，嗯、呃，这一种延长赛你分不出胜负，然后你需要有一个 tiebreaker 的情况下，有这样更刺激、更有不同的变化。其实这种创意上是蛮类似的。那我觉得车意是韩国这个点子，其实。哎、欸，其实是有一点可行性，我能想象它发生诶、欸。因为以棒球场上触身球出现的频率来说的话，我觉得是可行的。我去查了一下，去年大联盟一共有2046颗触身球，我等于每场都将近一个，将近一个。那一队平均一场，我是说一队而不是两队，就是一队的话，平均一场是零点四二次，差不多就一场一个。那一场比赛里面大概就是接近一次的触身球、嗯，所以。一场比赛如果有出现这样子一次的一个情况，好像也还 OK 吧，就不会说太 disruptive， 就是所谓太阻断比赛的一个节奏。那要干嘛呢？就是产生一些变化，增加它的一个多元性啊，哦、对吧、啊？我我的想法是这样，就是篮球是罚球嘛，嗯，那棒球这就叫罚打，对不对？罚、嗯、打就是篮球的英文罚球叫做 free throws。那棒球就改成叫 free swings， free swings 是另外一种术语，是对。但如果说按照这个创意的点子的话，我觉得就可以直接写成 free swings、嗯。对，那就是基本上就是对，就打一个 T 座，然后打者可以自由去挥击。但是我想，可能得分的方式，我今天在开车上班的时候，我还在想这个东西。我觉得不一定是说一定要打出墙。因为打出墙很哎 ，T 组打出墙不容易，其实也蛮难的啊。老老实讲 ，T 组打出墙不容易，因为他本身没有球速。对啊，对，虽然这个球打不打的强，跟打者的挥棒速度的关联性是比较大的，可是球本身有速度，它也是有反作用力，有反作用力，那个也是会帮助球打远的一个元素、嗯。如果你把球本身的速度完全拿掉，打者要靠自己的挥击速度把球打出去，不容易，这个、有且难度且对，不
0: 容真的不容易。
1: 对，所以我想的是 ，maybe 在场上就是画一条线，可能在外野的某一个，可能两百英尺或三两百五十英尺的地方，那你，你如果要在出身球之后拿到分数，罚罚打，你如果罚打要拿打到分数的话，可能就是要打过那条线，一定要打过那条线，对之类的，就是，呃，可能要做一下研究說，说设定一个难度，就是在某一条线以后的球，它出现的比例就是比较低之类的，然后设设定一个门槛，然后让球，如果你能打超过那条线，你就可能得到分数，因为你看像篮球的罚球，它其实门槛也很低嘛。大部分人罚球命中率都七八成以上，嗯，得分相对是容易的、嗯。那我觉得说，如果是棒球的罚打的话，那因为棒球每一分的那个比重是占比较重，跟篮球不一样、嗯。足球也很大啊，足球,、欸、足球也很大哎。对，但足球是只有那个决定，就是延长赛打不出胜负，十二码点球那个比较不一样。我们现在在讲比赛当中可能出现的变化嘛？哦嗯、那篮球因为分数打得多，所以罚球相对来讲每一罚的重要性没有那么大，很低。但棒球得分比较少，每一个罚打的话，我是觉得可能，如果你完成罚打，你成功达成那个条件，那就是可能可以推进两个垒包，因为本来出生球就是一个垒包嘛、哦，对不对？但是如果你罚打成功，我给你更多的奖励，就是说你可以推进两个垒包，除了击球跑垒员直接站上二垒，原本垒包上的跑者也可以挤回来这样子。我的想法是这样
0: ，你很多直接派位球投手上来丢一球就好了，好但这要找人啊，就是你自己的队友上来丢。
1: 对，但为球投手，如果你要找人的话，那就很很多可以舞弊的空间、哦，或者是有很多那种，因打一球
0: 也不容易耶，我丢给你打，要打全垒打或者打长打也不容易
1: 。而且你为球投手，你也不能控制他丢球的品质啊。
0: 对，对，这个是比较难。的。就你自己的球队的人上来丢丢那一球，你一出争球，换你的投手上来丢，然后对你的打折，然后下一球就是怎么样，结果就什么结果
1: 。也可以，我我觉得也可以，就是一个罚打的一个机制。我就让你打。对。然后我是觉得场上其实可以不用有守备员，就是像罚球的精神， oh. 你就是你就是要打超过那个最低门槛，就是某一个距离就就完全看你啊，对对对对，就完全看你自己的因。因为我刚才这
0: 样讲话，防守球员还可以守下来
1: ，对啊对啊对啊。所以我是觉得如果有罚打，哎、欸，就是设定一个最低门槛，然后打过那个距离，你就能够推进两个垒包，或者是大家如果更好的想法，就是不管什么样的奖励机制，因为如果一场比赛就只有一个出生球的话，我觉得这样是可以的，就平均来讲，平均来讲的话。对，而且如果真的有这个制度的话，投手会更避免投出身球，嗯，他会更要求自己的控球，然后减少出身球的产生，这不是一个很好的一个附加效果对对对，至少安全多。对，相对来讲比较安全，而且同时增加比赛的这个变化性，因为棒球比赛它就是只有一种，就是整个主轴的打法在进行而已，嗯，它不会像篮球突然停下来罚球，它不会像美式足球还有一个加踢球，它也不会像足球还有这种十二码点球的这种、嗯。突破僵局制，对，所以娱乐性也会比较高。比起说，我如果出生球，我就是打者上一垒，就有点无聊。我、嗯、对啊，确实，我觉得车一是韩国，你这个想法真的还蛮不错的，让我这种思绪飞扬了一下。对，还蛮好玩的。对，但我想可能是因为棒球本来就一直在静
0: 止啊。Oh, 啊、所以他可能感觉好像随时都是在一个有点像罚球的状态，就是都是,都是重新开始，的。因为罚球在静止嘛对对对对，罚球大家都没来动嘛、啊。对对对对对,对，那是一个静止，我丢出去比赛开比呃怎么讲分数才算这样对对对，还有比赛有进行，可是棒球也是这样啊，投
1: 手没投出去之前，全部都是静止，每个事件都是切分开来的。对啊，足球也没有，足球一直踢来踢去嘛。篮球跟足球，它就是它在 in play 的时候，比赛进行的时候，它就是都一直在跑，一直在动这样子。那呃，像罚球，它就是突然会静止下来。不过。如果换个角度想,想，可是每次组球也是禁止的，每次组合跟棒球这一点是比较像。对啊，所以换个角度想，棒球既然都是每一球，它其实都是切分开来。那其实你出生球之后，你再加一加一个事件上去，其实也,也,也 OK, 其实也 OK 啊。你就是，而且我觉得就实际的操作上面，它也不会太难。你就是叫一个球童很快的把 T 座摆上去，然后可能他你可能本垒板要有一个很快可以拔起来，然后或者怎么样，就是它可能有一个装置，就是可以直接装上去。T 座
0: 高度还要设定的嘛
1: 。对，要设定，可能主审就在旁边直接调好，然后他在旁旁边监督，然后就来进行发打，然后整个流程我觉得不会太太慢，嗯，对啊，所以我觉得这个这个点直接去可以跟 r a b Manfred 提一下，<笑>还蛮好玩，搞不好延长赛可以这样做，呃、欸，对啊，对啊，对啊，不不一定要一般比赛嘛，对啊，对，可
0: 对，不知道大家有没有有没有其他想法？感不感觉我们可能有没想到比较比较不好的？对啊
1: ，我觉得发打还不错啊，我觉得这个蛮有创意，可以增加这个棒球比赛的多样性。好，接下来是月猫
0: 哦，这个时间留言时间稍微近了一点。他提到说，在三百零八集中，两位主持人有提到 WBC 会变成佣兵联赛的问题啊、哦，就是我们讲说，因为很多人他根本没有去过那个国家嘛，很像以色列这种的哦，他根本跟那个国家可能就只有这个血缘上的关系。那他想问这个两位主持人，如果是 WBC 哦，就是这个世界棒的总会，或是采用像？或是大联盟采用像 FIBA 和 FIFA 一样，球员必须在16岁或是十九岁之前啊，反正一定的年龄之前选择自己的国籍啊，也就是说不能换了啦，应该说选择就是不能换啊，不像那个 Marcus Stroman 还可以换这样子，不然就需要极为复杂的转籍程序啊，就转换你的国籍。对于棒球运动在国际间上的推广有什么优缺点呢？我觉得如果是以国际赛竞争平衡角度，我说的是国际赛哦。就比赛本身要精彩好看，我觉得完全的 OK 哦、呃，就是你把稍微弱一点的国家变强嘛，然后呃让他的整体的水准会提高嘛。原本的可能强队
1: 是十队，哎，也许现在变十二队，变十六队，我觉得会好一点。可是如果必须选择的话，应该弱队会变多吧？就是我们之前讨论过的，不是说那些美国的人他就没办法去打以色列，没办法去打意大利了，对不对？哦，
0: 你是说这样？可是有些也许以色列会更吸引更多人去打。我也想这样，可可
1: 是我觉得没有太多利多的条件吧。
0: 哦，说对于那些小国弱国
1: 来讲，对啊，对他要试出多大的经济诱因或者是国足诱因，因为老实讲，已经没有国足诱因了嘛，就是他们国足诱因非常少、哦，因为他们都生活在美国嘛。然后经济诱因的话，他们也应该以色列或者是意大利不会想花很多钱去提早把这些人拉入自己的阵营，对不对？那我我想的是说，如
0: 果今天他年龄限制没有那么低。就是他不要在什么十九岁这种，嗯、就是大家可能还没有发展完全，嗯、技术上还没有完全的时候，比如说他设个什么二十五岁，然后你还可以来打以色列。你说你好，以后我就代表以色列国家队出赛，但是我还是美国人，这样子也可以吧？我不知道可不可以这样做。但他如果是这样的话，我觉得以色列或是意大利这些国家，哎、欸，他可能会说服这些人来说，哎、欸，你加入我国籍嘛，反正你还是可以在美国这边打嘛，对不对？嗯
1: 嗯。我觉
0: 得会，也许会变强。我的想法是这样。嗯
1: ，但如果是像 FIBA、FIFA 的精神的话。他可能就是希望你是真的在那个地方、哦，就是在那个地方，哦、对吧、啊？所以，嗯，这也是 WBC 他为什么这种认定会放那么宽的原因，然后也才能让很多棒球相对较弱的国家有比较多可用之兵、啊、对，对啊。不过这个
0: 我觉得还是在国际赛的讨论呢，就是讲竞争平衡上。可是我说像他这样的人，你说真的要对那个地方发展的棒棒球，是说像篮球或像足球，我觉得是比较难。你看像 Quincy Davis 跟 Artino 来台湾，你说真的要把台湾这个蓝运。明显的显著提升，我觉得这很难啦。也许在国际赛事竞争优势是比较强一点，没错。但是你说真的要呃提升这个当地的整个水平或整个水准或者文化，我觉得是比较可能更要看得更长远吧。就这种方式，我觉得可能意义不是很大。这样子
1: ，对、啊，因为其实这个很两难啦。你把很多以现在像 T One 或 Plus League 都有很多洋将嘛，那你有洋将制度，对你有人数限制，没错。可是洋将其实就几乎完全吃掉了本土常人的发挥空间，所以其实你看这几年台湾没有什么本土常人是。就曾文鼎还在打。对，已经快要四十岁的老将了，对不对？嗯、呃，然后吴吴岱豪、嗯，吴代豪也还在打，嗯、对不对？那吴代豪并不是主力哦。对，但是你最近二十几岁有没有这种本土常人？曾祥军很少嘛，就、嗯、是,是很很真真的很少。你基本上我们在国际赛，台湾篮球要靠。呃，要进进去战力就是要靠就是规划的球员、嗯，或者是就是不管怎么样，看他有没有办法就是变成台湾本土球员。那阿巴西也是一个例子，嗯、但阿巴西他更特别的是，他因为小时候就在台湾长大，所以是台湾人哦。而且现在是 FIBA 认定，就是他可以在国际赛以台湾本土球员出赛，所以他的意义是更但他更的他应该不算是一个制度哈、哦。他就他这是一个刚好就是台他是个特例，对，他是个特例，他就刚好在台湾长大。对，这个你很难去要求我们之后很多都是这样子的对例，对对对这太难了。对，因为你如果是规划或佣兵，你是有一个，你是有个呃管道或是一个制度对对对，你可以复制的。呃、你可以计划的，对对,对,对,对,对,对,对你可以计划没错对对对，你可以 plan， 你可以想说，我下一季的国家队战力我要怎么样去规划，然后用这种规划，对对对用这种佣兵这样子之类的。但阿巴西没办法规划，阿巴西这种有了，你可以有跟希望更多人来台湾住了，对你就是鼓励移民嘛，我鼓鼓励说，哎，国外的这种有篮球兴趣的，你都可以来我们国家多打。嗯、如果你真的想要发展的话，对对对对对对，对但。如果 WBC 跟 WBC 的认定改成就是月猫讲到的这样子的话，我是觉得国际赛的竞争平衡是会失衡的、啊。你觉得会失衡？我觉得会失衡的更严重。这也是为什么 WBC 他希他现在认定那么宽，他就是希望可以不要那么失衡。哦，哎、欸，我反而觉得如果今天他
0: 可以吸收更多佣兵，我觉得是好事、欸
1: 。哎，对，但如果真的变得这么严格的话，我是觉得那些棒球弱的国家他就没有办法，呃，在这种短期杯赛或者说他在。棒运发展还没有非常全面之前，他就是打不上经典赛这个舞台、哦。我想的是，如果他们真的就想赢、
0: 嗯，就像中中国，如果今天中国他真的够厉害哦、嗯，他是要找到更假设他今天认定这个血缘关系更、嗯、更松散的话，中国其实是可以找到还不错的球员、嗯。我相信可以找到不错，就是在大联盟有打像大小联盟有打球的，他们会很积极，然后去做这些事情。我觉得中国会在至少在国际赛会蛮强，但是中国棒运不会变强、嗯，但是。他们在这上面，我觉得会相对会有竞争力。如果他真的对于国际赛的这个结果很在乎，我觉得是有机会的
1: 。对你讲到一个重点，<笑>就是他们是不是真的那么想赢？对，我觉得如果
0: ，但我的前提就是說，如果今天他有动力找佣兵，就是他他想要找佣兵，那表其实蛮想赢。我的假设是这样：是如果他今天说有没有佣兵，反正我就去打嘛，我没有佣兵没差，我反正我输也 OK， 那可就觉得我不需要佣兵，因为佣兵他是一个相对我觉得比较积极的作为，就是好入啊佣兵。好，我就有计划，我可以吸纳更多。你你在你的国家达不到一军的，对不对？你来我这边打。对
1: ，但我是觉得很难啦，因为老老实讲，基本上你要像现在 WBC 放宽那么宽。像 Mike Piata 他才能够自己去找人，然后把把这个国家队组起来。如果筛选的条件变严格，就是国籍认定条件变严格， Mike Piata 他也没办法去征召到他想要的人啊，他征召不到，我觉得。然后够不够想赢？就是如果意大利真的打得非常好像这届一,一样，呃，但是如果你今天条件认定变严苛，你要花心力去征召，那个心力是更大。你要征召佣兵来，对你可能要花更多的钱。对，你要花更多的钱，然后要说服这些。但如果还愿意花钱、啊，我觉得会好哎、欸。可是我觉得大联盟会让这个认定这么放宽，就是有有原因在。他就是认为说，他如果认定变严格，就不会，因为经典赛就是我们前面讲，算是比较还在草创阶段，然后经济诱因又不是那么大。你就算夺冠了，你就是拿了几十万美金，一个球员可能分到就几十万美金而已，甚至更少。嗯，对,不對，所
0: 以你说这样的动力就会低很多
1: ，动力就会低很多啊。所以现在还是在一个推广阶段呢、啊，所以才会就是放的那么宽，然后。尽量让美国之邦体系的人多去散布到各个球队里
0: 面、哦，所以我懂你的意思。就是如果今天是变成佣兵的话，你认为他其实门门槛是更高的？球员的门
1: 槛是变高？对我觉得获得一个球员门槛是很高的但我哦。可是因为
0: 如果是佣兵，如果我讲说真的纯佣兵、嗯，就是他不用血缘，什么都不用嘛。嗯、就像那个 Quincy Davis， 他根本也不台湾人、嗯，他也没有什么台湾。可是我可以用某种程度买下他，或者我用计划把他规划来，我我可以得到这样很实际的战力的补充。感觉上我还可能。我花钱就可以了事，对对，对我来讲，觉得这个门槛好像降低，因为因为我要找到一个在台湾可以打这么好的人，我觉得很难嘛。可是我我花钱去找 Quincy Davis 来，好像比较容易一点
1: 。对，但前提是那个钱到底要花了多少，花了多少？你就想 Cobin Carroll 嘛。好，如果今天我们要把 Carroll 征召来，变成我们未来国家队可以使用的人，对，那为他为什么要为了 WBC， 然后？为台湾许下这个承诺， oh, 他在大联盟赚到的钱就已经够多了、啊所。所以根本是因为诱因就奖金没有我覺得到。如果奖金真的超多，嗯、可能大家就会这样。而且金经典赛本身的意义也没有那么巨大。就虽然我们这届看到哇很热潮，可是跟足球世界杯比还是非常激烈老老实讲，我们讲讲难听一点是这样，没错。对，所以如果
0: 我们假设今天 FIBA 这个，假设台湾真的很想赢足球，打赢世界杯，变成一个超级重要的国家目标。然后 FIBA 又把规划的这个放宽一点的话，尤其我们會花很多的钱去,去投资这些足球员，球有可能、啊。
1: 那对啊，但是如果是放宽而不是缩紧的话，其实会变比较容易吧？对啊、哦、对啊，就会你就不一定要花那么多钱，可能就是他可能来台湾哦，我懂了，因为他就有出赛的机会嘛，对啊，他可能在他原本的国家很竞争，他没办法上，但是。身份认定放宽，他就有可能来台湾打
0: 。因为原本我的想法是，我认为花钱能解决都是简单的，你要找到血缘还是难的、嗯。我原本的想法是这样的，我觉得你要花钱，如果他真的想赢，他花钱，他可以有佣兵，因为佣兵是美常佣兵就是看钱嘛。对啊，但现在经
1: 典赛的情况现在是比较难，现在是反过来，對所以就
0: 是主、啊、最主要是因为你如果花钱请佣兵，且你还亏，對你如果真的这样算，就不划算
1: 。就是棒球国际赛的有利可图的情况太少了。OK， 对。就是利益，利益太少。对，所以，但是他如果说要
0: 推广的话、嗯，我觉得推广是没有帮助了、啊。我觉得推广是，我觉得是，就像之前讲以色列那个，那我觉得还是相对比较难。我,我个人是觉得比较难
1: 。对，你说推广是指当地棒运？对，当地棒运，当地棒运，就是、让这个棒球更普及或者更受到重视。有
0: ，但是我不会认为这是很很立竿见影或是很有效果的事情。也许我觉得投入真正的资源在那边，我觉得还比较有意义。你说真的，哎，我们找这些球员来，我觉得这件事情，也许它可以受到一点重视。对。但你说真的要有比较实际的，我觉得还真的是花一点资源在这上面比较比较有效
1: 果。对，所以现在经典赛这个放宽身份认定的制度，就是呃广广让这些美国这帮体系球员可以去各个国家打，主要两个目的嘛。第一个就是竞争平衡，他希望让这二十队的比赛不要太悬殊。哎、欸，其实后来发现这件事情有成功，有成功啊！你看意大利，对不对？真正
0: 唯一没有赢过就只有中国
1: ，其他球队都有赢、哦对。对，然后
0: 。杰克也打得不错，对就至少他
1: 们都有赢，就没有
0: 零胜五零胜四败就一队。
1: 对，而且杰克是一个很好的故事是，是其实他们也没有那么多那种那种身份认定很宽，然后进到他们球队，他们是很多兼职的球员。然后澳洲也打得不错，那意大利跟以色列是真的比较靠这种身份认定比较宽的情况下，让他们站立比较好。可是这个竞争平衡的目的，我是觉得有达到。然后第二个重要的目的，呃，就是。他希望让这个曝光度，这个赛事的曝光度很大、更广一点，能能达到。因为你竞争平衡，赛事精彩，那你这整个曝光就会比较好。但对于以色列、对于意大利、哦，对于澳洲、对于捷克，当地棒运发展是不是能够起到这么大的作用？还是要在当地的资源砸下去会比较有用了。对捷克，我觉得是蛮有机会，因为捷克其实在你
0: 看，我们看 U 十二其实都有来，其实意大利也有来啊，嗯、对不对？那、嗯、其实他们还是有一些棒运的发展。那以色列就真的相对是我觉得比较少。至少跟这跟前面刚刚讲意大利跟捷克来比，它相对是比较比较慢一点。对，
1: 但今经典赛增加破光，我是觉得都还是有一点好处啦。只是说这个花了时间多长，能够培养欧洲这些国家他们当地的棒运发展，可能还有一段时间。如果今天有人要反对这种宽松的认定，台
0: 湾应该是还有日本应该是举双手赞成，因为这样对我们比较有利
1: 。哦、呃，绝对，我我我们的那个在今典赛绝绝对意大利絕對,對對绝对不是我们对手，绝对不是我们绝对不是我们对手，我们一定应该是。虽然古巴还是很强，可是，嗯，我我是觉得意大利我们一定
0: 打爆他們對、啊。你想
1: ，意大利如果没有挡在前面的话，我们已经进晋级了嘛？对吧、啊？就这样，<笑>对，对，对我们是比较有利。的。如果今天这个认定宽松打拿掉的话
0: ，所以我觉得，哎、欸，对，如果今天对，如果真的有用兵的话，真的要目标够高，奖、嗯、金才我觉得才有用。嗯，没有的话，可能真的用兵好像意义不大了。嗯
1: ，好，接下来是田娜西 Rio 没有木头，比较反骨的一个人啦。他说：“感谢留言被念到，也很欣喜看到 Jackie 有转播到两场老鹰的比赛。这个就是我们在呃中国大陆的听众嘛，然后他有自己有老鹰队的 Podcast， 之前有聊到。对，之前有聊到他这个这个留言。那我们就直接跳到问题好了。那他里面有讲说，就是这次听众信箱想问的问题也是和 NBA 有关系。NBA 有一个奖项呢，叫做 Most Improved Player， 最佳进步球员。”和本赛季新设置的奖项 Clutch Player of the Year 最关键球员，我觉得可以翻成像最关键先生之类、嗯。关键先生，想问一下，如果大联盟也有引入这两个奖项的话，两位主持人对此会有什么样的看法？谢谢。他说：“我自己觉得哦 ，Most Improved Player 最佳进步球员跟 Comeback Player 东山再起讲的球员有一些类似，而 Clutch Player of the Year。”关键球员和 relievers of the year， 就是呃单季最佳救援投手，也有一些类似。好，那我个人的想法，我觉得最佳进步奖跟东山再起奖还是不太一样的、哦，因为不一样，因为东山再起，你要
0: ,你要有再起，你有没有有起来过
1: ？东山再起奖就是应该要过去已经有强过，然后变弱了或是受伤了，所受伤。然后呢，你要先成为前前面先有东山嘛，然后中间有衰退，后来再爬起来成为巅峰这样子。嗯所以东山再起奖应该是要有这种过程了。那最佳进步奖就没有这个先设的条件，你可能就是像吴哲源这样，對對對對你本本来就很弱嘛，或者本来本来没那么强了、啊，对啊，本本来老实讲，真的可以说很弱啊。一开始的时候确实是很弱、嗯，可是你看他去年就投的非常非常好，嗯，就进步了非常多。他前面没有成为东山，嗯，他前面可能是平，还没有高峰啊。对，还没有高峰，但是他进步非常多，在上个赛季，对，所以。呃，像吴哲源这种就符合最佳进步奖的条件。他问的大联盟呢，不是中华职中大联盟。对对对,对我我的意思只是举例嘛。那他就像吴哲源就不符合东山再起的条件。对,对,对,对,对，所以呃，最佳进步奖就是单纯看今年比起去年进步幅度最多的球员。那至于呢，我是觉得啦，如果大联盟要设这个最佳进步奖哦、呃，你呃大家就会想说，那这个进步的定义会是什么？那我是觉得说不用。去用数据直接来判定，那数据的话就很无聊，就是球季打完大家就知道结果嗯，我觉得还是要像 MVP 哦、呃，要像那些由美国棒球作家协会去票选的奖项一样，由这些记者来投票。嗯，那这些记者他因为是美国棒球作家协会的会员嘛，所以有一定的 credit， 他有一定的这种对棒球的知识，然后也有这种身份的认定，所以他们的意见是比较权威的。哦、呃，那这些记者来投票。然后决定谁才是进步最多的球员，我觉得比较好。会比我直接说哦，这个赛季 W R 值最多的、进步最多的就是最佳进步奖，嗯、这样会比较有趣一点。对对，对这样有点无聊。对我，我觉得记者投票会是比较好
0: 。有一些媒体会有 Breakout Player 吧， player 应该有 Breakout Player 对
1: 吧、啊？但没有什么统一的标准。对，没有没有统一标准。就可能是某一家媒体他自己想要创造话题。对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。那如果真的大联盟或者是美国棒球作家学会要定这个奖的话，我觉得就是。用我们现在看到的像，像嗯金手套啦，像呃 MVP 啦，像赛扬奖这些票选。当然，赛扬奖 MVP 票选制度是跟金手套奖有点不一样，但总而言之就是加入人的因素、嗯、人的主观认定的因素、嗯。虽然我们节目或者是过去大家讨论这些奖项的时候，常常会批判那些记者有时候投票的标准怪怪的或者什么的，可是我觉得这就是好玩的地方啊！嗯、你才有讨论嘛、嗯，而不是只有唯一的。数据标准，就是
0: 全垒打王而已啊，对,啊對，就就就数据就摆在那，用笔就
1: 知道了。打击王、全垒打王也是很有话题、嗯，可是他就是所有人都知道，很快就知道结果，没有那种互相争辩、争论。因为“进步 ”（improved）、嗯、这个词，它本来很模糊，它、嗯嗯、就是要保持那个模糊，然后让你有更多的讨论。就像 “combat player”， 它也是很也是、啊、也是蛮模糊的、嗯，怎么样定义东东山？你之前的东山要？多高？我要跌到低谷要多低？对，你要整季都报销呢，还是你只有一段伤病，或者你数据很差就可以之类的？这些都是可以讨论的。那至于 Clutch Player of the Year 年度关键先生，我觉得也可以比照办理，也可以用投票的。当然，如果记者在做评判的时候，这种年度关键先生的球员。记者会考量的一些数据，像 WPA 嘛，胜率增加值就会是一个很重要的客观评估指标。尤其现在，我觉得胜率增加值在美国这帮球界的曝光率越来越高，一般球迷也越来越能理解。而且是蛮，我觉得概念上是蛮好理解的。而且现在 Game Day， 你马上即时就一直在看，嗯、然后很多球迷也会自己上 Fan g r a p s 看这场比赛，他那个胜率变来变去是怎么样
0: 。嗯、而且他都是呃 Play by Play 嘛，一,一单次的打击，又是三振保
1: 送，你都可以看到胜率的变化。没错。对，那呃 ，WPA 会是一个很好的参考指标。那还有另一个数据，我觉得可以介绍的就是 Clutch。那我中文把它翻成强心脏指数这个数据。呃，它有一些呃比 WPA 好的优点了，因为 WPA 它也是一个累计型数据。那呃，你如果是本来成绩很好的球员，你本来就有很多这种呃安打，然后你每一支安打或者全垒打，它都会加 WPA 上去嘛？那你呃，你如果去摊开 WPA 的这种排行榜，其实大部分都是那种打击表现超好 ，Aaron Judge， 然后就跟那种没
0: 有，因為我觉得他的先发机会出、初赛次数又多 ，WPA 就会增加。没
1: 错，他的机会多，他的打击数多，他又打得好的话，他基本上就会出现在那个榜上。那所以他的重叠率是跟像 OPS Plus 的榜其实很像，有点类似，就有点类似。我 WPA 值的榜，对，没错。所以我就觉得有一点小无聊。那 Clutch 这个数据呢，它其实是一个能指出一名球员在高张力情境时的数据呈现，比起他那种没有脉络的这种数据，好上多少的一个表现，就是代表说他在高张力情境的时候，比他比一般的时候吧，好好多少了，基本上就是这样子。Clutch 这个数据是这样，对，所以他更能体现出，呃，一个球员，他就数据上这个赛季高张力的时候，他是不是真的，哎、欸，他的数据的表现是比比一般情境底下表现更好了，对，这个数据是这样，而且我去查了他的排行榜，确实就是。很特别、嗯、哦，就是跟你平常想的可能不一样，这样子。像是呃，以去年来说好了，打者来讲的话 ，Clutch 这个强心量指数最高的是巨人队的 Wilmer Flores 哦，代表说什么？他的这个在高张力情境底下的数据，跟他平常的表现落差很大，落差最大
0: 。哦、越高张力，还打越好
1: 。没错，呃，张张力高的时候，他比一般的时候表现的更好，这样子。他的 Clutch 指数达到 2.5， 五，这是全联盟最高的。然后第二名是 Victor Reyes。底特律老虎队的选手，呃，那这个会会有会会有这样的现象，就是跟 WPA 不一样，就是因为 WPA 就是你看像 Aaron Judge 那种，他就是不管是高张力、低张力什么什么什么情境，他都是、嗯、都都表现超好。对，
0: 因为他 WPA 还有我今天在一个相对比较没有那么关键的时候，他还是可以一直累积，所以那个累积起来其实蛮可观的
1: 。對,对对对对对，所以像 Judge 的数据，我就觉得比较有趣一点。还有 s a l v a d o Perez 也是强心上指数很高的， Andres Jimenez 也是， Carlos a n t a n a 也是。那这个数据其实你在 Baseball Reference 或者是 f a n g r a p 上面都找得到，可大家可以继续看一下。嗯、那去年最不 clutch 的就是他在高张力情境跟自己的一般情境的表现水准最落赛的，就是小熊队的 Young Hap。Young Hap 其实去年他的 OPS 整季是点七八一， OPS Plus 一百一十九，其实还不错，可是。他其实，在高张力情境底下的整个数据是比较差，差很多的。Young Hab 是一个，然后还有像酿酒人的 Luis Urias、皇家队的 Bobby Witt， 然后红雀队的 Andrew Kiesner、国民队还有教师队的 w o a n Soto， 他其实去年在高张力情境底下打的是比自己一般水准来的差的。对，嗯、所以呃，这个是蛮有趣，我觉得这比较能够去凸显这个，如果真的有这个奖项啊 ，Clutch Player of the Year 关键。先生年度关键先生这个奖项，他的精神所在。因为我相信，如果你要颁这个奖，应该是要颁给真正你一般情境跟高张力情境落差最大，而且高张力情境表现更好的这种人。这样子
0: 。可是这个会有一个问题，就是如果你今天你是一个表现起伏比较大的人，这个比较吃香
1: 。对啊，对啊，对啊。
0: 对，如果你今天都很稳定，我什么时候管他什么时候高张力还低张，我打的都不错。这种人完全不吃香
1: 。如果你在去脉弱化的情境底下，你就。打得超级好，像 Aaron j u r g e 这样，那你高张力的时候，你又能再多好呢？对，就很难對，对，就很难，就因为對,对啊，就你如为已经很好了，你你很难有
0: 变化嘛。对对对，就就,就我就每次上来都打全垒打，我的 Clutch u Clutch 指数可能还很低诶、欸。
1: 对，但为这一种什么情况下都表现很好的选手，我们已经有银棒奖，我们已经就 MVP 这些奖给他了嘛、oh. 那这个奖我觉得要独立出来，年度关键先生，我觉得就是要颁给这种。特别呃，这种高张力情境表现更好的这种选手，就是跟自己的表现相比表现更好的选手，哦、我觉得这个讲才有意义嘛，就是去鼓励这种说你在高张力情境底下，哎、欸，你其实能 hold 住。当然，我们知道有看《思维误判》人都知道，这并不能代表说真的就有球员强行这样。这个可能只是短期的一个样本现象。可是沒
0: 差,没差，反就是你你就是选这一年。就是运气最好的
1: 你这一年就是高张力，就是打得特别好、嗯，你的本事啦，老实讲也算是你的本事嘛，对不对？我就把这个奖颁给你，对，这是我的想法
0: 。对，我原本想说，如果简单一点说，例如说他可能有多少支再见安打或者再见一击嘛，
1: 那、啊、这也可以、啊。再
0: 见保送，这他其实这个用你如果用算的也算得出来
1: 。是，但如果有很多这些再见安打的话 ，clutch 应该也是非常好
0: ，对，应该也会非常好，对对对,對,對，而且 WPA 一定也会很好，嗯，因为可能增加非常多这样子。然后接下来是适龄的 Omar v i s c a e l 哦，你应该没有办法进名人堂了啊！哦，他是说两、嗯、位主持人好，我是一个不算认真的听众，虽然无法在新技术上线的时候就立即收听，但总是会利用通勤时用力的消化哦，不用太用力，轻松就好。你可以听两倍速啊，其实是可以的。嗯，感谢两位在一片中直的 podcast 与 YouTube 节目中仍就努力的为我们带来最高直棒殿堂的新闻以及冷知识啊、哦，其实现在也。蛮多其他的，也有美职的 podcast， 我看最近亨利也有开一个新的 podcast，、嗯、对吧、啊？所以其实也大家会慢慢开始有一些大联盟的 podcast， 然后有一些 fantasy 的嘛，对不对,对？所以其实还是有的，也不是只有我们一个。他这边写到说，身为一个听众，竟然会在308集的节目中介绍他以前的雇主啊，他带了12年半的 Titleist， 就是这个高尔夫球的品牌。也是在生物力学还有运动科学上面啊、呃，在业界也算是相当领先的品牌。然、呃、后下面有一些打广告，我们就跳过了，因为我们并没有收 title 也子钱啊，<笑>而且我们也不想打广告啊。我觉得这个是啊、呃，这是一点嘛、嗯。那他想要问的是说，年轻的时候看美国职棒最喜欢的就是印第安人队，现在改名叫守护者了。也对当时九零年代的强打阵容难以忘怀，像 Jim t o m e 啊、Manny Ramirez、Kenny Lofton 呃这些人这样子还蛮多。他写超多的，他把整条打线都写完了。是。虽然现在已经不算是铁粉，但还是会期待印第安人有好的成绩。哎、欸，但是你会停在2021年、欸、因为现在已经没有印第安人了。<笑>对对对对对。他说：“哦，想问一下这个守护者、哦，如果未来想要拿到这个世界大赛的入场券啊、哦，还缺乏什么？”啊、哦，再次感谢两位对于美国职棒的坚持和热情。祝收听长虹，常驻台湾运动领域的 p a r k a r s 第一名。那、呃、我觉得哦，其实守护者队最缺乏就是长打啊、哦，就是除了 Jose Ramirez 以外。基本上没有太多炮手啊，所以今年他们加入 Josh Bell 可以守一垒，可以打 DH， 然后又是左右开弓，我觉得是补了一个很大的一个洞了。那像 Josh Naylor 可能平常是守一垒嘛，那现在 Bell 也可以帮他可以算一个轮替这样子。所以 Naylor 如果去打替补，或是他可能守右外，也可能防守是扣分，所以他可能也许跟这个 Josh Bell DH 一垒这样一直轮替这样子。那我觉得如果今天守护者队可以做得更好，在野手段的话，就是找一个也许等级更高的外野手，可能攻守两端都比较好。因为像 Miles t Rowe 他基本上是防守组的嘛，可他现在是先发，是 Everyday Player。那如果你可以有一个跟 Miles t Rowe 同样防守等级，但是这个进攻条件也更好的话，那我觉得对于守者队来讲是一个升级。那我如果真的要比较快速的或是明显的去做，因为我觉得你要外野找到一个攻守兼备的这个打者，相对是比较稀有一点。那如果要在这个更利己的话，我觉得是守护者。如果今年像他们，如果冲击季后赛，现在是蛮有机会。但是如果想要在交易大限之前，哦、呃，补充更多的战力，甚至说要冲击这个世界大赛的话，我觉得是要有一个一、二号的王牌啦。现在 Shane Bieber 跟 Tristan m c k e n z i e 现在一、二号虽然是很不错，但是 Mackenzie 他毕竟我觉得还是二号、三号这样的等级。如果你今天想要在季后赛走得更长远的话，你可能要再有一个比 Shane Bieber 或是跟 Shane Bieber 差不多等级。或比 Bieber 更好的一个投手，我觉得你在季后赛才比较有机会。因为目前看起来，其实 Cal q u a n t r o l 跟 Aaron Savalli， 还有 z a 在 Plesac， 其实都称不上是真的很有宰之力的投手。就三到五号，那也许他们还在季，在这个例行赛还 OK， 可你在季后赛真的说，哎，派 Plesac、派 Savalli， 他们都可以上去拿个0点八胜、零点七五胜，我觉得是很难啦，可能就一半一半。那所以，如果今天守护者队想要在这个季后赛走得更远，说打到世界大赛，我个人觉得最缺的就是可能一个1号的王牌投手。那如果可以补的话，在季中哦，如果可以交易透过交易补强的话，我觉得是比较有机会。因为目目前看起来，农场说他们真的要有大物的投手是有一些，而且他们其实农场哦，像我看看了一下，昨天查了一下百大新秀，他们居然有七个人。
1: 他们农场就是非常强、
0: 啊，非常非常强，对啊。但野手真的比较多，然后投手有三个，然后大概就是二 A 等级左右、嗯。所以你说他们真的要立刻上来扛住一个王牌，我觉得是比较难。那我觉得如果今就特别讲今年的话，我觉得是要补一个，如果一号先发投手是比较有机会
1: 。对，其实守护者他们有很多有利于他们打进世界大赛的一个条件的，只是他们都没有好好利用。应该是说，呃，他们的老板让他们没办法好好利用哦、喔，因为。呃，守护者他们第一个，他们处在一个非常弱的分区，美联中区。那基本上你要应该是六个分区最弱。对，基本上你在这个分区里面，你只要稍微强一点打进季后赛这件事情，你根本不用太去担忧。對,对，其实以他们的战力来讲，今年要打进季后赛几率也是很高的。对,對，那只要能抢下分区冠军的话，那再来第二点呢，就是他们有非常非常非常好的投手养成系统，嗯，这是他们极大的一个优势。你看他们。我们刚刚讲到那几个，像 Tristan Mackenzie、s h a n e Bieber、Cal q u a n t r o Aaron s a v a l i Zach p l e z a k m a c k e n z i e 跟 Bieber 都是他们自己养出来的，的，而且其实变成前三号等级的先发投手 b i e 是王而且
0: Mackenzie 我觉得他进步是很大，他从一个这个保送机器变成一个三振机器
1: 。对，然后更别提他们牛棚里面，嗯、一堆
0: 牛棚，我觉得是完全不用担心的
1: 环节对，因为他们一堆都是他们自己养出来的。或者是改造的，本来很烂的，改造的好的。举一个例子 t r e v o r s t e f e n 这个大家可能没听过名字、嗯，他本来是规则五选秀，别人不要的，或者说别人用不上的，哎，守护者把他弄过来，然后呢，去年投的超级好，变成他们牛棚里面一个要角。那当然还有像 Karen Check 这一种，对对，然后其他 Eli Morgan、Angel De La Santos、Nick Sandling 这些，大家可能你自己要从脑海里面想出来想不到的名字，嗯、可是。守护者对他们有这样子的能耐，他们有很好的一个投手工厂，这是一个很好很好的一个优势哦。所以你基本上有这两个条件，你已经站在一个很有利的位置上。那如果说要打进世界大赛，我觉得最缺的是什么？守护者缺一个好的老板哦。对，没办法，这没办法补强。但这个是有可能改变的嘛？哦、对吧、啊？就是球迷看怎么样去去去骂都伦，去怎么样看看他有没有办法把球給賣掉如果守护
0: 者打得烂，才他,他才有被。赶下台的机会，打得好，他很难被赶下来。啊
1: ，他没办法，他们的管理部门太聪明了，有没有对？真的把这个养成体系，还有他们这个精明的交易手段，还有他们签球员的方式，都很精明嘛。那我觉得啦，今天其实如果他们老板是不同的人，他愿意花钱的话，先发投手补个一两个人进来，对不对？对啊、自由球员市场，你把呃，举例啦，千鹤黄蛋你抢过来，嗯，你补一个大号的先发投手进来。嗯刚才 Adam 讲的轮值深度或者说强度不太够的问题，迎刃而解，对
0: ，直接解掉
1: 了，直接直接就解掉了、啊。不要
0: 讲 Verland 或者 Shurz 呃 Loverland 嘛，去年还是自由球员，对,对你把他签进来，我这球队超级强
1: 。我看了一下，现在守护者对二零二三年预估的团队薪资九千一百万美金而已，
0: 超低啊。Shurz 加 Verland 刚好差不差快要接近了
1: 。你把今年。或者是过去这个休赛季，大都会队签下来那些先发投手，全部签进来，也还没有破奢侈税线呢。嗯，差很多。对啊，所以我觉得最大补强就是换一个老板最快，就是你愿意花钱。而且其实老实讲，克里夫兰这个市场并没有想象中那么小。你如果去看他们九零年代，就是这位发问球迷他喜欢上印第安人那个年代，哎、欸，他们的观众是很多的，进、嗯、场观那个球迷是会 react， 是,是会有高潮，是会愿意进场的，所以。就是在于说， d o l a n 这几年经营守护者队，然后前身印第安人队，他一直是一个很 look warm， 就是不太愿意去花太多钱，然后明星一个一个走掉，嗯、哦，包含到以前 C i C Sabathia 也没留下来、嗯，然后等等，长久下来，哦，就变成说，其实球迷的整个兴趣跟热度是会有所衰减。还好， 2016年有打进世界大赛，嗯、对，对吧、啊？那其实这都要归功于他们本身很好的球员养成系统，还有。就是他们在美联中区，还有就是呃，总教练是 Terry Francona， k 也很重要、嗯。这个这個、也是我觉得
0: 很大的一个关键。f r a n k c o n a 在这个至少教练调度上是一个很大的加分。跟你说，跟一般平均的大联盟的总教练来水准来讲，他真的是非常高的。
1: 我是觉得他是真的能区分的。我们常常说，哎、欸，总教练很难去评估他们好坏。可是像 Francona k 这种等级，像 Buck s h a w w a l t 这种等级，像 Bob Melvin 这种等级，我是觉得他们已经把自己跟其他人有点拉开了，嗯<笑>嗯、<笑>因为。真的是有立竿见影的效果吗？对,對,對，你真的就看到他们的。他绝对是在
0: 胜率上绝对是有加分的。
1: 对，而且 f r a n k o n a 他这个他是一个蛮重情义的教练，而且他本来其实有考虑要退休了，就是从尤其是疫情年之后，然后他那个时候又是身体不好，身体脚、嗯、哦问题一大堆，他其实有考虑退休，可是他说是这一群守护者队的年轻球员的那种激情，还有他们那种对棒球的热爱，还有投入又。让他重新燃起那种我还要继续带兵下去渴望，所以这是一个很好的球员跟教练之间的相互反馈，所以有很好的正向的，应该说他们休息室里面的一个气氛循环，对,对,对，所以也赢了、啊，我觉得也是因为有赢了、啊，对，所以我是觉得他们本来的底子是好的，那那管理部门也好，那就是高层、嗯，如果换一下的话、嗯，应该会很不一样。我觉得如果今年他们想要冲击，就
0: 是把一些他们农场一些好的东西去换一个好一点的王牌吧。嗯，如果真的有机会的话，可能我觉得是一个还可以比较快可以得到一个成效的。嗯、不然就是等，你等你的王牌，你等你的这些农作物收成，看可以换到什么东西，或是他们最后长
1: 成什么样子。如果今年就要冲击，他们交易大限前势必要换一两个那种时有时机可以立即帮助他们球队的这种比较资深的好的球员，这样子對,对，这是一定要的。好，接下来是全唐城市 Gunner Henderson。全糖城市就台南吧。Oh, OK， 就那台钢<笑>台钢猎鹰
0: 不叫全糖吗
1: ？OK OK， 对对对，就是很甜的地方嘛，很多食物都会加糖这样子，空气中都有糖分，没错，闻起来都是甜的。他问说、哦：“请问精英队签不进大咖投手或大咖球星的主要原因是什么？”那他知道小市场球队很难吸引球星哦，但是作为精英队，从2014年的球迷到现在、啊几乎连年都听到冬季要补强投手的消息，但年年雷声大雨点小。里有 Carl Gibson， <笑>对，今年这个我觉得有一点进食偏误了，因为今年的情况特别明显，所以你一定是因为这样才来问、啊、那他想知道说这些小市场球队未能成功补进球员的原因，哦，希望问题不会太无趣。欸、这刚刚你不问过了吗？刚刚那题有点像、欸，哎，很类似。对，其实问题是蛮类似的。那其实刚才 Adam 没有点出来嘛，有时候。呃，一些小市场球队很难延揽到球员，有可能跟他们在竞争循环比较低迷的时候，嗯、你其实要能招揽球员进来也难。我觉得如果你要选，你可以选的话，你不会选
0: 一个输球的球队了。嗯，我觉得相对就 Chris Brown 可能很怪嘛
1: ，对、啊、Chris Brown 对，就 Chris, 只要钱够的话，他也去了。但是
0: 对，但是但我觉得相对起来这是比较比较少的选择
1: ，或者是像大国也选择天使，对，但是他可能觉得天使会变强。他应该不会觉得天使变烂嘛？他应该不会看，可是就 Track Record， 他加入天使的时候，天使也是烂很久
0: 了。对他可能觉得以后会变强啊，有忍动，对不对？他觉得，哎、欸，我进去有机会再往
1: 上。对，但我觉得大股的考量就是他不看战绩，他是看他就是想要去一个喜喜对比较相对安静一点的地方，这样子，对吧、啊？所以真的，嗯、呃，有时候，呃，这个球员他会有自己的喜好，然后再来就是战绩确实会是一个考量，他的这个球队他有没有这种赢球的传统。哦、呃，或者近几年发展的好不好哦、呃，这都是一个考量的因素。那呃，有些像道奇、洋基这种年年都进季后赛，几乎年年都进季后赛这一种，那有些球员他如果希望能够快速的竞争的话，这确实是一个很重要的考量因素。那精英队哦、呃，就不是那种年年都会进季后赛的球队嘛，呃、所以这可能会是一个不利的条件。啊、而且他从二零一四年看，应该是从陈伟那个时候。
0: 应该是哈，
1: 对，陈伟二零一二年到精英队，对啊，我说他应该就是那个时期、啊、开始看陈伟霆，很多人那个时候开始看啊，才会
0: 喜欢精英队吧，不然精英队感觉跟台湾比较没怎么连接
1: 。那个时候就是精英队也养出了一些台湾球迷嘛，因为对都有转播嘛，对,對,、啊對啊、我觉得应该是这样的关系吧，不然精英队跟台湾真的连接很少。嗯嗯、呃，就是在美联东区，然后跟杨基同分区，这最应该更难嘛，<笑>更难被选到啊，对不对？对啊，因为王建明那个年代，大家可能都看杨基，但是就是会不小心擦边嘛，就是看到了杨基跟精英的比赛。那嗯，还有一个因素就是说，嗯、呃，精英队没有补进大咖球员、大咖球星，其实主要还是老板嘛，就是老板要不要花钱嘛？这回到我刚刚讲守护者的那个议题是差不多的。那。精英队的老板之前是他们的大老板 Peter Angelos， 那现在已经把权力都给了 John Angelos 他的儿子。那基本上就是看你说你要不要把钱投资到补强球队，还是收到自己的口袋。我、哦、毕竟这些球队其实老实讲了，都还是盆满钵满的。他们其实都还是很有钱的。他们自己呃家族经营的这个律师的事业也是很有钱的啦。那加上大联盟全国转播权力金的分配啦，然后。呃，精英队他们自己有 masson 嘛？他们自己地方电视转播的这个收入其实也都是蛮多的。对对，那我也去看了一下精英队哦、呃，每年的这个团队薪资的状况，其实这也要看球队他该年的表现状况，团队薪资的高低，在竞争循环的位置，该年同分区同联盟的竞争环境。因为有时候你如果像这几年的洛基来讲，他可能也想说，就也不用太竞争。虽然他们现在对自己球队评估是有一些错误的，但是。如果我是洛基队老板，我也会想这几年我我就先先先不要竞争。我觉得这有点像你现在鸡蛋道理是一样，你鸡
0: 蛋缺你就少用一点鸡蛋，<笑>對對對就是你还是要顺时嘛，就是你不要去硬干啦。就是如果你现在你,哇你的这五个这个五个球队里面四个超强，因为我是马林，我现在也想要省钱，真的，因为因为因为没必要，因为你的投资的那个
1: 成本，你获得报酬，你就赚期望值你就低嘛，会被抵消掉很多。对啊，对对。尤其现在国西真的是这样，国西是道奇、教士这两个都还是很强嘛，嗯，巨人也不会太弱，而且响尾蛇现在要往上，那你如果现在去跟人家躺个浑水的话，很难脱颖而出。而是对，不过他们可能要相信一点，就是会
0: 潮起潮落。嗯，但如果像道奇这样永远都一直在高峰的话，那你真的也不会潮起潮落，是，<笑>对
1: ,对？对对,對那响尾蛇也是呃，也算是看准了一个时间，道奇队快掉下来的时候，嗯、巨人队没有那么强的时候。他、啊、这个时候起来，其实他抓对了，蛮错，蛮不错的一个时机。之前我们也在讨论马林鱼的时候也是这样啊，对吧、啊？感觉马林鱼那时候，哎、啊，想说，
0: 哎，国民要掉下来、嗯，对不对？勇士可能还强很久，嗯，费城人可能没有要花钱的时候，好像也没没很强，嗯，我有机会拼一下就没有，结果其他队还是很费城开始花钱了。对，
1: 那响尾蛇的例子，他们也算是比较小市场的球队，嗯、那也许接下来一两年。他们就会投资自由球市场、嗯，我觉
0: 得这是可以预期。的。所以我刚刚忘了讲大都会，大都会应该是更有钱的。对啊，對啊他没查，他已经没在考虑市场环境
1: 。对、嗯、对对对，那个还是有一些极端的案例啊，对吧、啊？那你像响尾蛇的话，其实他们就今年已经先绑定了 Cobin Carroll 嘛，已经开始花钱了。嗯、那接下来补强上面，也许就会投入更多的资源。我看了一下精英队这几年他们的团队薪资，其实他们在二零一六年最高。我说的是开机二十六人名单的团队薪资，有到全联盟第九名、前十名。那在竞争循环的时候，他们大概是联盟中段班十五名上下、嗯。那这几年当然因为 Mike Elias 进来之后，他走太空人模式，所以打掉全部重练，所以现在都是几乎在全联盟倒数前五、前五名。对，但是我想强调的是，在竞争循环的时候，他们强的时候，他们是可以到全联盟大概十五到第十名，就是前二分之一的地方。嗯，对他们是有这样的财力，所以你。不要去说他们没有钱花什么的，或者是付不了钱，这个绝对是谎言。对他们是绝对有余裕的。他们在二零一六年，我刚刚讲那一年，他们是付到了一亿四千七百六十万美金。二零一七年一亿六千四百万美金左右。所以其实现在他们的团队薪资，今年的开机二十六人名单预估是六千四百万、六千五百万美金，算六千五百万美金就好。已经没有 Chris Davis 了，对啊，只有六千五百万。所以以前最高曾经。一亿六嘛、嗯，对啊，所以他们其实要再多付一亿多美金是没问题。嗯、以今年的团队薪资来讲，
0: 对，做到
1: 是做得到的，对吧、啊？那虽然哦，这个全唐城市 Gunner Henderson， 你觉得说你从一四年变成精英球迷到现在，他们好像都没有什么投资，但其实这样说也不公允啦。因为其实这十年来，你看 Chris Davis 他们砸最多钱的七年一亿六千一百万美金的合约，嗯有花钱啦，只是说你效果
0: 不好，对，怕
1: 了，花不花在对的地方，有没有视人的，就是有没有视人不清、啊、有没有评估准确？这投资啊，就是投资，投资有赚有赔。对啊，那精英队看起来这十年的很多的投资都不太好嘛，像是 Alex Cobb 签了四年五千七百万美金，哎、嗯欸，同一笔钱你其实可以签，你看以今年的市场，可能可以签到像 Chris Bassett， 当然 Bassett 现在比较贵一点，可是。如果你都能出到四年五千七百万美金的价码了，那其实你如果拉高一点，你也可以签到二三号投手的水准了嘛，对吧、嗯啊？但当年他们选择签 Alex c u p 不行、呃，就表现很烂嘛、嗯，而且自己的整个投手的养成系统也不是那么的好。后来 X c u p 不是被交易到天使是是，呃，就有换队换队，对对,對就有换队，对吧、啊？然后 u 包 a h i m e n e z 也签的不好，四年五千万美金这一笔等于几乎是砸到水里面，嗯，所以其实他们这十年间有花钱呢、嗯，而且。花的也不算说是，嗯、呃，那个像光芒队、运动家那样几乎没有在自由球员市场上砸钱。他们是有在自由球员市场上砸钱的。那你看，他们过去有签陈伟英嘛？当年也是他们把他从日本签过来，三年一千一百万美金。而且这十年间，他们也有一些延长约，像是 J J Hardy 哦，就有签过三年四千万美金的延长约。哦、这很久以前了，二零一四年的时候、嗯。可是那三年后面三年，他表现的就不好,不好，就就没有那么理想，对不对？然后。像过去 Adam Jones 六年八千五百万美金的延长约，也是把他留下来了嘛、嗯。而 Adam Jones 也给予他们不错的回报，这算是精英这过去十年来延长合约或自由球员合约比较成功的一个例子。其他大部分呃都是比较失败的。陈伟英也蛮成功的、啊、老师讲，陈伟英也蛮成功的对对对对。陈伟英
0: 在精英时候很成
1: 功。对，所以我想说的是，二零一四年到现在，精英队其实不是没有花钱，他们是有花钱的，只是很多合约。哦，可能都花错地方。这个我
0: 觉得也是找 Alias 来一个很重要的原因。对对对，我觉得他现在，我们其实之前也聊过，与其你花钱赌，现在感觉这个整个市场或整个氛围。当我说 Peter s a d l e r 这是另外一回事。嗯，大家比较欣赏说你省钱，你省的精。对、哦，我觉得大家可能比较欣赏。我不说，但我们在节目中，我们也会觉得，我们去称赞那些愿意花钱的大老板。但整个市场风向或整个 Front Office 的这这个业界的人。他觉得你花钱花的精才是厉害，对，就这个是不一样的。我觉得两种都有它的值得欣赏的地方、嗯，可是我觉得花钱花的精现在大家比较崇尚这个这个方式啊
1: 。对，而且也不一定说要走向一定要向光谱的极端走，对，你可以两边兼具，也可以兼具，对啊，你可以花钱计划的很精，然后你该补强大球员的时候，你也能够补也得出来，对,對,對,對不对？这个可能是现在最这不是这不是二选一，
0: 对,对对对对，你可以都同时做到
1: 。因为老实讲，你像光芒队那么极端，他很少签自由球员，那个你要长期维持竞争也很难，所以他们前几年也有掉下去的时候嘛，对,对不对？虽然他们是一个很好花钱很精，然后整体运营上也是很有头脑的团队，所以他们才能常年保持竞争力。可是也是会有竞争循环掉下来的时候。那精英队在 Mike Elias 接手之前，其实常年单独可以来做总管。老实讲，他到最后我觉得有点 loose touch， 又是对于整个市场，等于对于整个棒球科学化的发展是有点失去他的掌握的、嗯、哦。所以这次精英队他们在，尤其是 John a n g e l u s 他接接掌他爸爸的这个球队之后呢，他很着重的一点就是希望花钱花的精，嗯，就是刚刚 Adam 讲的这个，所以找来 Mike Elias 还有 Sig m a d e l 这两个人就是太空人队拉过来的嘛。那舰队方针就完全走太空人模式。我们之前节目也聊过，他们的连整个竞争的环循环的骑程都很像哦。先躺个三年，然后呃去年战绩起来了嘛，然后接下来这一年可能就会真的很接近季后赛的门槛。那明年也许就会打进季后赛等等。这个整个骑程是跟当年的太空人是非常相似的哦。所以二零一九到二零二二年。精英队都没有花钱，其实不让人讶异，因为这个就是太空人模式在初期的一个样态。那比较让人讶异的就是2022到2023年，就是最近这个休赛季，精英本来已经放话说要花钱，就 Alias， 他对媒体说他要投资了，哎、欸，结果却没有，而且
0: 是一个合理的 statement， 这很合理啊。对
1: ，按照时间表，按照他们新秀都要就要就要收割了，都都快要收割了，这样子一个时间表看下来，今年在休赛季投资是最合理的，找一些大联盟的。资深球员来补强、嗯，不管是 Carlos Correa 或者大咖的，对吧、啊？你甚至说，你如果要去把 Justin Verlander 签过来，大家也不会觉得那么的意外了。对，以精英队现在的角度，可是他们都没有做。那看起来哦，他们在这个休赛季最大补强 c a l Gibson 一年一千万美金 ，Adam Fraser 一年八百万美金 ，Michael Givens 一年五百万美金。Givens、哦、才是回娘家，呃，对。但是总而言之，就是他们只花了两千三百万美金。嗯，呃、台美台湾每個人给他一块钱，呃、對,对对对，给他一块美金。对一块美金不是台币哦、喔，但总而言之就是花了很少。他们今年球季的团队预估薪资才六千三百万美金，是非常非常非常非常低的啦，花不了钱啊。我觉得他们感觉有点被手铐被铐住。其实就是就是 Angelo 他愿不愿意花而已，对、哦、对啊，其实他可以花，只是不市场你说
0: 今年其实花钱的标的超多，
1: 超超可以的啊，超可以的啊。补
0: 、哦啊、个有几手，有几手四大有几手，随便你选一个。对。
1: 那我猜想了，可能 John Angelos 觉得今年美联东区竞争还是太太激烈，他可能不想要今年就就说哈、嗯，或者是今年就当成的 year， 就是我们要重返季后赛那一年，我才有可能这样想。他可能还想再等一年，然、嗯、后、哦、让这些年轻的大物新秀 Grayson Rodriguez、嗯、g u n n e r Henderson、D. L. h a 这些人在今年。上大联盟，嗯 ，Henderson 去年已经上了嘛，但是他还没有完整的赛季，让他们先一个比较完整的赛季去打打看，嗯，然后如果真的打出来了，嗯、那,那2023到2024年的休赛季再大刀阔斧
0: ，没错，看他们能不能把那位置站稳啊。如果今天 Henderson 他没办法把游击站稳，那我就我补我就可以补游击嘛。现在万一我补了一个游击，他就只能被挤到别的地方去了，对、嗯，就可能有点亏吧。我也许我想他可能打这种算盘，对、嗯，想要
1: 再看看，因为他们现在农场也是很好嘛，嗯、就是，农场里面满满的都是。呃，要么是虽然还在很低层级，可天花板很高的，像 Jackson Holiday， 选、嗯、秀状元嘛。然后 Holiday 的儿子，对，就是 Matt Holiday 的儿子。然后还有就是像 Grayson Rodriguez 或 Gunner Henderson 这种，已经就是要蓄势待发，已经就是要整个启动的这种球员。所以，呃，今年可能他们还是想要再观望一下哦。但是整体的战力是已经起来的，对。所以，呃，我想全唐城市 Gunner Henderson， 你也不要太沮丧啦，我觉得接下来几年你应该看球会看得蛮开心的。好，接下来是曾经中研院的 Maddox， 不知道他们院要挂号起来，这有什么梗吗？不知道，曾经的中研 Maddox 中年哦、喔，他是不是要跟中年中研吧？中研是什么？他应该是待过中研院哦、啊呃。那为什么院要要院要挂挂号起来？不知道，对、嗯、那他
0: 说两位主持人好，因为对两位的感谢及赞叹的肺腑之言啊，肺腑之言，哦、之言他还特别是强调这个废物的废豆腐的腐。哦，已经在这个社团发表过，在此省略，直接进入问题很好。我想请问，将来有没有可能举办跨联盟的明星赛或表演赛嘛？他这边指的跨联盟是跨运动的跨联盟赛事，因为美在美国很多运动能力好的人就是运动员嘛，他可能是多期的啊，嗯、就是三期，不是那个三期四妾三三妻啊。就是玩三项运动的，可能棒球、篮球跟美式足球，特别是美国很多嘛。而且北美四大职业联赛的这个赛季重叠期不长，这种想法似乎也不是不可能。美国对于职业运动的行销的确很有一套，这或许是一个有趣的噱头。是否有人提案过，或是执行上有困难而没有执行，还是说其实有试过？我不知道。正规赛事有困难，但是表演赛的话，应该还蛮可行的。说不定我可以看到 Mookie Bet 参加 NBA 的灌篮大赛。或是咖喱小子参加全 A 打大赛，想听听两位主持人的看法，也祝节目收听长虹，谢谢。其实像今年 NBA， 你不是有播吗 x Bragman 跟 Albert Pujols 不去打明星明星赛、名人表演赛
1: ，Bragman 是当教
0: 练，对 ，Bragman <笑>就他也算是对参与其中一部分
1: ，对。然后 Albert Pujols 是真的有上场，而且他打得很投入，所以其实这是有的啦，对,、啊對啊，是有的。所以而且这个是诶、欸，还是正式的玩法。它真
0: 的是一个比赛，它不是什么三分球这种比赛，还是它不是技术赛啊，对，它是真的是下
1: 去打的。它是篮球赛，当然它有一些表演赛的性质，就是它有什么四分线啦，一些跟一般篮球赛不一样的规则。而且我觉得 NBA 名人赛它很成功的地方是它。嗯、呃，很有噱头，而且他每一节其实都有不同的特殊规则、嗯、去玩这样子。像那个场边的球评 Richard Jefferson， 他本身是退役球员嘛，对，他有一节就下下去当裁判，对对对，很好玩。那天好像他做三件事情，的，对对对，他做很多事情，不断的切换角色，对，所以我是觉得其实已经有了 ，N N B A 这个名人赛已经行之有年，已经好像办了快已经二十年了。对啊，嗯、那大联盟这边其实明星赛也有曼雷的表演赛，对，但是我我后来发现，我特别去
0: 查。真正篮球员，或者是你说其他职业运动的球员去参加的比较少，嗯，就是可能大部分是什么歌手啊、艺人啊對對對、演员啊、嗯、这种比较多，就是比较像是名人的哈。但是你说他真的是运动员去打慢垒，其实比较少，或是退役的球员，对,對,對,對，像什么 Hundred Pants 这种對對對嗯嗯。然后我后来去查，哎、欸，其实之前那个 JR Smith 也有参加过，二零一九年的时候，那时候在克里夫兰，那时候他应该是骑士队的球员，对，他就脱光上衣，他不是之前庆祝都脱光上衣，都后来那个奥巴马不在问他说你的衣服到底到哪里去？<笑>所以他打慢了的时候，他也是光上升，嗯，所以其实也也还是有嘛，对对对,對，还是有。而且那时候刚好应该已经休赛季了，所以篮球其实是可以去打的，对、嗯，所以其实是有的。但是你说像 m o o k i b e t t 现在冠蓝大赛，我觉得可能难度有点高，嗯，因为就像我刚才讲 ，Edwin d i a 这种事情，嗯，我那冠蓝大赛如果他下来没下好，对不对？这个因为它这强度相对是比较高嘛，对，就跟你诶、欸、打打表演赛，这个表演性质比较高的，我觉得不太一样。但是冠蓝大赛，我觉得像这个稍微难一点。我像 Stephen Curry 要参加全美打大赛，我觉得这如果没练，应该很容易受伤
1: 。尤其是现役还有合约在身的，这个真的有点难度，因为他们合约，而且就是已经通常都写明说你在休赛季或者是呃没有比赛情况下，尽量不要去参与其他的运动。对，这这种，而且对啊，而且你真的要打全美打，其实是很用力的，对啊。而且你看，我们刚刚讲 Alex b r a c k m a n Albert Post 今年参与 NBA 的这个名人赛，其实 b r a c k m a n 他是现役球员，他就没有沒打，他他就是去露脸，然后当当教练。呃，说当教练其实也只是一个好玩啦、啊，他不可能真、嗯、真的去知道那 Pujols 他是已经退休了哦，他就是可以上场打。对，所以如果真的要现役球员去参加这种其他运动的表演赛，因为受伤的风险是难度非常高的啦。对啊，然后我看了一下，像这
0: 个二零二一年不是在丹佛打明星赛嘛？像 Von Miller、嗯、就是这个之前丹佛野马队的这个明星球员，他有去参加曼雷赛、啊、所以其实也还是有，也是有一些。美式足球的，他们在休赛季可以去打，所以，但我我看了一下，真的是艺人比较多，嗯，或者是演艺界的人是比较多一点啦、啊，或者是像什么设计师啊、潮流品牌的人啊这种的、嗯。那真的像哦、呃，这些其他四大就其他三大职业运动里面的这些球员是相对比较少，所以可能也真的是怕一些受伤的问题吧
1: 。对啊，我觉得受伤风险是主要的因素了、啊。对啊，所以
0: 嗯，我觉得如果真的是要对吧、啊，表演赛也许可以，但如果真的是一个高稍微稍微有一点高强度的。我觉得是比较难，因为毕竟你要找的是找明星球员嘛，不是全明星运动会哦、喔，啊、嗯喔，不是全明星运动会，你真的找找那种高强度的，他他有职业的这个成本在那边嘛，所以他的风险跟这个你得到的效益是不成比例的
1: 。而且他还是母队明星球员，代表他对母队很重要啊。他如果今天不是明星，<笑>可能也许没那么重要，<笑>他可以打，但是那可能就不是你的意义
0: 了嘛。对,對，没错、啊、没错。如果你找一个你都不知道的人，对，那那可能意义就不是很大了
1: 。好，接下来是凤山 Gary Cole。凤山 Gary Cole 他留言说 ：“Adam j a c k i e 好，我是来自高雄凤山的 Gary Cole。之前有在社团发文跟大家分享关于我喜欢上大联盟的原因，是因为看到了 Cole 在2019年载质级的表现，才开始有认真去欣赏大联盟。那到了2023年的现在哦 ，Gary Cole 的成绩已经被隔壁棚戴着 Cole 队伍球帽的蝙蝠侠评价为只能用来刷弱队的顶级二号先发。蝙蝠侠是谁啊？”这是在说黑暗骑士吗、
0: 這個？是 My
1: Harvey 吗？这个也有点久吧，没他没有吧？对啊，他应该没有。对啊，应该我我我不太确定他讲的这个是谁啊？对。那他说，但我看到现在确实是有觉得 Gary Cole 被全 A 打越来越夸张，但是摊开这三年扣在洋基的成绩来看，防御率三点二八 ，FIP 三点三二。对啊，其实你这样已经算就是自己去反证刚才讲的论述，因为其实 FIP 低。代表他全垒打其实并没有到那么夸张，虽然说确实你就就单纯的数字来讲，他被全垒打很多，可是就比例上来讲啊，其实他其实三振保送的表现加上全垒打的因素，他还是控制得很好。对 ，ERA Plus 也还是有一百二十五的表现，而且这三年呢 g a r y Cole 分别也都在赛扬奖票选排名第四名、第二名、第九名，都还是在全联盟前十名。看回去二零一九年的这张合约，就是 g a r y Cole 这张合约呢，跟国民队的痛痛中史 Stephen s t r a s b e r g 比起来，为什么大家总是攻击这个三年投了四百五十五局的 Gary Cole 呢，而不是去攻击隔壁那个三年只投了三十一点一局的假货？呃，因为他没有投球，没办法攻击啊。对，而且道理不是很简单吗？而且洋基球迷就是比国民在台湾多了大概非常多倍，在美国也是。对啊，这不是很合理吗
0: ？他如果躺平，他怎么接收子弹呢？<笑>对
1: 。他已经被有点被遗忘了对，对，他就
0: 躺在那边了，对不对？大家都没有，他不是一个目标啦。对啊，
1: 而且 Strasberg 就是这个春训就第一场就直接受伤了嘛、嗯，对啊，然后就看起来也不是很乐观，搞不好他已经投完他大联盟生涯的最后一球，这也是有可能
0: 的。哦、这个 Bold Statement，
1: 对，这个这其实不 bold 的，我看美国媒体他们都这样讲了，都觉得有可能、哦，有可能已经是最后一球、嗯，因为他已经受伤太多。那我个人认为说，这边是高雄凤山的 Gary Cole。我个人认为说这张是投手史上最大约，而攻击 Gray c o 显然是不明智的。我、哦、是说他说，因为他拿了最大约，所以攻击他了。对，毕竟隔壁棚那个人呢，就是 Stephen s t r a s b e r g 也签了七年，而且平均年薪三千五百万美金的合约。呃，对啊，但是他的总金额就是比较少嘛，两亿四千五百万美金嘛。那他说我的问题是，请问两位认为大家攻击 Gray c o 的点是哪一个？一，因为上述所说的投手史上最大约而攻击；二，抹油前后落差太大。三身处纽约洋基，谢谢两位的解答。我人生中的第一个 podcast 就先给两位了。虽然忘记是什么时候开始听的，但大概也是在第260集以后才开始听的。哦，比较晚加入，目前已经把200集以后的集数都补听完了，所以他也是会补听的听众、哦。对、哦，听了一百一十几集，嗯，厉害厉害。也谢谢两位持续带来这么有深度的优质节目，祝收听长虹节目做破万万应该没办法，我们超破千。万，
0: 我们已经死了。对，我们已经做骨了啦。对、啊、如果每一天都录一集，我觉得录不到万也没办法。我觉得应该也没办法。如果每天录一集，我们可能真的会因为录节目
1: 而死。对，并不是，并不是老死的，是做节目做到死掉。我觉得真的有可能。呃，对对对对，如果每天真的录一集，我们应该会死。真的。好，回答你的问题哦、喔，我自己的感觉啦。其实美国媒体对于 Gary Cole 的评价还是很高的。我听。呃，至少我有在接触的媒体啦 ，ESPN 啦，像 FanGraphs 啦 ，Effectively Wild 这些这些媒体，他们其实嗯、呃，对于 Gary Cole 还是评价很高，而且常常会帮他说话哦，就是说，呃，虽然他在2021年6月大联盟开始加强外来物质执法之后，有一阵子真的投得蛮鸟的，可是其实你后来看他的数据，其实他整体看起来还是蛮强的一个投手。呃，还是对得起他的那个年薪。老实讲，只要只要健
0: 康，我觉得对得起
1: 。对，那我自己觉得啦，乡民或是球迷，不管是美国还是台湾，会有人对 g e r r i Cole 的反感，我觉得主要呃是他先后待过太空人，然后后来又加盟洋基啊，这两支球队都是这几年来比较争议的，比较争议的人家讨论。应该算
0: 是一直都蛮争议
1: 。对，洋基是从以前王建明那个年代，甚至更早就已经被很多人讨厌了嗯，对。那太空人当然是因为太古达人事件，然后加上他们那一些夺冠成员， 2 0 1 7年夺冠成员那种有点桀骜不驯的态度，对不对？那让很多人把他们视为反派。那 Gary Cole 这两支球队都带过，然后嗯、呃，加盟杨基又是怀着这么高的铜臭味的这种感觉，嗯，对，所以我是觉得人红是非多嘛，会被讨厌，这个是非常自然而然的事情啊。而且正
0: 是因为他够强，才
1: 会被讨厌。对。真真的是这样啊！就是、如果他不够
0: 想，可能不会有人讨论他。
1: 就是够红的人，他才会有黑粉嘛，嗯、他会有那种专门就是来骂他的。所以，所以我们不够红，因为很少人骂我们。其实我们，我跟 Adam 私底下常常讨论，就是我我们也觉得讨厌我们的人，或者是批评我们的人，好像还不够多，对不對,对？之前有一个这个听众朋友，他有。
0: 说我们邀请那个曹锦辉嘛，有黑历史的人，但其实他是我们干爹啊、哦呃，对对对,对,对，他是爱我们又恨我们，对
1: 对对，爱恨就是交织在一起，<笑>爱恨交织。不会啦，我觉得他是因为他在乎了，对是在乎的，然后他对我们的节目是有期待的，所以才会这样子，爱之深则之切嘛。那我会觉得说，再加上啊，他签下目前仍然是投手史上总值最高的合约，超过三亿两千万美金嘛，<笑>所以势必会被用很高的标准检视。所以，当标准高，你又在待了很多具有争议性的球队，那你表现稍微不好，马上就会来什么潮水般的这种潮缝啦，什么薪水小偷啦这种标签，一定会有很多啦。哦。然后再加上 g e r r c o 其实他真的集很多争议于一身呐、啊，就是他又是抹油事件的主角嘛。对。2 0 2 1年那个时候，就是六月前、六月后，嗯，外来物质加强执法的前跟后。他的转速确实掉了蛮多，就是这嗯，就是从高掉到低是真的掉了蛮多。而且他面对提问的时候没有否认，等于是间接承认了自己有用外来物质这样子的一个情况。所以呃，只要 Gary Cole 有投不好，就会被特别放大报道检视。我觉得这也是一个因素，就是媒体的筛选，对不对？今天有那么多抹油的投手，他其实转速也有出现变化、嗯，可是其他人不会被那么放大报。像 Gary Richards 也是一个嘛，嗯但其实没有人在乎 Gary Richards 投的，他,他投的不好，他投不好嘛，他没有那个影响力嘛。对啊、哦，那媒体要报都报谁？洋基王牌转速掉了哦，然后被投，对对,对，被被被打爆了。那你每天耳濡目染都是这 Gary Cole 的新闻，你久而久之就会对他的这种啊抹油的这种印象更加的深刻，所以这也是一个他会被很多人讨厌的一个原因，媒体的放大的效果。对啊，这个我觉得可能是因为有点像是什么孕妇效应。
0: 你一旦觉得他被讨厌以后，你看到什么你都他被讨厌、哦。其实世上也不完全是这样对，对，有点不一样。就人家说，如果你怀孕了，你看到街上到处都是孕妇，哈哈就是孕妇效应嘛
1: 。啊、哦，对对对，或者是、呃、爱屋及乌的反面，对，恨屋及乌。你看到他一点不好，他其他你都觉得、呃、他做的不好，很烂什么的这种感觉、呃。用一个人某一个做错的事情去整个偏废掉他整个人，因为像月孕效应的
0: 反面啊、哦。对对对对，他一觉得哪一个地方不好，他其他都不好
1: 。嗯。那我也去特别因为这个问题，我去看了一下 Grieco 从2021年的年初到他现在逐月的这个转速，其实你可以看到哦，他在2021年外来物质加强执法之后，他是四缝线诉求转速确实掉了蛮多，可是哎这两年又有回升上来，但是回升是没有回升到外来物质加强执法之前的幅度哦，没有到2500转以上，呃，大概就是回到大概两千四百多转的一个程度，可是。刚开始执法的时候，它是掉到了大概2350转，掉的蛮多的。2022年的时候是回升到了大概2400多转，所以我们之前有提过嘛，去年转速的回升让大联盟今年又要再提醒裁判，我们要加强外来物质的执法。嗯、对，那 Gary Cole 其实它整体的成绩呢，即便是在2021年最后那几个月，老实讲也没有投的特别差，其实还是都维持不错。你去看它的 ERA 防御率或者是 FIP。其实都还是 OK 的了。2021年的8月份，他 FIP 甚至 1.87， 七，那个是已经外来物质加强执法之后的事情。那你如果看去年2022年一整年，他也有四缝线速球转速比较低的时候，可是其实有影响到他的表现太多吗？也还好，我觉得还好。嗯、所以，呃，当然抹油或之前这些外来物质有没有帮助到他，确实是有一些对，但他本身实力还是一个、呃、非常非常强的一个投手。然后，呃，当然你可以有。讨厌他的理由，但是我是觉得他本身的贡献呢、哦，确实到目前为止看起来是对得起他现在的薪水的。
0: 嗯，只要保持健康哦，我觉得保持健康他就是 OK 的。有上场，有上场，嗯、有持续吃吃,吃,吃局数就很有贡献。嗯，好，接下来是基隆 Team Never Rains 哦，这个蛮有梗的，嗯、<笑>这个蛮有梗的，永不下雨。对，而且 Team Rains 嘛，那个明尼球员，然后加上基隆嘛，这是蛮,蛮有梗的，这蛮有 sense 的。他想要祈求基隆不要下雨。对对对，我觉得这蛮有梗的。这个、但是你如果穿那个 Team Rains 的球衣的话，你就是永远都是 Rains 在后面了。哦、oh ，你还是会 Rain， 所以你加个 Never， 对不对？然后他这边他的问题也算是蛮 Hardcore 的。他说，常听到有种说法是，高大的投手的球会像会是像从二楼丢下来，威力会更强。他说，在1968年，大联盟增加投手球高度，而让当年成为极端的投手年，似乎印证了这个说法。啊，在这边先更正一下，其实应该是因为1968年太强了，所以后来降低了投手球高
1: 度。所以是英国反过来的啦。他是因为投手年太强太强了，所以大联盟改规则，把这个规格投手球规格往下调。因为他
0: 高度越高，他是比较有优势一点、嗯。但最近读到 FanGraphs 的百大新秀报告，其中关于这个费城队的新秀投手 Andrew Painter。有段的描述是这样的，就是说 ，Penter 的这个呃四缝线诉求呢，它的这个 shape 就它的形哦，它的形状并不是很好，是用 suboptimal， 就是用次加的这种说法来形容它。所以他是说，他的这个四缝线诉求，可能在它的形哦，它的这个进入到好球带这个角度，并不是太理想。还有说，不禁让我想到说，像大联盟这些高大的投手 Justin Verlander 65。Chris s a l 尺六 ，Randy Johnson 6尺十，这样的高大的投手，似乎这些球员的球探报告里面都没有说他们的诉求的这个型啊、哦、有一些不好的影响。我的疑问是，假设出手姿势、转速等条件都相同的话，唯一的变数就是投手的身高。相较于矮小的投手，高大的投手压制力会比较弱还是比较强？哦，感谢 Alan 和 Jackie 的解惑，祝节目收听长虹。那 Andrew Pender 他比较像是高压姿势的投手啊，所以比较像 v e r l a n d 的这种。嗯但是你提到的，就是 c h r i s w e l 跟 r a y d y Johnson， 其实都是侧头啊，相对比较侧啊，就是并不是他的头上面嘛，或是可能比头高一点点而已，并不是高压这种头发，所以其他们的出手点都相对是低，甚至低于他们的身高。我应该这样讲，低于他们的身高，因为你投球的时候，你重心会下降嘛，所以你说他超过头，但他可能还是低于他的身高。但是 Verlander 其实是高过他的身高的，呃，这个是比较不一样的地方。那呃，我觉得在如果你今天都先撇除其他的因素哦。我们只看说它的出手点是比较高的情况下，它越高的出手点，它如果到这个好球带的上缘啊，因为最靠近它嘛，它的行进路径跟你比较低的情况下，你相对这个入入射的角度是比较平。其实高的话，你的这个行进路径是比较长的。大家可以想象嘛，如果建天是一个直角的三角形，你想说直角那个地方是投手板这边比较高的地方，这个斜坡是比较高的出手点丢过来，它的这个距离绝对是比另外一边还要。比较长的嘛，所以你可以知道说，如果今天打者要判断这个球进来，他有比较多一点点的时间可以思考，所以他这个行其实对他讲这个比较高的出手点是比较不利的。但是呢，有一个点你可能忽略掉了，身高比较高的人通常代表什么？他手也比较长，他手比较长代表什么？他出手的距离其实比离本垒板比较近，所以他可以诶、欸，我行进的这个时间又又变短了，所以他是有优势的。所以你看到很多投手他。比较矮的投手，他会跨步更大嘛？像 t i n l e s o 跨步越大代表什么？他出手的这个前缘越前面嘛，越靠近本垒板，给你的压迫感越大。告诉你说你，你给你的压迫感越大之外呢，球速到了本垒板进进垒的时候，它的这个衰减是比较少的。当然还考虑到转速，但是你越近，你一定是哎、欸，你的转速消退的情况是越低嘛，一定是越少的。所以这是一个很大的一个原因。那其实像我们之前也聊到过这个 VAA 垂直进垒角度 （Vertical Approach Angle） 在268十集的时候提到 Joe Ryan 这个例子嘛 ，Joe Ryan 也并不高嘛 ，Joe Joe Ryan 并不高，他速度也不够快，嗯、可他就是有这个效果，他的诉求就是有制造挥空的效果。我特别去查了一下，在就是他们从登上大联盟之后，像 Justin v e r l a n d e 他的出手的高度哦是6尺五三，那就跟他身高差不多。那 r e n e j d y 矫正是六十6六十点 06， 所以其实比他身高低很多，因为他是侧头。Christian h a v i e r 5.62， 所以很低啊，所以已经比他身高低很多，嗯、因为他会往下嘛。Chrisell 更低，五点二四，所以他几乎是侧头，他基、嗯、他基本上没有在用高压的，他不是用身高做、就是、这个角度去压迫，嗯，所以他其实是利用我们刚才讲的，他这个进到板内板的角度是很平的，这、嗯就是一个很大的优势。Joe Ryan 更低耶、欸、，Joe Ryan 比 Chrisell 更低。是5点零四尺，所以他其实蹲得非常非常低，所以他的角度而且他也不高，所以他丢进去是很平的，所以让他打者思考时间或者判断的时间是,是变短的，所以这是他的一个优势。所以 Andrew p a n t e r 在这边他可能是一个劣势，如果他今天比较高，出手角度比较高，也许他的手伸得很长，但他的这个入射角是比较大的，可能对他讲是一个劣势。那我看了一下他的这个四缝线诉求，他们会说这个 perceived velocity 就是如果今天。你的这个出手越靠近本垒板的话，你的这个其实你预就感知上的这个速球的速度是会更快的。好，所以这個对于 Jo Ryan 来讲，他速度并不是非常快，他的这个平均的速度是92英里，这是四缝线速球。可是他的感知，他的这个 perceived velocity 是 92.2。嗯，
2: 这
0: 其实是非常好的。Verlander 是 95.0。可是他的 perceived velocity 是下降的，嗯，是 94.2。所以看到 Jo Ryan， 他其实速度不快。可是靠着他这个入射的角度，嗯、行进的路径比较短，但他的速度感是更强的，应该说加分更多。對绝对值当然还是比 v e r l a n d 的差，可是它的这个压迫感是更好的。哦、啊，就以他的这个球速，如果跟如果假设 Voland 也都同样的球速好了，它压迫感是更好的
1: 。对，其实这个 V A A 垂直进垒角度的观念哦，在这几年越来越在美国这帮球界盛行，甚至连台湾也有人在做这方面的研究。嗯、那像。呃，贝斯佩拉贝斯佩拉棒球学校的投手顾问曾浩哲，我有追踪他的 IG， 他的 IG 非常的有知识含量，大家有机会的话可以去追踪。他最近就有分享关于这个垂直进垒角度的知识，那、嗯啊、其实他整理的非常的简明扼要，基本上垂直进垒角度 VA 只要比较平坦的情况下，就越接近零度，嗯、你攻击好球带上缘有较高的回空几率。对，大家可以这样，因为它越平嘛，对它比较平，那你打者看起来呢？哦、就会越有这种视觉上窜的效果，就越难打中真正的球星。那这种情况适合出手点延伸较为前方，出手高度较低。刚刚讲过，像 Christian j a v i e r 这一种、嗯，那像这种球速快的人，采用就是你如果垂直进阶角度很平的话，你就适合把球攻击好球带上面。对，因为你这样角度越平。对，那如果你的垂直进阶角度非常陡峭的话，像 Andrew Painter 这一种的话，那你应该怎么做？你应该攻击好球在下,下缘。没错。你投好球在下缘，你就有比较高的挥空几率，适、嗯、合出手点高，然后 VVA 比较陡峭，然后再搭配可能深卡球、嗯、可能会比较适合 Penter，、嗯、因为深卡球比较不容易有所谓的那种上串效果，它反、嗯、反而会下往下，所以它搭配高的出手角度，然后很陡峭的 VVA， 所以它进垒也是很陡的、嗯，那打者就不好掌握，就很容易打成滚地球。你想，呃，当然这个有点极端，像打慢垒，
0: 有人丢很高，今天也难打，但这个有点，但是但这太极端，但是我说一直是类似的
1: ，没错，就是。打者会，他出棒的时候，他以为打的是球星，但其实打到球的上缘，對對對對最后变成，因为他进雷角度很陡峭，嗯、对，然后再加上配合你的出手角度等等，
0: 所以这个我觉得有两种，一
1: 种是我们刚讲出手角度让他难打，另外一个他就如果够平很难打，嗯、如果你够陡也很难打，没错。但是你要找到你适合的球种跟适合的进雷点。如果你今天出手平 d a 很平，那你基本上就是尽量攻击好球在上缘。嗯、那你如果像 Andrew Painter 人高马大，然后你又是高的一个。正挥臂的出出手点的话，那你尽量也许可以朝深卡球发展，嗯、而且攻击好球带的下沿，搞不好会比较好。垂直
0: 系的变化球多一点，深卡呃直插球是大幅度的曲球對的，对对
1: 对，去做一个搭配这样子，对啊。那像哈维尔这一种，他已经有很好的这种 V A A 就比较平，出手也比较平，然后速球投在好球带上有很有效果，然后他再搭配一个横向的滑球，嗯
0: 、其实就蛮够的了。那其实你看。呃，我觉得像 Chriswell 跟 Randy Johnson， 他一定也是这样子吧？一方面，他可能他真的习惯是侧头、嗯、比较舒服，对，这是一定的。加上他就是之所以他侧头球速又快，所以压迫感更大、啊，嗯，就这是他的可能一方面他先天的条件跟他他创造出来的优势嘛。他之所以这么强，我觉得侧头一定帮助他非常非常大，的。对，加上他的变化球种、横向的位移，然后你出手，如果你今天你速球够快，攻击上远的角度，他才会强嘛。如果今天他换成跟 k h r s h a l l 一样的这种。高压式的头发
1: ，也许他投的不好。所以你看，我们以前我们还没有像这个垂直线的角度 VA 研究的时候，我们都会讲说啊，这个身材高大人哦、呃，像是从二楼投下来，他又是这种呃比较垂直的出手的这种摆臂，而不是四分之三侧头这种哦，他这种高低位的落差很明显啊什么的，打者比较难打。从二楼投下来什么的，可是那个时候大家都没讨论到，哎、欸、，Randy Johnson 他是侧头、嗯，相对来讲。这个出手点比较低的，为什么他三振也是这么的强？一方面他可能对，呃，刚刚我们讲角度，因
0: 为他，另外就他手真的也很长，他
1: 离他离本垒板比较近的。所以现在我们知道了嘛？刚才我讲的那几个条件，第一个，你的出手是平的，比较出手角度比较低，所以你的 VA 可以比较平、嗯。然后再来就是他本身球速快，然后再来就是。他的那个胯部又大，所以他的出手,他,手
0: 他的夹的胯部一样，他手就是比较长。
1: 对他的出手点就是离本垒板比较近，所以打者反应时间就比较少。所以这是 Randy、Johnson、他之所以速球的挥空率这么高的一个主因，再加上他搭配一个横向位移的滑球，嗯、他因为是一个侧头出手角度，所以那个横移偏移的效果又更强。对，打者就超级难打，尤其左打者。对，對對所以有时候身高，我觉得
0: 可能。也相对比较持平一点，就说他的劣势还是优势。可是我觉得手长绝对是优势，嗯，所以身高高，他只要手长，我觉得手长我其实看不到劣势啊、嗯，手长我只觉得是优势，是因为就算你跨步，就算你短挥臂，可是你手伸出去的时候一定是往前伸嘛，你想办法往前伸，对，你而且你脚对你刚讲胯部也会变大、嗯，你身高高，你胯部一定比较大，没错。当然你像林思肯他也可以胯部很大，但是如果你你跟他做同样的姿势，然后你比较高，你你胯部还
1: 比他大，好不好？对，所以以 p a n t e r 现在的情况，他长得很高。然后他又是比较呃比较这种十二点钟的这种出出手的角度的话，呃，如果以我们现在得到的这个姿势，我们刚才推导来看的话，我们来推荐他的投球，可能会希望他来投深卡球，然后攻击好球在下缘。他、嗯、现在好像受伤了对。对，现在受伤。对，我只是说，如果理呃合合理上来讲，可能会这样去推荐他。那不一定一定要走四缝线速球走好球在高的地方，可能他的出手角度不是最有利这一种投法的方式。对。嗯对那他现在就是那个嘛 ，UCL 耻骨附属韧带扭伤，现在被 shutdown， 至少要四个礼拜。嗯，他其实是费城人今年很重要的一个大屋新秀。对，因为他去年大家有空去看一下他小联盟数据，非常可怕。嗯、应该是全联盟真的是最顶尖的偷偷，而且他們还没满二十岁。对对，这是一个很大的重点，他够年轻。嗯，所以他就
0: 算 UCL 开刀，可能大家也觉得还好
1: 。但是如果他是健康的话，其实对于费城人今年战力来讲，很可怕，很可怕。对对对啊，所以我。球速快一定是
0: 有用，可是如果你想办法，有限的条件下，就是你的肌力已经发挥到极致了，你可能让你的这个看起来更快，就、嗯、是我们刚才聊,聊到这些角度、嗯，对，出手的这个延伸的距离，还有你的这个，不管是你投球的方式、速度，这些都可以调整的，这样
1: 子。嗯，好，接下来台中第一球童他说想问两位哦，对于最近自由市场顶级球星都需要超过十年的大合约才能签下。的这个情况什么想法？会不会五六年之后，这些海量的超大合约会卡死各球团的薪资呢？导致补强以及自由球员市场的改变？现在几乎每个大市场球队都有一两个超过十年的大合约，我觉得已经是极限了。小市场球队也不会签这一种，未来年薪只会越高的情况下。会不会几年之后就不会有现在这一种超过十年的合约？想请问两位对于未来球员合约发展的想法，还有合约的长度越来越长，对于球员跟球团的好坏的看法？谢谢。好，那其实你刚刚讲说，现在每个大市场球队都有一两个超过十年的大合约，这可能是夸饰法吧？因为现况也不是真的这样。红外就没有、啊，对吧、啊？红外有一个 Davis，Sorry。对对对，但也没有超过两个以上嘛对，对啊，而且大部分的球队其实也没有这么多十年的大合约。现在史上自由球员的十年大约就只有九张而已，我说的是史上，嗯，对，而且还有一些重复，像 Ara 就一个人就签了两张。嗯、那像延长约史上超过十年的合约也不超过二十张，嗯、对对，其实数量是真的非常少的啦，所以并没有嗯、呃、这么的夸张。当然今年休赛季，呃，比较长的合约五年以上的很多、呃，大合约很多。那十年的也是有嘛？十年的就是像呃 ，Tre Turner 跟 Zander Borgas 这样子。但你说呃，一支球队两张十年的合约是极限啊、呃？这个其实极限是什么？没有人知道。嗯，你问陈杰宪。嗯、呃，对，<笑>没有极限，陈杰宪。你如果去看 Steve Cohen 他花钱的方式，你如果去看 Peter Seider 他花钱的方式，你真的不知道极限是什么。对，因为大联盟球团二十八支球队都不用公布财报嘛。只有蓝鸟队跟勇士队要公布，嗯、对,对,对,对他们媒体公司啊。对啊，所以你看 c o h e n 他就是他就是代表承接线嘛，他就没有极限嘛，嗯、对不对？他那个时候还想签 Carlos Correa，、欸、对不对？所以这个其实极限在哪里啊、哦？并并没有一个呃非常绝对的事情，因为、呃、老实讲啊，这是一个无限赛局，它不是零和游戏。嗯、对于 c o h e n 或 Siler 来讲，他只要没有薪资上限，我想要赢球，我跟你干到底，我就是花钱。那对于像 Cohen、s i y d e r 或者是费城人老板 John Middleton 这些人来讲，他们不会支持薪资上限的原因，就是在现在的游戏规则底下，没有薪资上限，他靠砸钱可以赢，没错。那如果像 NBA 那样，你勇士队你再有钱，你还是会被薪资上限绑住嘛、嗯？所以你势必会面临换血的一个情况、嗯，对，因为你的薪资就是被绑住，所以这个情况就是让。这些老板哦，他其实是一个，嗯，真真的，你不知道极限在哪里。那球员的薪资变高，老实讲，大家都只看这一点，哇，这个休赛期签了那么多大的合约啊，那些球团以后会不会撑不住啊什么的？但其实球团的收入也会增加嘛。嗯、其实过去二十年来，球团的收入也增加非常多嘛。哎、欸，通膨也要算啊，通膨也要算。收入一样，数目上就是比较多。对，而且这些球团也不会白痴，也也不是白痴哦、喔，他们其实，呃，某种程度上。愿意在此时此刻花这些钱，嗯、他他们他们当然知道未来是有些风险的，可是他会觉得说未来那些风险他是可以承担的。他们都有一些财务顾问嘛，那球队战绩好坏是一回事，他只要哦不要亏大钱，或是整体投资这支球队他是亏钱，其实都不会，因为球队会增值。对，所以对于这些老板来讲，他们花钱也不是花的毫无道理这样子。那球队所处的城市大小、媒体市场的大小，其实确实是会左右球队营收啊，但这并不会决定球队的口袋有多深。那有时候真的就是看老板他自己、啊、愿意花多少
0: 钱。其实听我们之前的 Peter Silver 就知道了。
1: 对啊，所以还有一点就是呢，其实这一些大合约的签订也跟过去这一年市场的热络性有关联了，因为市场热络的程度其实也是有循环的，它是动态平衡的，嗯、对对对它有潮起跟潮落。2018 2019、2019， 我们节目都在聊什么？对，冷對很冷哦
0: 、啊，很冷。然后什么？哇，冷到不行。我们都撑过那个时候，都没有这个球员签约的消
1: 息，还是可以过去。Bryce Harper 跟 m a n i m a Charles， 我记得都到二三院春。对对对，春训的时候、哦、都开始春训都开始。对，那那就是很反常嘛。对，那为什么会有那些现象？其实也跟劳资协议有关。对，那个时候劳资协议就是对劳方比较不利，但现在现行这一张2 0 2 2年生效这一张，其实劳方争取了一些权益回来，嗯、所以相对来讲，再加上。疫情还有风管，其实让过去前几年市场累积了一些能量，嗯、在今年的休赛季爆发出来，我觉得这是一个因素所在了，对吧、啊？所以，嗯，劳资协议是一个很大很大的条件、嗯，就是看你这一张劳资协议，它对于劳方的这个市场或是自由球员市场的热络性有没有帮助？对，因为它是一个根本上的改变、啊。没错，那会影响球队决策的有一个很大因素就是奢侈税线拉不拉得够高？嗯。那前一张可能真的每一年那种增幅太少，嗯、所以变成说很多球队为了不超过奢侈税线，他绑手绑脚。可是今年这一张，他的这个增幅，我们之前其实有聊到，他是有一定程度的哦。所以呃，当然有些球队他是不 care 奢侈税线的，但有些球队非常 care。可是你的奢侈税线拉高的话，其实就是会活络整个市场的环境。我看到最近美联社有一篇报道嘛，大联盟的球员的平均薪资是涨很多的，嗯，对，是有、啊、是有一定的涨幅的，在这个休赛季。嗯嗯呃，结束之后，对啊，所以嗯、呃，以前像2018、2019前一张劳资协议的时候，那个时候因为整个劳资协议的条件比较不利于自由球员，嗯，比较有利于、欸、你去投资年轻球员，嗯，所以那个时候就是各队都是囤年轻球员，然后换免洗的选手，不断的换换换，我就是用薪资很低的这些刚上大联盟的球员就好。可是今年的情况不一样嘛，这两年的情况是。第一个年轻球员，他的薪资获得增长
0: ，嗯，而且特别多在他相对年资比较低的时候签约，嗯、没
1: 错，嗯，大物新秀，然后签延长合约的球员多了，所以年轻球员的这个薪资提高，那年轻球员薪资涨的话，那有些人就会把一部分资源转移到我投资自由球员市场上面，嗯、对，这个是也是一个呃蛮好去理解的事情。那嗯，小市场球队其实也不是不会签这种十年的大合约，当然大部分是延长合约啦。你看，像马林鱼队过去 Jeffrey Loria 也跟 John Carlos Stanton 签了十三年三亿两千五百万美金的合约嘛，虽然他最后把它交易掉了，可是他有没有签？有。教士队这当然 Peter s i d e r 了，他好像已经把这个呃小市场球队变大市场球队，可是他本质上没有改变嘛、嗯，他还是一个小市场球队啊。但他签了 z e n n e r Borgas、Fernando Tatis Jr.、Manny Machado， 哎、欸，三张十年以上的合约，超过两张了，嗯、三张。红人队过去也是用十年约留住 Joey Votto。对、啊、然后像洛基矶队也签过 No Land Run 八年的合约，八年两亿六千万美金，那、嗯、也没走完，对，也没走完。当然，小市场球队签这种合约，它中间变卦的情况是比较多的，他、嗯、可能把它交易掉、啊，相对它的弹性比较低啦。他要，因为他想要把这个薪资出出清掉嗯，那再讲到结果面，签太多这一种七年、八年、九年、十年这种大长约，会不会对球队未来的营运造成负面影响？其实还是会有的嘛，因为、嗯。球员年纪大，薪资越高，伴随来的还是成绩衰退，老化风险也更高。但是呢，经营职业球队，我觉得有一个很重要的核心精神。如果能够透过这种投资一鼓作气拿到一座冠军 ，flag flies forever， 就是你能如果能够拿到冠军的话，你后面再怎么样被这些烂违约拖垮，我觉得他可能大家还是会记得那座冠军。他的那个负面效应可能没有来的那么大，这是我的想法。天使队最近几年都是大家在讲 Albert p o o l s 十年烂约嘛、嗯，然后老虎队 Miguel Cabrera 的延长约后面有点烂尾。我想，如果天使队跟老虎队在这两张烂约的中间，他们有拿下一座冠军的话，整个大家讨论的方式会非常不一样
0: 。你这样讲起来有点微妙，就是说棒球原本是一个追求长期投资的一种运动，相对起来，我觉得是。但是你刚刚那种冲一波的拿冠军，又是非常超短线的一种思维。相对起来，就是我拿到我比较 appreciate 我今天要拿到冠军嘛，对啊，跟我维持十年的强胜，但我都没拿到冠军，感觉前者比较受到大家喜欢嘛
1: 。对，因为其实签这种五年以上的大长约，尤其是签给三十岁以上的球员，本来就是一个完全不理性的作为。对，因为那个研究早就已经知道了，甚至不用到赛博计量学最最厉害的，你一般人去稍微。掐指一算，大概都知道这个到后面合约五年是很可怕的事情。那些老板怎么可能不知道？那为什么他还是愿意花这个钱？他为什么愿意还是要签？呃，像杨基瑞之前也是不断的大傻逼嘛，然后签这种三十岁以上、十年以上，或是呃很长约 ，Mark Teshara、AJ Burnett、CC Sabathia 这些合约，他们都知道这些球队呃这些球员到了合约最后几年一定是会蛮不乐观的，可是。他们想要拼的就是他生涯那，就是在签约当下的两三年那精华年，他就是想要在那个时候把战力推到极致。嗯，因为经营职业球团，他跟一般经营呃一般的企业，他还是有稍微不一样的地方嘛。就是他追求的目标是冠军，那追求一个战力的一个极大化。如果在某几年是这样的话。那你可以牺牲未来长远的利益来换现在的一个即战力，就是这样。就跟交交易的思维，我觉得是有点像的。或者他
0: 可以承担未来的那个那个成本、啊、对吧、啊？他把成本往后摊嘛、啊。我现在先等我如果拿冠军，我现在先爽嘛。对，那之后的事情之后再讲吧。嗯、没错
1: ，就有点像是对吧、啊？我把整体的成本啊去分摊在未來更更长远的未来。对，那我需要哦、呃、现在的一座冠军这样子。对，然后我们一直强
0: 调签这种大约哦。的确是不理性的，但是如果你不花这个钱，你是签不下来。对、啊，因为它不是一个 CP 值的比较、嗯，我觉得这个很重要。你说它就值五年的合约，五年假设一亿好了，对不对？可是你如果你不开六七年，你根本签不下来，因为它别人也是出一样的钱嘛，你就是要比别人多，所以它他的确那个多出来的可能是不理性。对。可是如果今天你没有签下，你是领嘛，你签下他，你如果不理性，你还有得到东西。对。我觉得这是很大的关键。你如果今天都要纯理性的话。哦，这个市场可能会很难活络，对，因为他就是有一些不理性的存在，所以，嗯，我觉得，尤其特别是签自由球员，特别是明星球员，更是如此。因为你讲的十年这种大约一定是明星球员嘛，嗯，我觉得更是如此，你更是要把不理性的因素考虑进去，因为如果你够理性，你是不会签的
1: ，没错，对。你如果真的够理性，你就是每一支球队的玩法都会像光芒队那样。对对对，你你就是从自己农场培养嘛，你靠选秀，你靠呃去怎怎么样去培养自己的球员，把他养成好的球员。但是光芒队他这样子的操作，确实让他们常年的战绩都维持得还不错。可是他们也没有明星啊，嗯、他们常年下来就是没有明星，他们牺牲了很多。对、嗯、他们明星培养出来了就被交易掉了，嗯、你球队球队长期缺少。这种明星的效应，其实对于你要培养一个 fan base， 去经营一个 fan base， 它是一个劣
0: 势，是一个娱乐事业。对啊，它还是娱乐啊、嗯
1: ，对啊。所以我们之前也聊过嘛，就是明星为什么要溢价？就是我说的“溢价”是外溢的“溢”，为什么要溢价把它签下来？刚才 Adam 讲了一个因素，就是自由全员市场的竞价， overpay, 嗯、对， over pay 去把它配下来。呃，一个很重要的因素就是你要拼赢过人家，这是一点、嗯。然后再来就是你有一部分的钱也是买他的名气，对啊，名气这难算的，对。买那个球衣销售量、嗯，对，买球衣销售量，杨基花九年三亿六去签 Aaron Judge， 其实他某种程度也是，而且杨就是 Aaron Judge 对杨基更有价值，因为他过去在杨基的累积、嗯，对，所以你这样算下来的话，其实真的，嗯、呃，这些球队他会用这么 overpay 的方式，花这么多钱，愿意去签这种十年合约，当然跟市场的一个循环有关，那再来就是他。需要一个立即性战机的一个挹注，然后还有就是明星的效应、嗯，一个 franchise player 的效应。我觉得这些因素加重起来，就会有这样子一个情况。哦，那那长远来讲的话，我觉得教士队七八年后，我相信会有点可怕，是真的。嗯、可是如果他们在这五年内有拿一座冠军的话，嗯，我觉得那个是,是对我觉得也是够了。对 ，flag f l a g s forever， 对啊
0: 。所以大股翔平如果拿一个五亿的合约，跟跟你一讲，很多老板感觉便宜。我要买，是啊，有些人现在不是炒到六亿了吗、嗯？有人说他可能拿到六亿的合约啊，有可能。对,對、啊、如果按照他刚我们把这些东西一像一直吹捧，这样花钱的这种逻辑的话，其实你说到真的六亿也不是不可能。然后我觉
1: 得这是对大联盟是个好事，嗯，对，更多的
0: 资金投入。而且你要想嘛，他说花那么多钱，他一定要想办法把它赚回来、啊。没错没错。你如果赚回来，代表他这个东西会活路啊。如果大家都哎、欸，我坐在那边摆烂，我也赚钱，那不会好嘛、啊？大家想办法。哦，不行，我要把它赚回来，那市场就会火罗。对，
1: 而且就算好营运上可能当年季度是亏钱，可是长远来讲 ，Peter Siler 如果把教书队卖掉，他一定还是大赚。他一定是對，他不会，他整
0: 体上还是不会亏、嗯。但前提是他要把它牺牲掉，他要卖掉。没错，没错。好，接下来是我不喝酒哦，这个比较新的问题，想请问 Adam， 呃，日本职棒火腿斗士的新主场 ES Confield 开了一间号称世界第一个可以在球场内酿造啤酒，而且可以一览球场的餐厅。虽然这只是一个头衔，而且甚至可能是行销上的文字游戏，但想请问美国之棒，不管大小联盟有没有类似的餐厅或者酒吧在内，虽然我不喝酒，呃，如果你要讲的是这种餐厅，基本上酒吧每一个球场都有，好不好？这就是他们的命脉，好不好？<笑>他一定要有，而且而且通常都是非常非常好，因为有,有我们先不讲包厢了。像红袜队有一个 Bleacher Bar， 我们之前有讲过，在中外野，你可以在中外野就等于是 Green Monster 的。如果你面对 Green Monster 的 Green Monster 的右边，有一个 Bleacher Bar， 然后你是可以看比赛、也可以喝酒的。奥克兰哦，运动家主场有个 Tree House 在右外野，勇士队如果大家有看比赛，右外野有一个 The Chop House Club， 就是它不是有一排一排的座位嘛、嗯？那个也是转播点，也看得到守。守护者队 t Corner 在右外野，因为这都是平常我之前去的时候都会都会看到的。马林鱼队之前在左外野的牛棚有一个 Cleveland。就是克里夫兰人哦，虽然他那夜店已经关了，但是这些东西就是，呃，你说酒吧或是哦、呃，餐厅、娱乐事业，其实，在球场里面是非常非常多的。你不但可以，可能可以有餐厅的享受，你可以看到比赛啊，这是呃，我觉得在大联盟这个球场里面，这是基本上是标配了。那你刚才提到说，呃，在球场内酿造啤酒，并且可以一览整个球场的餐厅，呃，我不确定说你的意思说，餐厅里面本身就要酿啤酒呢，还是说？他可以吃餐，也可以酿造啤酒，啊，这是两个不一样的事情。大都会 C D Field 其实之前有一个 m i k i l l e r Bar， 他就在球场里面酿酒、嗯。小联盟 Bordoran 这个百万金币的电影就在那边拍的，但是换后来换了球场，现在是光芒队三 A 的球场，在 Doborans r Athletic Park 里面就有一个 Bordoran Beer Company， 所以这我有去喝过，这我百分之百确定的事情。里面小联盟队球场里面就有一个酒厂和一个酿造厂，算是。呃 ，Nino Brewery 就是我们讲的纳米级的酿酒厂，但它也是酒厂嘛，对，也是等于是在球场里面一个小型的工厂，然、喔、可以在那边酿酒，所以呃其实是有的，但我不确定说，呃，如果你一定要强调说酿酒的地方跟吃东西的地方，然、喔、后一定也都可以看到比赛，好、喔，也许 m i c h e l Bar 不符合，因为它在球场的外面，但是它是球场的建筑物本身里面，实是它看不到比赛，但是 d u r a n b o s s 的这个酿酒厂，呃，它算是有一个小的餐厅，然、喔、也可以一个酒吧。而且我确定它这个酿酒厂就在球场里面，所以这应该是有满足这个条件，所以我觉得它这个号称可能是有一点疑虑的，可能并不是非常正确。那其实像这个呃火水斗士刚才讲的这个球场呢，哎、欸，我看它的外观其实蛮像是这个 American Family Field， 就是以前的 Miller Park 啊，后面有一个很大的玻璃帷幕嘛，然后呃中外也有一个很大的这个平台是餐厅这样的，所以有点蛮像的这样。然后，其实小联盟如果真的要有这种酒吧的餐厅，呃，可能 DJ 一点的 E A 啊二 A 是比较少。但如果你去看那个运动家队三 A 的球队，这个 Las Vegas Aviators， 就之前王维忠有打过的这个球队 Las Vegas Ballpark， 哦，我看他这个图片，我特别去找，哇，这个就是大联盟等级的这个餐厅了、啊，非常棒，对，酒吧什么的，也就是你可以。呃，你可以在一个很高级的餐厅里面用餐，然后你可以看到这个落地窗就是比赛这样子。所以，呃，其实，在大联盟，特别是美国啦，我觉得，呃，这种包厢或是酒吧，或是相对比较高级一点的餐厅，在球场里面是非常多的，因为它本身就是一个社交的场所嘛。那球赛可能是一个，你可以想是一个附属的。嗯、呃，也许这样比喻不是很恰当，因为像民歌西餐厅嘛，你去、嗯、你可以去欣赏表演，你可以就算你不看表演，你可以吃东西嘛，对不对？有点类似这种概念。那如果你不看棒球，你可能去那边洽谈生意。也许你透过那个机会你喜欢，或者说今天哎、欸，我跟你谈，我跟 Jacky 谈生意。我我没有在看棒球，可是我知道 Jacky 很喜欢看棒球。嗯，哎、欸，我们约那边好不好、哦、？Jacky 当然说好嘛。嗯,嗯,嗯那我就不就约成了嘛？对,對不对？我就谈生意第一步我就成功了嘛。对，很多时候是这样子。所以在这个这个社交的这个需求上面，棒球场提供一个非常非常大的一个场合。那在台湾这个是相对我觉得是非常非常少啊。呃，我看味全龙有。但是这个包厢数肯定也跟大联盟的完全不能比、嗯，而且规模也不能比。所以呃，你说有像这种呃，像火腿斗士他们的新主场做这个，其实是向美国看齐了。而且这也是非常聪明的，我相信日本、台湾、韩国未来也都会越来越多的
1: 。对，因为美国棒球看球文化的这个目的性哦，跟台湾还是有点区别。有很多人就像 Adam 讲的，他是去谈生意、去聊天、去社交，所以他自然而然球场的设计规划上面就会发展出这些 l a u n c h 这些。呃，喝酒的地方，或者是适合大家坐下来吃饭聊天的地方。那台湾大部分去看球，他的唯一目的就是看球，就是大部分的人去看球，真的，他的目标很明确，我就是要去球场看球，然后对不是
0: ，Jordan 不是 ，Jordan 是接球，
1: 对他接球，他不太一样。但绝大多数人真的，我就是要应援，我就是要看比赛，我就要跳舞，嗯、那。不会有人特别说，哎、欸，我去我,我去球场是要特别吃个晚餐的，然后去享受威风的。
0: 甚至你说他去吃晚餐，我吃完了我就走，我也没有看
1: 完。对对对对，这是美国，但是台湾可能真的吃饭是附属，我是真正是要来看球，嗯、这个这个概念还是比较多。那那种包箱会使用到包箱的，是极少数的顶层的客户。台湾吗？对、啊，台對、啊、台湾真的，而且他的
0: 那个供给很少，供给
1: 很少嘛，那大家会更觉得说那不是一个常态，是很特殊情境下我才会用到那个 l o u n g e 对啊。
0: 就其实你看，如果同学会，假设你是男校同学会，但是这我没有性别歧视我题。再说男校可能大家比较能接受去球场嘛，哎、欸，去球场办不是很好，啊、对
2: ,对
1: 不对,对,对？如果
0: 建一个包厢会多开心，大家可以看球，嗯、对不对、嗯？想看球的你看球，想要 hand out 的，想要聊天的可以 hand out， 那不是很好吗
1: ？现在大家会想到这种包场的活动，可能还是会想什么餐厅、KTV 这种。那想到球场的还是比较少，还是比较少，还是比较少。但我像。乐天桃园他们其实有在做了，對啊對啊對啊但但还不够多，就是供给上面
0: 这个量还不够大。我相信未来这个会是一个常态，我相信会越来越多的。对，有渐渐
1: 形速出来哦
0: 。好，来公布冷知识的解答哦。刚刚这个冷知识的问题呢，是大联盟各个球队都有合作的航空公司，下列哪一组？配对错误，第一个红袜配 JetBlue， 第二个勇士配 Delta， 然后蓝鸟队配 Air Canada， 洛基队配 Southwest 西南航空，老虎队配 United 联合航空。你刚刚猜的是三蓝鸟 Air Canada，、嗯、怎么会错呢？这一定是百分之百，<笑>他当地的他一定选他、啊、我是反向思考了，但看来没有猜对。对，那 JetBlue 刚才红那个 Jackie 也说了，红袜队的春训地叫 JetBlue Park， 所以对，的确是官方合作的航空公司。然后 Delta 达美航空。总部就在亚特兰大啊、嗯嗯，勇士非常合理。洛基最近就是今年才跟 Southwest 签约， okay. 他们是这个官方的合作伙伴，所以答案是老虎。嗯、老虎是三十个球队里面唯一一个没有跟航空公司合作的。为什么？因为他老板自己买飞机在大家。Oh. <笑> Christopher Illich 直接买大买一台飞机给大家，而且我最近看报道特别去查，今年他们有新的飞机。可、这、以、个、换一台新的
1: ，这个够霸气了。对，够霸气。我不用合作，我自己有一台飞机，对啊、想用就用，也不会受到什么牵制，这样子。原本那台飞机它已经四十一岁了，原本这个队
0: 机是 McDonnell Douglas 的这个机型 MD 八十一，所以它等于是退役了，就是这个飞机已经四十一岁了、嗯，该换一台了。所以老虎队今年搭的是新的飞机，嗯、是这个 e l i s h 家族的 Christopher e l l i s h 买的，嗯，所以他们是唯一队伍，这够冷了吧？唯一一对是私人飞机的、嗯
1: ，这个很屌，这个很屌。对，所以他们应该有 WiFi 吧？这应该有了，这個、WiFi 应该、哦、有啊。你自己的飞机应该就会提供了吧？<笑>这 WiFi 应该不用收钱怎。怎么还跟球员收钱？<笑>好，这个礼拜进行的人物我来讲 ，Darian Adam 这个礼拜要介绍谁？
0: 哦，这个礼拜也来介绍一个，算是算我的朋友了，但也没有到很熟。但是呢，因为在现实生活中有有交流过啊、嗯哦。这个人叫做 Zack Rapp， 他是三十岁的一个疯狂的马林鱼队的球迷。那为什么我要介绍他呢？因为跟经典赛蛮有关系的啊！我在二零一八年，我在那时候当驻美记者的时候认识他。他那场那个时候，我就觉得这个人很特别。每一场比赛，因为你知道马林越球场人很少
2: 对
0: ，每一场比赛他都会到。嗯、每一场比赛哦，他是一个白人，嗯、每一场比赛他都会到，连客场他也会去、嗯。他基本上就是一个呃犹太人版本的这个 Marlin s m a n 哦。为什么说犹太人版呢？因为他后来是到以色列的国家队工作。哦，所以这还蛮特别的。那其实我已经忘记我当时是怎么样，就是跟他搭上线，怎么跟他聊天的。但是我想，如果印象没错的话，应该是他找找我聊天，因为我真的太特别了。我在那边很少看到黄皮肤的人，工作人员嘛，基本上没有啊。所以，然后我，而且我常常会去，所以他看到我就觉得这个人也很特别，就可能跟我聊天。那很多那种，就是可能球迷啊，常常看到我的人，他就会也会说：“哎、欸，你哪里来的啊？什么的？然后你来这边干嘛？”这样子。那我印象，我对 rap 的印象最深刻的一件事情是，我记得我在2019年的时候采访陈伟霆的时候，在新西那体，呃，二零一九年4月9号那天，陈伟霆非常可怕，那天陈伟霆投两局被打七支安打，然后其中是四发是全打，掉了十分，投两局哦，
1: 好惨哦，被打四支全打，<笑>非常夸张，那场比赛
0: 14比 0， 马林队输球
1: ，两局掉十分自得分，这个也蛮罕见，对他已经被打到不知道干嘛，然后那时
0: 候我就觉得我在打我在那个时候打出第四支全打的时候，我想我已经崩溃，你就是说。<笑>我赛后要怎么问他？还有比这更糟的吗？嗯、然后我记得哦，我记得那时候我好像就是走到那个休息区前面，然后还换场还是还是离开的时候 ，Rap 就叫我说：“诶、欸，你的工作超棒的，诶’。就是嘲嘲讽我，就是他知道我等下要去问陈伟霆，然后我就<笑>就哭上了脸，我说这这应该是最史上最难的一个工作之一，你就知道你要你要在这好像。”就是情绪一定很低落的情况下，他一定很低落，然后要去问他说：“哎、欸，你今天表现怎么样？”这是我工作嘛，对不对？结果后来他其实曾文英其实这个访问的内容其实是非常 OK 的，就是哦再也没有情绪，也不会说拒访，表现出专业素养，对表现出专业素养，他也是回答我的问题。然后那时候我记得好像也是突破一千局投球吧，如果没有记错的话，就是那一场比赛突破一千局投球，如果没记错的话、嗯。然后他也是有反正聊到这个事情这样。然后那一件事情从此为什么之所以印象那么深刻，就是永远画下了我这个采访生涯的一个最差的一个，算是一个底线。就还有比这更差的吗？还我还能遇到比这更难防的情况吗？这应该是史上最难防的一次然后既然我都已经平安度过了，应该没事吧？啊，以后我都是抱持这种心态，所以每次我都会想到 Rap 嘲笑我的那个样子，然后就非常好笑。那呃那个时候呢，他后来我就去。跟他认识，或者在其他地方有遇到他，就跟他聊了一下，这样他就很想要投入棒球的这个工作。那最近因为要做他的功课嘛，我特别去查一下他的资料，因为他后来也在大联盟里面工作，所以他有一些呃访谈啊，然后他的一些介绍。那我简单介绍一下 ，Rab 是一个怎样的人？他是一个犹太人，所以刚刚才讲到他在以色列的国家队工作。他之前其实都是在佛罗里达念书，到高中以前都是。后来他大学到以色列去念大学，然念社会科学。然后研究所念 MBA 啊、哦，他其实就是住在佛罗里达这个迈阿密北方，就在劳德代表更北一点的地方的一个城市生活。那后,后来他因为我、哦、在以色列工作，然后他在珠宝的新创公司工作，但他真的很想、呃，因为他很喜欢棒球，小时候都是看比赛长大的，他很想要回到美国去寻求一些棒球的相关工作，所以他后来就回来了，也辞掉在以色列的工作。但是因为他大学跟研究所都是在以色列念的嘛。那其实他在美国几乎完全没有人脉，他也不是念呃运动管理相关的，所以他在这边呃要找到一份工作非常困难。他没有认识任何人，也没有认识教练，也没有认识朋友，是在这边做运动圈的工作。家里面也没有人是在运动产业里面工作的，所以其实他真的是蛮困难的。那我对他印象很深刻的是，他之前在经典赛二零一七年，我们刚好不是有都要以色列嘛，我们跟在同一组的、嗯，我们被大家暴打一顿，没错。那时候他就是去看那个比赛，然后深受感动，就觉得哇。我我帮，因为我是一个犹太，人。他是一个犹太人嘛，啊，去帮以色列加油，然后最后打到日本，那时候从韩国打到日本，他觉得真的棒球对他讲太重要，就是一个很算是一个火种，我当时就被点燃这样子，然后他就那时候他第一次出国，所以他对他讲他的震撼非常大。那如果大家去看这个 YouTube 上面看今年这个今年在这个官方的宣传的广告，你会看到一个以色列人，他穿了一个听 e a m Israel 的，他们在怒吼，那就是他。Oh, 就是就是 Zack r a b 先生、嗯，那他就是这样的一个球迷，所以他就觉得太震撼了啊！就啊，棒球真的对我来讲太重要我真的要在棒球这个领域奉献我的生命，奉献我的工作的这些内容，奉献我的一生这样子。但他真的是没有什么经验，他也不是球员，他也没有什么人脉，然后长得就是普通人啊，也没有特别帅，然后很很容易一记得他这样子，所以。他只好这种就算硬干吧，土法炼钢，一直大量的丢履历、寄 email， 然后去冬季会议去拜访。还还好，至少他英文是他的母语，所以这对他讲很简单一点。然后非常认真写他的 l i n k i n g 如果大家去去查 Zack Rabb 的这个 l i n k i n g 的话，哦，他写的非常非常认真，常常在更新，写部落格，然后建他的网站，介绍他自己是谁，他做过哪些事情，他真的很想要做这份工作啊，或者我们用现在的讲法，一个 b u s z w o r d 就是他建立他个人的品牌，让大家来认识他。那后来他好不容易，他慢慢逐渐的经营，他走虽然走到一个比较特别的路啊，就是他争取到以色列这个国家队棒球国家队，其实没什么没什么人知道嘛，对不对？對坦白讲，南讲难听点，難難可能没有什么人在乎。对，他说：“哎、欸，我去帮你做这些 commerce， 做这些商业的发展，卖一些你的纪念品。我来，我来做，我先做念 MBA 的，我对商业的是有一些概念的。你们没有这样的人嘛？棒球可能相对的人才比较少，我来帮忙，我来做，开始。”慢慢接触到一些棒球相关的产业，然后也累积了一些经验。那他也，他也一直在寻找说在美国有没有本土的一些球队的一些合作机会或者联盟。那很可惜，他刚好那时候二零二零年就 Covid 嘛。对，呃，在我他还在访谈里面还说到说他回以色列参加朋友的婚礼，哎，就会因为这个 shutdown， 他被卡在以色列四个月，回不去了。工作完全没办法找嘛，而且那时候可能也没有办法找工作，大家都球赛都停摆嘛。对对对对对,對。甚至小联盟也没打，嗯，那他就没有这些工，他没有这些面试的机会，所以他就有点像中断了吧？这个求职的过程中就很不顺。那后来他在2021年，然后他跟着这个以色列国家队到了日本打东京奥运，他还记得说打东京奥运第一天哦，啊，以色列要出赛，他就接到大联盟办公室的电话说，哎、欸，我们有一个小联盟的 coordinator， 你有没有兴趣这个工作？你有没有兴趣来面试？哦，然后他就他就去了，后来他也就真的。击败众多的对手，他就是后来获得一个叫做呃 Minor League Baseball Club Service Coordinator， 就是算是服务各个球队吧。就小联盟有一百二十个球队嘛，那大联盟后来接管了小联盟以后，他们有一些整合性的一些服务，那特别是在做商品的部分，他就后来就是哎、欸，如果今天球队也要做任何的新的商品，或是有一些 promotion， 有一些促销的活动，有一些行销的活动的话，哎、欸，都要因为大联盟要审核嘛，嗯啊，他就是这个窗口啊，就是他们有一个 team， 有一个四个人的 team。那如果你今天想要做什么样的内容，哎、欸，需要授权或大联盟需要给你什么样的协助，他就是做这样的 coordinator 的角色。那他也说他在他后来反思他为什么会录取，他也没有什么球队的背景啊，其他的竞争者可能也很多球队背景。那正是因为他的这个背景很特殊，去以色列工作过，他也了解呃在其他在美国地方其他地方棒球是怎么发展的啊。哦、在以色列这么相对艰难的棒球环境，你都可以。啊，找到一片天哦，那你在小联盟，我相信可以发展的更好。或许他就是因为这样子，然后也因为他呃，可能在接手这些其他事情的时候，他是一个人做的，一人团队，他其实会能做很多事情啊。所以这个他可能也是他录取的一个很大的一个关键。那他里面就会讲到说，诶、欸，他像最近我不知道大家有没有注意到，像呃小联盟有跟漫威合作，大家有没有注意到那个呃小联盟他的 logo 啊都改成跟这个 Marvel 的英雄类似的主题这样子。像这个案子，他他说他在这个一年多的过程中，他第一个处理的案子，他想说，哎、嗯欸，奇怪，我不是在做棒球的吗？怎么会跟漫威谈这个联名的声音？他也觉得很特别，这样可能就是命中注定这样。那他就要处理，哎、欸，各个球队怎么样去改造他们的 logo 啊，然后怎么样跟漫威洽谈这些授权的东西，然后去谈这些合作。所以主要是一些商品开发，或是一些说行销的一些案子这样。所以。呃，他现在才三十岁，其实我的看到他后来有这样的发展，我就觉得蛮开心。因为当时我认识他的时候，他还是一个很疯狂的球迷，对，还没有办法，还没有找到这个敲门砖，或者这个门还没有为他开。那现在他、欸、有这样的位置了，然后去做这些事情，其实蛮开心的。也希望说，呃，下一届如果经典赛还是在台湾办预赛的话，应该有机会啦。那以色列可以来我们这边打，后又可以碰到他了啊，这、哦、应该会是应该蛮有趣的一个过程这样子，所以。呃，特别因为经典赛这段过程，其实我,我想介绍他很久了。那我觉得他是一个很特别的人，然后呃，其实我看他的故事也会觉得也蛮有共鸣的、喔。然其实我们也蛮类似，我们是球迷嘛，然后投入到这个产业里面。那最后我们也算是得偿所望哦，也算是进到这个，算算半只脚进到这个圈子吧。然后了解到更多的事情，然后可以奉献我们的时间跟我们的精力在这些我们喜欢的事情上面。所以呃 ，Zac Grab 哦、喔，就就分享给大家。那如果大家对他有兴趣的话，也可以去查。他的名字很特别，他的 rap 其实很少看到这个姓啊 ，R A A B， 对，两个 A A A B，Zach、嗯、就是 K 结尾的那个 Zach， 嗯、呃，啊 R A A B， 那大家有兴趣的话可以去搜寻他的 l i n k i n 哎，也许跟他聊聊天，也许跟他有一些启发这样子
1: 。因为就是应该是个犹太裔的姓氏吧，我在想对，对，那这也是一个就是实践自己人生热情的案例嘛，对不对？从呃跟这个圈子毫无关系，但是自己。我觉得很重要的就是啊，自己建立个人品牌这件事情，哦、嗯呃，虽然是好像是一个 buzzword， 大家都常常在讲这个这这个词，可是真正做到的人其实很少，對,对对，对啊，因为你真的要付出努力嘛，嗯、你要能够去嗯、呃、建立自己的，不管是网站或是作品集，或者是社群媒体的一个声量，这些其实是要花时间去耕耘去经营的。那我想大部分人可能都有这样起心动念，也做了一段时间，可能。但是绝大部分可能就哦中断终止。那你如果能像 rap， 呃，或者像一些其他人，他能够去长期的经营，然后把这个履历或者是他个人品牌建立起来，嗯、那自然而然他机会找上门的时候，呃，就就就可以把握住，对啊、嗯。那你看 rap， 他更不容易的是他有经历过疫情的影响，可是即便是如此哦，他还是撑过去，然后持续的在这个领域找机会。他坚持的够久，有些人可能哦遇,遇到了疫情，他可能觉得说啊，是老天爷不想让我往这条路走吗？对不对之类的？但是他选选择继续坚持下去，就就真的有机会来了，对吧、啊
0: 啊？也给大家一个个人品牌的一个，我觉得刚才 Jacky 还没有提到的，就是你要有看得到的东西。比如说我们讲这个品牌跟形象还蛮蛮像的 ，image， 可是 image 是一个虚的东西，嗯，但他这个东西是看得到的。人、嗯、家一看，哎、欸，网站我随时都可以看嘛。可是我今天要打听 r a p 这个人，也许他的品牌很好嘛，嗯但是你你没办法成百分之百确定嘛？那你看他的东西是就写在那边，你看他的作品集他会说话，对，对这个是很重。我觉得这是情作品要累积，或是你今天建立一些东西，让大家可以看得到，我觉得这是蛮重要的一点呢、啊
1: 。对啊，就是要让他露出嘛，对，对啊、要让要让大家能够接触到你嘛，这这这,这点很重要，就是公开的作品，然后社群媒体的经营哦，这个是我觉得现在很重要，因为现在这个非常分众、非常破碎化的年代，甚至说，嗯。没有一个这种、嗯、集中化、集中化企业这种情况，嗯越，越来越分散的情况之下，呃，如果你要能够保持在市场上，就是不会被淘汰，或者说能够维持的竞争力，那经营个人品牌就很重要。你不能再依赖一家公司，我我是说以，以以这个你在职场上的一个弹性来讲，对，因为就就算就算 rap， 他可能有一天。他可能这个工作他被 fire 了，嗯、可是他搞不好在其他的职棒联盟也,、啊、也可以就找到工作了。他搞不
0: 好，哎、欸，我们大胆一点 ，bull prediction， 搞不好他二十年后是以色列职棒的会长。那、啊、有可能啊，有可能啊，对,啊對不对？往、啊啊啊、上做的话，五十岁当会长 OK 啊，谁想他有这么多精力呢對、啊對啊？对啊，对啊，对啊。所
1: 以这个就是，如果你能经营自己，把经营的呃，把自己经营的有声有色，那真的，我觉得可以面临很多挑战，你都能够去适应、去调整，而且很快的找到一个新的定位。好，接下来数据单元哦，其实这个内容呢是我们上一集要讲的，但是后
0: 来因为 Jackie 把好书我来翻，哦，先先占去了，所以上一集的数据单元是我嘛，我分享收视率，那、嗯、这一集的数据单元哦，我们也是聊到 Baseball s c r e b o a r 最近，哎、欸，其实它真的很夸张的，我每次去看，可能隔一两个礼拜看都不太一样了，就是那个什么 Leaderboards、嗯、都会有一些新的东西，它的 New 一直常常出现嘛
1: 。对啊，因为像去年可能就是像 Pitch Tempo 嘛，就是投球节奏，那这个投球节奏就跟今年。修改规则非常有关联性，因为你可以知道一个投手他的节奏快不快，他时间拖的长不长。那最近 Baseball Savant， 也就是 s t a c k e a s 他们的数据又有更新了，又推出了全新的数据。哦、呃，在三月九号的时候。那这个全新数据的系列呢，就是捕手挡球的部分 （catcher blocking）。哦、呃，过去我们常常讲捕手有很多的环节，好像有点难量化。哦、呃，从最早早期可能是。你在没有球路追踪的情况下，你要怎么样去评断拖好球？这个很难，很难啊。其实也没办法。我觉得你如果用
0: 主观判断，其实很难、啊，
1: 很难。但是有了 pitch tracking 这些球路追踪系统之后，哎、欸，就能量化了。嗯、那呃，我们也常讲，就是像投捕的沟通能,能力哦，这个还是没办法量化的。但是有一些，其实有一些我们已经量化了一部分，但是没有很全面量化。就像捕手挡球这件事情、嗯，我们常常可以透过转播画面看这个捕手，哎、欸，他可能有一两球挡得还不错，你就是说，哎、欸。他这个挡球能力很不错、哦嗯，或者是他阻止了一个跑者往前推进，一个挖地瓜球，嗯、挡一分、挡一分之类的。对，那我们也可以去看他的他搭配的投手的爆投的数量，或者他本身的补益的次数，这些也都可以看出一些端倪哦。可是他毕竟还是涉及了太多的因素，那可能不是很客观的来评价这个捕手的挡球能力。所以 ，Baseball Savant 还有他们大联盟这些数据的开发人人员，其实主要就是 Tom Tango 了。他们就想出了，或者是开发出了这个捕手挡球的数据，因为现在都有鹰眼的追踪系统嘛，那去制造出了这个 leaderboards， 然后还有捕手挡球这一系列的数据。那主要的精神就是要显示捕手避免爆头跟补逸的技术还有能力了，这是他的目的，对吧、啊？就像我刚刚讲，以前我们只能用印象，用自己的眼睛，用看球的经验，或者说媒体的一些报道。然后教练的说法，嗯，通常教练说法比较多。教练说法是很大的一个参考依因为他看挡，尤其实真的，一场比较能挡到的球就是很少嘛，挖地瓜球其实不多。而且教练基本上是他们球队常常都要看的对对，所以其实问教<笑>通常这个能力会问教练。没错，那我们通常就是要用这些方式去了解一个补手的挡球，确实接补球的能力。那一般的数据就是爆头不易这些数据、嗯，然后其他客观的依据就比较少。但是你如果去单纯看爆头跟补一，它有瑕疵嘛？有可能这个爆头是因为投手真的投得很烂，你、啊、你补手跟他没关系啊。你如果那个本来板前面三尺就是已经落地了，嗯、你要你要怎么让补手去接、嗯？对。所以有时候投手的控球可能要负比较大的责任，对。有时候是呃很简单，应该要接到的球挡得到的球，但补手却没接到，这有可能也是补手责任、嗯。那这个要怎么去评判？单看。补意跟爆投可能不是那么的准确，有时候补意也可能是投手他看出暗号對，对，看出暗号很常见，对，他完全丢到、哦。但现在有 b i t c h c o n 可能少一点，但,但以前蛮多的。所以补手挡球的数据要正确的客观评估考量因素可能更,更多，所以他们就想出了这个补手挡球的系列这样子。那有一个最基本的数据叫补手挡球分数，这个要怎么算？其实它跟 O A A 出局制造值很像。嗯他们基本上就是让每一颗捕手有机会挡到了球，这个很重要，因为不是每一球捕手都要去挡嘛。有时候就是控好了，他就是进好球带，或者是他虽然是坏球，但是就是一个不需要去挡的球、嗯。那他们就有去定义，呃，去年大联盟有超过七十万颗球，那扣除掉打者打中的球，打者打中你也你也没办法挡嘛，对不对？怎么挡？对，畜生球你也挡不了，还有垒上无人时那种投偏差的球，因为、哦、还没有动力去接，对啊，因为。你通常是垒上有人的那种投偏差球，或是值得去挡才才值得去挡嘛？因为呃垒上无人，你让他爆头也没关系、欸。可是有时
0: 候像那他们会连直接反射，就是垒上没人，他还是照挡，对不对？欸、也也還,也还是有，也还是有，就是你其实更没必要挡，就他落到后面都没关系
1: 。但也很常受，他就直接让球到后面去，然后直接跟主审直接拿球这样子。所以你把这些我刚刚讲都删掉對對對，真正捕手挡球有机会的，就是大概二十几万颗，这是去年一整年累积下来。那这每一颗。有机会挡的球都有一个成为爆头或补一的几率嘛？而这个几率是依据该球的进垒点、球速、位移轨迹、捕手蹲的位置也会去看哦。投手是左头还是右头，打者是左打还是右打等因素去算出来的。因为投手是左头的右头会影响那个接球的这个方向还有难度。然后打者是左打跟右打其实也会有影响。对，那基于这一个每一个球它的爆头补一发生的几率呢？每个捕手有机会挡的球都有一个接捕的难度。而他后来有没有接到，就会被加分或是扣分，所以这个很像 O A， 完全是 O A 啊，对，其实完全是 O A 啊，所以这个概念很简单，就跟补，好像一个捕手的飞球有没有接到一样。对，那他怎么定义这个难易度呢？如果这个球它有百分之九十的几率是会被挡下来的就是简单，如果这个球是被挡下来的几率是百分之八十五到九十五，它是中等。那困难的球是挡球率不到百分之八八十五的球，全部都是困难这样子、哦。因为这种球也非常少，因为大部分球其实都挡得下来。对，大部分球都挡得下来。那所以你就可以去算说，哪些投手投的球不捕手比较好接。所以百分之八十五代表说百分之八十五下就已经
0: 算难、欸，对不对？啊，对
1: 对对，就就哇就難，那这個标准其
0: 实定的有点高哦、嗯。
1: 对，但他们就是因为算出来说挡球率不到八十五的就已经算难了。不到百分之八十五球很少，嗯，极少，所以他们就把这些球定义为难、哦嗯。对，大部分都在挡球率百分之。所以这个意思就是说，大部分的球其实都挡了下来。对对对对对、嗯，其实大部分的球都挡了下来，这样子。对啊，然后你就也可以知道说，哪些投手投的球比较好接，哪些投手容易投那种挖地瓜，容易出现这种难度。对、嗯，不會,不会难理解嘛？只差球决定相对难接嘛？真的。那举例来讲啊，好，有一球成为爆头或补一的几率是百分之十，而捕手也接到了或挡下来了，他就能获得零点一。就是、正零点一， oh. 反之，如果这个球它的爆头补益率只有百分之十，可是你没接到，那你就扣零点九
2: ， oh. 这就 O A
1: 它的算法就，对完，完全一样。完全一样，所以这个很好理解，大家可以去想象一下。所以把一名捕手所有的这种挡球的分数加总起来，它就会有一个数值，这个数值就是它的捕手挡球分数、oh. ，catcher blocking runs。那这是一个嗯、呃，算是蛮重要的一个核心数据。那另外一个还有延伸出来的叫做 B A A Blocks Above Average， 那中文暂时把它翻译成挡球贡献值啊。那这是一个所谓标准化之后的数据，嗯、意义是跟一般平均的捕手相比较，多挡下来了几颗爆头或补溢的球这样子。嗯，所以你就把它想象 O P S Plus。哎，对，对，你就把它想象。它是挡球分数的 plus、嗯、这样子，就是 b a a，、嗯、对，因为你刚才分数是用累
0: 积的嘛，所以你如果什么二号补手、三号补手，对，它的累积一定比较低，可你不能这样评论他
1: 挡球比较差。没错，你要把它 normalize， 你要把它标准化一下，所以这就算出了说，大联盟2022年最会挡球、挡接球的补手是哪些，最不会是哪些，然后哪一些投手的球比较难接，这些全部都算得出来，而且他们就是有2022年以前的资料也有哦，就是 stackers。这个有记录以来，所以他们整理这个数据也花了很久的时间。而且我看了一下他们那个 leaderboard s 里面还有一个视觉化的呈现，就是你可以知道说，哦，这个哦，这是几公格啊？五乘五，二十公格，二十五，二十五，对，二十五，五乘五是二十五。我数学不好，对，就是,是你不能这样看，因为他连地板上也有，对，地板上有，因为有些挖地瓜的球嘛，他先落到地板上，对，它先落在地板上，所以它进了一点，甚至包含到地板上，所以他地板上
0: 还分了十个
1: 。对，这个视觉化图里面有。十加二十五就是三十五个宫格、嗯、哇！那里面呢，每一个都有 blocks above average 的一个数值、嗯。那有球队的，有选手的哦
0: 。哎、欸，其实我看到这个图以后才知道說，说其实你说高的地方也算挡了
1: 。对对对、啊，就是说
0: 哎，今天超高头以上的也算挡。所以我我刚才是说挡接
1: 球嘛，包含接这个能力。那、哦、我们挡也是用身体去挡嘛，或是把它拦下来，不是只有挖地瓜而已。OK， 那是很难接的，就是完全就是。有点出乎捕手意料的，或者是呃，整个就是接球是有难度，那些都算在里面。哦，了解，了解。对，所以他其实每一个攻格都有他这个球队或者这个球员他的 BAA 是多少，他表现的多好这样子，对吧、啊？所以以蓝鸟队来讲，因为我现在截图的是蓝鸟队，那他们在挖地瓜的球，还有就是呃，右打者外脚低的地方，哎、欸，其实都挡的还算不错，哦、嗯呃，都是 above average 的一个表现这样子。嗯、那2022年最会挡街球的捕手是谁？是精英队的 Adley Rushman， 他的 BA 高达 18， 是全联盟第一名。所以 Rushman 真的很屌，他不止打击强就算了，他他偷好球也很在行，他又会挡街球。然后根据报道，其实他跟这些年轻投手群的配合，他也是受到赞誉，所以他几乎是一个零
0: 死角的捕手。
1: 那大物捕手不就
0: 符合他的评价吗？蛮符合的、啊
1: ，选秀状元好像当之无愧、啊、哦，真真的是精英队也选选的很好、啊。其实你
0: 要在第对啊，状元选捕手代表说他的 package 已经是更完整很全面、嗯、真的很全面。因为,因為对啊，因为你状元你要要求他要打击，通常应该是要嘛。你选一个捕手，嗯、通常你打击会稍微扣分一点嘛。對但他如果你是状元的话，代表他不打击防守应该都是非常好
1: 了。所以你看这个数据至少验证了 Rushman 他也很很会挡球，然后洋基的 Jose Trevino。哎，他也很会挡球，也不意外。B A A 15嗯，第三名是 J T Real Moto， 嗯， 1 4所以你看 Real Moto， 他真的身价高不是没有原因。他的 Pop Tan 全联盟第一嘛，他在阻杀方面也很在行。然后他挡球这种挡接球这种老棒球人很喜欢的能力，嗯、他也非常强、嗯。对，那如果是以球队的单位来计算的话，蓝鸟队他们的 B A A 最高哦、呃，他们的 B A A 团队去年是25那他们去年捕手是谁？阿里汉多罗 Kirk 还有 Danny Jensen 哎、欸，这两个人其实打击也都不错、欸，所以他们在把 Bron
0: r e n o 交易掉，真的。相对起来，<笑>我有这两个，我还需要第三个吗？对<笑>
1: 对
0: ，哎、欸，这两个是打击很不错，然后其实而且其实 Danny Jensen 应该算比较偏打击的吧
1: ？对啊，你会有这样的印
0: 象。所以如果真的你要攻守
1: 两端，你给他的印象应该打击比较让他比较有印象吧、嗯、？Kirk 也是啊，对。可是数据证明他们接挡球也很,也很,也很不错，嗯、對,对对对。所以，哎、欸，其实。捕手接挡球的话，接挡球好的话，其实也会给你投手信心。对啊，像 Kevin g o s m a n 他是紫砂球的投手，他就更勇敢的去投紫砂球。
0: 这个这个就配合会很好。
1: 对，这个心理的因素是会紫砂球，你三垒有人，你不太敢丢啊。真的真的。那如果换回到另一边啊、呃，最不会接挡球的捕手是谁？是皇家队的 MJ m e l e n d e s 而且他烂的程度是很夸张的。他是负二十五啊，他的 BAA 是负二十五，比亚斯马利格伦道跟 Eric Hess 的负十一，就是第二。就是并列第二烂的、嗯，都还要负14以上，这个很惨。那好像也不太意外，因为 M J m l a n d e r 他其实也守外野，他并不是真的很专职的捕手、嗯嗯嗯，所以以他这种接挡球能力，感觉他未来不守捕手的几率可能很高，可能就专门往外野對、啊。对啊
0: ，因为你看到这个，你就知道，哦、那我宁可去要让他去外野、啊。对啊。
1: 然后像呃 ，Joy Bart 也很惨，负九 ；Mike Zunino 负八。对，这些都是表现比较不好。
0: 欸、你这个倒数的排行榜里面，还真的都是以打击为主的捕手、啊，除了 James McCann
1: 呃。呃 ，Zunino 是炮炮手，对啊，就
0: 炮手就打击比较好，比较令人。但 Zunino 防守应该也不差，只是说。他打击的印象是给你比较高的印象
1: ，嗯，然后 Alfaro 也是，对， Alfaro 也是，超人强，嗯，人道也是 ，Very Hess 也是啊 ，Hess 是全垒打超多的，对，然后 m e h i a Francisco m e h i a 光芒队捕手，嗯、他小联盟也是以打击见长，不是什么连续几场有,有安打，好几场吗？对啊，就是连连续安打场次非常多，嗯、对吧、啊？可是你看刚才表现好的 Real m u t o 跟 Rushman 也很强哎、欸，对，打击也很强
0: ，就明星嘛，对，就是明星啊，對对啊，因为他就是攻守两人都很好啊。对，嗯，那、呃、如果你只有攻击好的话，你就相对起来明星的这个价值没那么高
1: 。对，刚刚忘记提，阿雷汉多克也是正十二，也是前几名的，也是非常好的。对、啊，这蛮
0: 神奇的、哦。我感觉运动能力应该不是太好。啊、我说这个，<笑>但就有点偏见啊。对，所以你看他身材，你会觉得他也许不是运动能力这么好的这个捕手。可是有时候我们选捕手也是看那种下盘很,对
1: 对对对对很厚的。对对对对。对对对那团队上来讲最不会挡球的就是 M J Melendez 的皇家队负十八，响尾蛇负十五。哎、欸，你看响响尾蛇把 m o r e n o 换过来、嗯，搞不好对他们捕手的战力防守上有点帮助这样子。嗯、然后游击兵负十一，这几队是表现最不好的。那呃，二零二二年呢，搭配捕手挡球最差的投手哦、呃，就是说呃，跟这个投手搭配起来，他搭配的这些捕手表现 B A A 最差的，就是挡球表现最差的。有一个我觉得很有趣，就是大谷翔平，大谷翔平，呃，他搭配的捕手加起来，他的这个 BAA 是负七，所以这有可能是大谷他的球有点难接，这这这可能是一点。他、啊、如果只擦球一下，速度那么快，但也不好接吧？对。然后还有另一个点，可能就是天使队的捕手本身就不不太会接挡球，對對對这这有这两个点可以去考量。这样子。你看
0: 这边还有泽村脱衣也在上面哦、喔。对。那也是很高，也是负六、嗯，
1: 直插球很厉害，驱球很厉害的。f r o m b e r v a l d e s 嗯，这个他接他球的捕手表现也都不太好，这样子。对，嗯、蛮合，我觉得蛮合理，不会让我觉得很意外。嗯，那2022年最受惠于捕手挡球的投手有哪一些？像是精英队的 Jordan Lyles， 因为 Rushman 嘛，嗯，因为 Rushman 就在他的这个本垒板后方这样子，对啊。然后像 Gary Cole，Gary Cole 他有这个 Jose Trevino， 所以这个可能也跟他搭配的捕手的关联性比较大。那我觉得还有一个很有趣的，就是对于捕手来说，接球难度最低的投手是谁？以去年来讲，是 s c a r Efros 哦，就是去动 TJ 的 s c a r Efros， 就是他投出的球呢，最后接档球的难易度被评为是简单的 easy 的，有百分之九十九点六，几乎没有就是太难的球这样子。哦、都
0: 都不太会挖地瓜，或者爆或者爆喷这样子
1: 。对对对对对，那种爆喷的情况比较少。然后像这个酿酒人的 h o b b m i l n e r 还有太空人队的后援投手 Rafael Montero， 这个蛮令人意外的、啊。对他其实变化球很犀利对、哦，可是他反而就是 easy 的球很多这样子
0: 。而且你看这个里面，你一到五里面 ，Efforts 跟 Pam Murphy， 嗯，都是侧投哎、欸。对，这也是有什么？这有什么逻辑可言吗？嗯、应该还是因为他球就不快，也有可能，也有可能是球不快。因为球快一定难接嘛？是应该不用，应该这是常事吧？你看第五名 Johnny c r e t o 他也是球速慢，对，所以。球慢应该就是好，相对会好接，所以应该这两个 Efron 斯跟 Mur 呃 Murphy、p e n Murphy 应该都算是
1: 球速比较慢的。球慢，然后控球相对 control 是蛮好的，一定要啊！对对对,對，但是我球速慢 ，control 又不好、嗯，他不会上大联盟，真的。那就是 easy 的球最少，就是他常常给捕手出难题的，常常挖地瓜或那种爆喷球很多的。呃，老虎队的投手 Alex l a n g 然后还有道奇队的投手 Tony Gonsolin。哦 ，Gonsolin 他都只差球越投很多，对他就是爆喷球可能比较多这样子，然后扬基队的后援投手 Lucas l i c k y Frankie Montas 也是 ，Frankie Montas 也有直插球，对，嗯、也有一个直插球，对啊、欸。哎，你这个没有分
0: 直插球哈？没有，我说他这个没有办法分类选球种哦。这、嗯、个感觉容易失控的，他就是是某些速球跟直插球。对，我说如果我应该说需要这样去挡或是爆头的。
1: 大需求也是，对，大需求也是，大区球也是一个弹指需求。像 Kimball 那种弹子需求、哦、也有可能很容易挖挖挖地瓜这样子，嗯、对吧、啊？所以你看这里面还有像呃这种球比较难接 ，Lewis 的、Louis、Garcia 然后 Leon Hendricks， 嗯、呃、，Nick Nelson 呢，都、就是这种球威球质很强的投手，有时候球质球威强哦，他自己也很难控制。反正就是这样，这很正常吧？就像你开
0: 速度很快的车，你要控好，你要。那个临时变化或者你要控制的得意，本来就比较难哦、
1: 啊。你方向盘在速度快的时候，稍微偏一点，那、啊、哇，车子很容易就,就拉不回来了。对对,對真所以这个呃， leaderboard 就是 catcher blocking 的 leaderboard， s 补手挡球的数据真的很有趣。它里面涵盖很多面向、啊。诶、欸，你这个很有趣。它的它的三个等级是 easy、medium， 然后不是 hard， 是 tough。tough 难接，难接。一般都是 hard 吧？对，但是它可能就是呃 tough pitch 吧，我不知道，就是。很难接，哦、可能还他的用语不一致，因为一般是用 hard 吗？嗯，对不对？对，那他他这边选择用 tough，
0: 对，好微妙。我刚想说 tough， 对， well，
1: 用词不一样，对,對,對,對一般这种
0: 就是因为通常在这个 leaderboard 里面都是 easy， medium 跟 hard， 嗯,嗯
1: ，对，可能口语上他们就是球很难接，哦、他们应该会用呃，
0: 哎、欸，之前都用什么？ medium， soft， medium， hard。那是形容击球出速，对,对对对对 ，easy 跟 tough 是面是相反的，所以应该是配 easy
1: 。有可能是因为 hard 这个也会去形容一个东西很硬、很硬,硬、很强,强劲、很强劲。对，那他可能是要做一个区隔吧？挖地瓜不见得强劲，对、啊，不见得他不一定是投的很很很很很快嘛，或者是他球威不一定很犀利嘛，所以他用他用 tough、哦、来不好接，对，不好接、哦、这样。对、okay, ，因为对，没错，嗯。好，以上就是《h i t o e r 大联盟》第三百3十三节的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈。现在 Spotify 也可以留言咯。让我们能够做得更好，也让还没有听过《h 黑 o 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。